வணக்கம் நேர்களே இந்த பதிவில் நம்ம பேச போகிறது தமிழர்களுக்கான இராணுவ போர் தந்திரத்தின் அடிப்படை என்ன தமிழர்களுக்குன்னு ஒரு போர் தந்திரம் தேவைப்படுகிறது ஆரியத்தை அழிக்கிறதுக்கு வேற வழியே கிடையாது ஆனால் அப்படி தமிழர்கள் தங்களுக்குன்னு ஒரு போர் தந்திரத்தை உருவாக்கும் எதன் அடிப்படையில் உருவாக்கும் எதை நோக்கி அது இருக்கணும் அது சரியான போர் தந்திரம் தான்ங்கிறத எப்படி உறுதி செய்யணும் அப்படிங்கிறத இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இராணுவ போர் தந்திரம் அளவுக்கு சிந்தனை வந்துருச்சுனாக்க இதுவே ஒரு எடுத்துக்காட்டு இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு ஜூலை மாதத்தில் பதிவு நடக்குது இப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேயே தமிழ் சமூகத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு குறைஞ்சது ஒருத்தர் நான் என்ன தான் சொல்லிக்கிறேன் இப்படி தமிழர்களுக்கு தேவையான இராணுவ போர் தந்திரம் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை எனக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன மாதிரி இன்னும் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு தெரியாது பல பேருக்கு இந்த சிந்தனை எனக்கு முன்னாடியே வந்துருச்சு அப்படிங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை ஏன்னா வெளியில் பொது வழியில் மக்கள் பேசுகிற அந்த கருத்தெல்லாம் கேட்கும்போது எனக்கு அப்படி தான் தெரியுது அவங்க வெளிப்படையாக இந்த சொல்லை பயன்படுத்தலைனாலும் அவங்க எண்ணம் வந்து அப்படி தான் இருக்குது ஆனால் என்ன மாதிரி எத்தனை பேர் சிந்திச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியாது அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இந்த சிந்தனை வந்துருச்சு ஆனால் ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகமும் இராணுவ போர் தந்திரம்ங்கிற நோக்கு நிலையில் தான் பயணிக்குதானே கிடையாது ஆனால் அப்படி ஒரு நிலை கண்டிப்பாக வரும் வருங்காலத்தில் இப்போ தெரியாது ஒரு இருபது முப்பது ஆண்டுகள் கழித்து அப்படி ஒரு நிலை வரும் காரணம் என்ன இன்னைக்கு தேதியில் எல்லாரும் சோத்து கஷ்டப்படலை எல்லாரும் சாகலை யார் சாகுறாங்களோ அவங்களும் சரி யார் சோத்துக்கு கஷ்டப்படுறாங்களோ அவங்களும் சரி அந்த மார்ஜினலைஸ்டு செக்மெண்ட்டு ஆங்கிலத்தை சொல்லுவாங்க ஒடுக்கப்பட்ட இவங்க அந்த ரொம்ப சிறிய சதவீதத்தில் தான் சமூகத்தில் அவங்க இருப்பாங்க அதனால் பெரும்பான்மை மக்கள் வந்து அவங்கள பார்க்கும்போது நீ ஊரோட ஒத்து வாழ்ந்தால் உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது அப்படின்னு செத்தவனை கண்டுக்காமல் விட்டுருவாங்க சோத்துக்கு வழி இல்லாமல் இருக்கிறவனையும் நீ ஒழுங்காக படித்து முன்னேறினா உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது அப்படின்னு கண்டுக்காமல் விட்டுருவாங்க அது வந்து வருங்காலத்தில் அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு இதே பிரச்சனை வரும் காரணம் என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி படித்தா வேலை இல்லைங்கிற காலம் போய் இப்போ படிக்கிறதுக்கு இன்றைக்கி கடன் கிடைக்கல நாளைக்கு படிப்பே கிடைக்கலங்கிற நிலை வரும் கோ இன்றைக்கி அது ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம நிலத்தில் இருக்கிற மருத்துவக் கல்லூரியில் நம்ம பிள்ளைகள் படிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்கனவே வந்துருச்சு ஆரியத்தோட கட்டுப்பாட்டில் தான் நம்ம இருக்கோம் நம்ம சிண்டு ஆரியம் கையில் தான் இருக்குது ஆனால் இது இன்றைக்கி வந்து புரியாது ஏன்னா பெரும்பாலும் சாமி கும்பிடும் முண்டங்களால் தான் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த சமூகம் அப்போ அப்படிப்பட்ட சாமி கும்பிடும் முண்டங்கள் வந்து ஜாதி வேற்றுமையை முழுசாக அவங்க வேறு இருக்கிறத விட மாட்டாங்க ஏன்னா அதை மொத்தமாக வேறு அவங்களோட சாமி நம்பிக்கை பாதிக்கப்படுது அதனாலே இந்த புரிதல் இருக்காது ஒரு காலத்தில் இது இந்த புரிதல் வரும் ஆனால் அன்னைக்கு தமிழ் சமூகம் தத்தளிக்கும் பொழுது வருங்கால தலைவர்கள் நீங்க படையெடுத்து நீங்க வந்து ஒரு முயற்சி எடுத்து தமிழ் சமூகத்தை காக்க நீங்க முன்னெடுப்பு எடுப்பீங்க அப்ப நீங்க முயற்சி செய்யும் போது உங்களுக்கு ஒரு உத்தி தேவைப்படும் அப்போ ஒரு மிலிட்ரி மிலிட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டாவே அது வந்து ஒரு கருவி ஏந்திய போராக தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது கருவி ஏந்திய போர் அப்படிங்கிற கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தாலும் ஒரு துவக்கோ ஒரு வேலோ ஒரு வாழோ அது மட்டுமே கருவி கிடையாது தகவல் கூட ஒரு கருவி தான் அதனால் பல தலங்களில் இருக்கும் அப்போ இந்த இராணுவ போர் தந்திரம் அப்படிங்கிறத நமக்கு ஒன்று தேவைப்படுது இப்போ தமிழர்களுக்கான இராணுவ போர் தந்திரம் என்னவா இருக்கும் எந்த அடிப்படையில் அது உருவாக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியம் இன்றைக்கி இருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கே இந்த அடிப்படையை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் வருங்கால தலைவர்கள் நீங்கள் நாலு அதிகார வர்க்கத்தில் இடம்பெறும் பொழுது நீங்கள் உங்கள் கையில் அதிகாரம் இருக்கும் பொழுது இதை சரியாக செயல்படுத்துகிற நிலையில் இருப்பேங்க அன்னைக்கு போய் நீங்கள் மண்டையை சொரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க முடியாது காரணம் என்னென்னா நம்ம சமூகத்திலேருந்து நாற்பத்தி ஐந்துலேருந்து அறுபது வயதுக்கு உட்பட்ட அறிவேட்ட முண்டங்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க அவங்க கடமையை ஒழுங்காக செஞ்சுருந்தாங்கன்னா இந்த நிகழ்ச்சியே வந்திருக்காது இந்த மாதிரி யாரும் புலம்ப வேண்டிய அவசியமும் இருந்திருக்காது அப்போ தீர்வு என்னவா இருக்கும் ஏன் அவங்கள அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா அந்த நாற்பத்தைந்துலேருந்து அறுபது வயதுக்கு உட்பட்ட அறிவுகட்ட முண்டங்கள் அவங்க செய்ய வேண்டிய கடமையை ஒழுங்காக செஞ்சுருந்தாங்கன்னா சமூகத்துக்கு இந்த பிரச்சனை வந்திருக்காது ஒழுங்கான வரலாறு அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தியிருக்கணும் எது சரி எது தப்புன்னு பார்த்துருக்கணும் இப்போதைக்கு எனக்கு காசு வந்தால் போதும்னு ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாத்தையும் விட்டுவிட்டு துண்டு விரித்து சுருட்டுற வேலையில் போய் 
இன்றைக்கி ரெண்டு மூணு தலைமுறையாக போய் காசுக்காக என்ன வேலாம் செய்யலாம் அப்படிங்கிற நிலைக்கு ஒட்டுமொத்த சமூகத்தையும் கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது நம்ம எல்லோரும் ஒன்று கூட முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இன்றைக்கி வந்துருச்சு இன்றைக்கி தேதியிலையும் அதிகார வர்க்கத்தில் இருக்கிற அந்த வயதுக்குட்பட்டவர்கள் அந்த அறிவட்ட முண்டங்கள் சட்டப்படி கூட செயல்பட மறுக்கிறாங்க காரணம் என்னென்னா அவங்களுக்கு அதில் ஏதோ ஒரு லாபம் இருக்குது அப்படி அந்த வந்துட்டாங்க அப்போ இதெல்லாம் மாறணும் அப்படின்னா அந்த அதிகார வர்க்கத்தில் இருக்கிற அந்த நாற்பத்தைந்துலேருந்து அறுபது வயதுக்குட்பட்டவர்கள் வந்து நியாயமாக சிந்தித்து செயல்படணும் அது இன்றைக்கு தேதியில் நடக்காது அப்போ வருங்காலத்தில் வரவங்க தான் அதை செய்யணும் அதை அவங்க தான் இந்த நிகழ்ச்சி இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இன்றைக்கி உங்களுக்கு பதினைந்துலேருந்து இருபத்தைந்து முப்பது வயதுக்குட்பட்டவர்களாக நீங்கள் இருப்பீங்களே ஆனால் நீங்கள் தான் அந்த வருங்காலத்தை சார்ந்த நாற்பத்தைந்துலேருந்து அறுபது வயதுக்குட்பட்டவர்கள் நீங்கள் நாளைக்கு நியாயமாக சிந்தித்து செயல்படணும்னா அந்த விழிப்புணர்வு உங்களுக்கு இன்றைக்கே தேவை அதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியுடைய நோக்கம் அப்போது நீங்கள் ஒரு போர் தந்திரத்தை நீங்கள் உருவாக்கணும் அப்படிங்கும்போது அன்னைக்கு தேதியில் காலசூழலுக்கு ஏற்றாப்பில் தான் நீங்கள் தமிழர்களுக்கான மிலிட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் உருவாக்க முடியும் ஆனால் எந்த அடிப்படையில் உருவாக்குறதுன்னா ஒரு மிலிட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜினால் என்ன அதோட அடிப்படை என்ன அதோட கூறுகள் என்ன என்னென்ன பேசிக் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது எத்தனை வகையான மிலிட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது அதை எப்படி பயன்படுத்துவாங்க எந்த நோக்கத்துக்காக பயன்படுத்துவாங்க வரலாறுலேருந்து சில தரவுகள் என்ன எடுத்துக்காட்டு என்ன எந்த மாதிரியான இராணுவ போர்த்தந்திரம் எந்த காலகட்டத்தில் யாருக்கு எப்படி உதவி இருக்குது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் இந்த அறிவின் அடிப்படையில் தான் நீங்கள் தமிழர்களுக்கு தேவையான போர்த்தந்திரம் என்ன அப்படிங்கிறத முடிவு செய்யவே முடியும் அதுதான் நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் தரவாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ தமிழர்கள் பாதுகாப்புக்கு என்ன செய்யணுங்கிறது தான் நோக்கமே இந்த இந்த பதிவுக்கு இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிற புத்தகம் வந்து மிலிட்டரி ஸ்ட்ராட்டஜி அ வெரி ஷார்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் இதை எழுதியவர் வந்து அந்தூலியோ எச்சவாரியா டூ த செகண்ட் அண்டூலியோ எச்சவாரியா த செகண்ட் இதுதான் எழுதுறது ஒரு அமெரிக்க இராணுவத்தை சார்ந்தவர் தற்போதும் உயிரோட தான் இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் நான் பார்த்த தகவல் வரைக்கும் அவர் எழுதிய புத்தகம்னா சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தான் இது பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த புத்தகத்தில் ரஷ்யா யுக்ரைனில் செய்கிறத பற்றியெல்லாம் கூட எழுதியிருக்கிறார் அதனால் சமீப காலத்தில் வெளியான ஒரு புத்தகம் தான் அவர் யார் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ல ஒரு புத்தகத்தை நம்ம வாசிக்க போகிறோம் அந்த புத்தகத்திலேருந்து தரவுகள் எடுத்து தான் நான் பேச போகிறேன் இதில் ஆங்கிலத்திலேருந்து எடுக்கிறது எல்லாமே இந்த புத்தகத்திலேருந்து எடுத்தது கூட தமிழாக்கமும் இருக்கும் ஆனால் இவர் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டதான் இவர் எந்த கண்ணோட்டத்தில் இந்த புத்தகத்தில் இந்த சிந்தனையை விளக்கியிருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம சரியாக புரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ இவர் யார் அப்படின்னாக்கா இப்போதைக்கு இவருடைய பதவி என்னென்னா எடிட்டர் இன் சீஃப் யூஎஸ் ஆர்மி வார் காலேஜ் ப்ரெஸ் யூஎஸ் ஆர்மி வார் காலேஜ்னு ஒன்று இருக்குது அமெரிக்க இராணுவத்துடைய ஒரு கல்லூரி அவங்க பயிற்சி அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சி கொடுக்குற ஒரு கட்டமைப்பு அதில் வந்து இவர் பதிப்பாசிரியராக இருக்கிறார் இப்போ இவருடைய கல்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இவர் வந்து பழைய காலத்தால் வயது ரொம்ப மூத்தவர் யூஎஸ் ஆர்மி வார் காலேஜில் எம்எஸ்எஸ் ஸ்ட்ரட்டிஜிக் ஸ்டடீஸ் படிக்கிறாரு அப்புறமா நைன்டீன் பொறியியல்லாம்ார் இப்போ இந்த இராணுவத்தை சார்ந்த இந்த இராணுவ போர் தந்திரத்தை உருவாக்கணும்னா உங்களுக்கு தொழில்நுட்பம் மட்டும் கிடையாது வரலாறும் தேவை இந்த உத்திகளை பற்றின ஒரு அறிவும் தேவை அப்படிங்கிறது இவர் எப்படி அந்த சொல்லும்போது கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் அப்படின்னு ஒரு சொல்ல நீங்கள் நிறைய பேர் சொல் பயன்படுத்தி கேட்டிருப்பீங்க அதுக்கு இதுதான் வந்து ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு ஒரு ஒரு துறையில் மட்டுமே தேர்ச்சி பெறாமல் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட துறையில் தேர்ச்சி பெற்றாங்க அதிக நேரம் இந்த மாதிரி வெற்றி கொடுக்கக்கூடிய போர் தந்திரங்களை உருவாக்கணவங்களுடைய பின்புலம் பார்த்தா இந்த மாதிரி ஒரே தலைப்பில் ஒரே துறையில் தேர்ச்சி பெற்றவங்களும் அங்கே இருக்க மாட்டாங்க ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட துறையில் 
அவங்க காலை வச்சுருப்பாங்க அது மாதிரி தான் இவர் வர பிஹெச்டியே பண்ணிட்டார் வரலாறு வரைக்கும் வந்து அதுக்கப்புறமா இவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இவர் முதல்ல ஒரு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக இருந்திருக்கார் யுஎஸ் மிலிட்ரி அகாடமியில் நைன்டி ஒன்லேருந்து அப்புறமா எஸ் த்ரீயில் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆஃபீஸர் அது நைன்டி ஃபைவ் டு நைன்டி சிக்ஸ் எஸ் த்ரீனா அந்த ட்ரைனிங் கமாண்டு தான் மரீன் கார்ப்ஸுக்கு இருக்கும் நிறைய இடத்துல இருக்கும் இந்த யுஎஸ் ஆர்மிக்கான ட்ரைனிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் அதில் ஒரு இதாக இருந்திருக்கு அப்போ இராணுவத்திலேயே பயிற்சி எடுத்து இராணுவத்திலேயே கல்வி பெற்று இராணுவ அதிகாரிகளை பயிற்சி செய்கிறதையே ஒரு தொழிலாக வச்சுருந்துருக்கார் இத்தனை ஆண்டு காலமாக அப்புறம் யுஎஸ் ஆர்மி ஆர்மர் ஸ்கூல் அதில் தொண்ணூற்றி ஆறுலேருந்து தொண்ணூற்றி எட்டு வரைக்கும் இருந்திருக்கார் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அதில் கான்செப்ட் டெவலப்பராக இருந்திருக்கார் அடுத்து வந்து ஆர்மி சீஃப் ஆஃப் ஸ்டாஃப்க்கு இவர் வந்து ஸ்பீச் ரைட்டராக இருந்திருக்கார் நைன்டி எயிட்லேருந்து டூ டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் அதுக்கப்புறமா நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அஃபேர்ஸில் டேரக்டராக இருந்திருக்கார் டூ தௌசண்ட் ஒன் அப்புறமா யுஎஸ் ஆர்மி வார் காலேஜ் வரார் டேரக்டர் ஆஃப் ரிசர்ச் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்லேருந்து டுவெண்ட்டி கடந்த எட்டு ஆண்டுக்கு மேலே அங்கே தான் இருந்திருக்கார் கிட்டத்தட்ட ஒன்பது ஆண்டு அங்கே இருந்திருக்கார் அதுக்கப்புறமா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து இருபது வரைக்கும் யுஎஸ் ஆர்மி வார் காலேஜ் குவார்ட்டர்லி பேராமீட்டர்ஸ் எடிட்டர் இதான் இருந்திருக்கார் இப்பையும் வந்து அதே இடத்துல தான் இருக்கார் எடிட்டர் இன் சீஃபாக தான் இவர் இருக்கார் பதிப்பாசிரியராக இவர் எழுதிய புத்தகம் தான் இது இப்போ இதில் வந்து இவர் ரொம்ப எளிமையான சொற்களை பயன்படுத்தி ஒரு இராணுவ போர் தந்திரம்னா என்ன அப்போ அதில் எத்தனை வகைகள் இருக்குது அது எப்பப்போ யார் யார் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் விளக்குனது போக அதை எப்படி எப்படிலாம் பயன்படுத்தலாம் இன்றைக்கி தேதியில் அதோடைய பார்வை என்ன ஏன்னா வரலாறில் இவர் எடுத்து பார்க்கும்போது ஒரு காலத்தில் நெப்போலியன் இப்படி பண்ணாங்க உலக போகிற இரண்டாம் உலக போகிறப்ப அப்படி செஞ்சாங்கன்னா அது பல ஆண்டுக்கு முன்னால் நடந்தது இன்றைக்கி தேதியில் போகிற எப்படி இருக்குது இன்றைக்கி தேதியில் என்ன மாதிரியான எதிரிகளை இராணுவங்கள் சந்திக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து அந்த போர் தந்திரம் இன்றைக்கி தேதியில் எப்படி அமல்படுத்தலாம் அது எப்படி வேறு வகையாக எப்படி அதை உருமாற்றி பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது இந்த புத்தகத்தில் ஒரு விளக்கியிருக்காரு அதுதான் என்ன கவர்ந்த ஒரு விஷயம் அப்போ தரவுகளுக்குள்ளே போவோம் இப்போ இவர் மிலிட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜி அந்த இராணுவ போர் தந்திரத்துக்கு இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற இவர் ஒரு வரையறை ஒன்று கொடுக்குறார் யூஸ் ஆஃப் என்கேஜ்மெண்ட்ஸ் டு அச்சீவ் த பர்பஸ் ஆஃப் த வார் இப்போ போருக்குன்னு ஒரு நோக்கம் இருக்குது ஒரு என்ன போரின் நோக்கத்தை அடைய ஈடுபாடுகளின் பயன்பாடு அப்படிங்கிறது தான் தமிழாக்கம் அப்போ போருக்குன்னு ஒரு நோக்கம் இருக்குது அந்த நோக்கத்தை அடைகிறதுக்காக பல்வேறு செயல்பாடுகளில் இராணுவம் வந்து ஈடுபடும் அப்படி அது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஈடுபாடுகள் இது அவ்வளோத்தையும் எப்படி பயன்படுத்துது அப்போ ஒரு வகையான செய்தி அனுப்ப வேண்டியதாக இருக்கும் அப்புறமா வான் வழி தாக்குதலாக இருக்கும் அப்புறம் தரை வழி தாக்குதலாக இருக்கும் அப்புறம் கடற்படையை வச்சு தாக்க வேண்டியதாக இருக்கும் சைபரில் இவங்க ஏதாவது பண்ண வேண்டியதாக இது அவ்வளவே செய்யணும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஈடுகள் ஈடுபாடுகள் இருக்கும் ஆனால் அவ்வளவும் இது அவ்வளவும் தனித்தனியாக செயல்கள் வெவ்வேறாக இருந்தாலும் நோக்கம் வந்து ஒன்றா இருக்கும் அந்த போருடைய நோக்கத்தை அடைவதற்காக எப்படி ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஈடுபாடுகளை பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறது தான் இராணுவ போர் தந்திரம் அடிப்படை நோக்கம் என்ன அவுட் பொசிஷன் ரைவல்ஸ் எதிரிகளை வீழ்த்துதல் இப்போ தமிழர்களுக்கு வந்து எது எதிரி யார் அப்படின்னா ஆரியம் தான் ஆரியத்தை எப்படி நம்ம ஒட்டுமொத்தமாக அழிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் தமிழர்களுக்கான நோக்கம் சரி ஆரியம் எதிரியாக இப்போ திராவிடம் யாருன்னா வந்து ரோஹி ஆரியத்தை எதிர்க்கிறாங்கிறதுனால வந்தான் நம்மளும் நம்பி விட்டோம் கடைசியில் அவன் நம்ம தொண்டையே கடிச்சு விட்டான் இதுதான் எங்கள் தமிழர்களின் நிலை அப்போ ஆரியமும் திராவிடமும் ஒன்றா அப்படின்னாக்கா இல்லை ரெண்டு வெவ்வேறு ஆரியம் வந்து எதிரி திராவிடம் வந்து துரோகி நம்பி ஏமாந்துட்டோம் அப்போ எதிரியை வீழ்த்துறதுக்கான இது தான் அப்போ இந்த இடத்துல எதிரிங்கிற அந்த வரையறைக்குள்ளே ரெண்டு பேருமே வந்துடுவாங்க ஆனால் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா திராவிடம் என்பது நம்மளுடைய எதிரியான நம்ம கூடியே இருப்பான் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரியே பேசுவான் கடைசியில் நம்மளை தான் விற்று திம்பான் இதுதான் பிரச்சனை அரியம் வந்து அவன் அதிலலாம் எந்த கூச்சமே கிடையாது அவனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அவனுக்காகவே அவன் சாமி உருவாக்கி வச்சுது அப்போ அவன் நம்மளை ஏச்சு சாப்பிட்றது அவனுக்கு அடிப்படை கொள்கையை அப்போ அவனை நம்ம அழிச்சி ஆகணும் அப்போ இந்த மிலிட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜி ஒரு போர் தந்திரம் என்பது எதிரியை ஒட்டுமொத்தமாக அழிப்பதற்காகவே உருவாக்குறது அப்போ அதில் எத்தனை வகையாக இதை நம்ம செய்ய முடியும் அப்படின்னு பார்த்தாக்க ஏதாவது போர் தந்திரத்தின் வகை கிடையாது அந்த போர் தந்திரத்திலேயே ஒன்றுக்கு மேற்பட்டது இருக்கும் இப்போ நான் வந்து 
உங்களுக்கு ஒரு வகையான ஒரு நஷ்டத்தை நான் ஏற்படுத்தேன் அப்படின்னாக்கா உங்களை திட்டி உங்களை நேராக பார்த்து திட்டி உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டத்தை கொடுக்கலாம் உங்களை பற்றி சமூக வலைத்தளங்களில் திட்டி உங்களுக்கு ஒரு அவமானத்தை கொடுக்கலாம் இல்லைட்டுனா வேறு எப்படியாவது உங்களை பற்றி புறணி பேசி இல்லாதது மற்றவங்ககிட்ட சொல்லி அப்படி ஏதாவது செயல் அப்போ செயல் வெவ்வேறாக இருந்தாலும் நோக்கம் ஒன்று தான் உங்களுக்கு எப்படி நஷ்டத்தை கொடுக்காது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தளத்துலேயும் எப்படி செய்யலாம் அப்படி எத்தனை வகையாக செய்யலாம் எத்தனை வகையாக எதிரி அழிக்கலாம் அப்படின்னாக்கா அதுவும் குறிப்பாக இந்த மிலிட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜியோட பயன்பாடு எத்தனை வகையில் இருக்கும்னா மிலிட்டரிலி டிப்ளமேட்டிக்கலி எக்கனாமிக்கலி கல்ச்சரல் அதாவது ராணுவ ரீதியாக அரசியல் சாதுரியம் ரீதியாக பொருளாதார ரீதியாக கலாச்சார ரீதியாக இப்போ இத்தனை வகை இத்தனை துண்டாக அது வந்து பிரியும் அரசியல் சாதுரியம்னு போட்ட அந்த டிப்ளமேட்டிக்கு டிப்ளமசிக்கு பொதுவாக ராஜதந்திரம்ங்கிற சொல்லும் வரும் ஏன் அந்த ராஜதந்திரம்ங்கிற சொல்லுங்க வரலனாக்கா இந்த இடத்துல அந்த டிப்ளமசிங்கிறது அரசியல் சாதுரியம்னா சரியான சொல்லாடலாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய பார்வை ஏன்னா நமக்காக நெகோசியேஷன் டேபிளில் அமர்ந்து நெகோசியேட் பண்ண ஒருவர் வேணும் அது இல்லாமல் இருக்கிற டெமோக்ராட்டிக் ப்ராசஸ்லேயும் நமக்கான பிரதிநிதித்துவம் இருக்கணும் நம்ம கருவியேந்திய போருக்கு தமிழர்கள் போய் நம்ம என்ன நம்ம போரிட்டாலும் நமக்காக ஜனநாயக முறையிலையும் போரிடுறதுக்கு நம்மளுடைய ஒரு பிரிவு அங்கே இருக்கணும் அப்போ அவங்க வந்து ஜனநாயக முறை அவங்க வந்து கருவியேந்திய போருக்கு வரக்கூடாது அவங்க அந்த அந்த பணியை தான் அவங்க செய்யணும் ஏன்னா நமக்காக பேசுறதுக்கு அப்போ தான் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டு அங்கே இருக்கணும் ஒட்டுமொத்தமாக மக்களாட்சி தத்துவத்தை மக்களாட்சி தத்துவம் செயல்படலங்கிறதுனால தான் நம்ம இராணுவ போர் தந்திரங்கிற சிந்தனைக்கே இன்றைக்கி நம்ம வந்திருக்கோம் அது வேறு விஷயம் ஆனாலும் தீர்வுங்கிறது அந்த மக்களாட்சி தத்துவத்தின் மூலமாக தான் வரும் அப்போ அந்த இடத்துல நம்மளுடைய பிரதிநிதித்துவத்தை விட்டுடவே கூடாது அப்போ அதனாலேயே அதனால தான் வந்து அந்த டிப்ளமசிங்கிறது அரசியல் சாதுரியம் நமக்காக நம்ம இராணுவத்தை ஒரு பிரதிநிதியாக போய் உக்காந்து பேச்சுவார்த்தையில் பங்கெடுத்துக்கிறதுன்னு ஒன்று ஆனால் தமிழர்களுக்காக தேர்தலில் போட்டியிட்டு சட்டமன்றத்துக்கு போய் போராடுறதுக்கும் ஒரு பிரிவு இருக்கணும் அதுவும் செயல்பட்டபடியாக தான் இருக்கணும் இதுவாக அதுவான்னு சொல்லக்கூடாது இதுவும் அதுவும் ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் பயணிக்கணும் அதுக்காகவே அந்த சொல்லாடல் அப்படி நான் பயன்படுத்தணும் இப்போ இப்படி நாலு வகையாகவும் இருக்குது அப்போ எதிரி எப்படி அழிக்கலாம் இராணுவ ரீதியாக அழிக்கலாம் டிப்ளமேட்டிக்கலி அரசியல் சாதுரியம் வழியாக அழிக்கலாம் எக்கனாமிக்கலி பொருளாதார ரீதியாக அழிக்கலாம் கல்ச்சரலி கலாச்சார ரீதியாக அழிக்கலாம் இப்படி நாலாவும் நம்மளை அழிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆரியம் இன்னைக்கு தேதியில் அதுதான் ஆனால் இப்படியே இருந்துடாது எல்லா வாட்டியும் ஹெட்ஸே விழாது ஒரு வாட்டி டெயில்ஸும் விழும் அன்னைக்கு தெரியும் இந்த ஊருக்கு உண்மை என்னன்னு சரி அப்போ அடுத்து இதோடைய அடிப்படை நோக்கம் என்ன ஒரு இராணுவ போர்த்தந்திரம் ஒரு மிலிட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜியோடைய அடிப்படை நோக்கம் என்னன்னா அட்வர்சரி அதாவது எதிரியோடைய எதை ரெடியூஸ் பண்ணும் ரெடியூஸ் அட்வர்சரிஸ் ஃபிசிக்கல் கெப்பாசிட்டி அண்ட் வில்லிங்னஸ் டு ஃபைட் அதாவது அவனுடைய அந்த திறனை குறைக்கணும் அந்த போராடுறதுக்கான ஒரு திறன் எதிரியோட போராடுறதுக்கான திறனையும் அவனோட சண்டையிடும் விருப்பத்தையும் குறைக்கணும் அவன் வந்து பலசாலியாக இருந்தான்னா அவன் பலத்தை வந்து நம்ம அவன் கையை காலை எடுத்துட்டோம்னாக்கா அவன் நம்மளை அடிக்கிறதுக்கு அவங்ககிட்ட கருவி கிடையாது அவனுடைய ஆயுதத்தெல்லாம் நம்ம பறிச்சிட்டோம்னா நம்மளை தாக்குறதுக்கு அவங்ககிட்ட கருவி கிடையாது அதே நேரம் அவனுக்கு ஒரு அச்சத்தை ஊட்டி அவன் இல்லை அவன் வேறு ஏதாவது ஒரு அவனுடைய மனமாற்றத்துக்கு நம்ம காரணமாக இருந்து நம்மளோட சண்டை போடணுங்கிற எண்ணத்தை அவன் மனசுலேருந்து அழிச்சிட்டோம்னா அதுவும் நமக்கு சாதகமாக அமையும் இது ரெண்டுமே நடக்கணும் அப்போ அந்த ஃபிசிக்கல் கெப்பாசிட்டி வில்லிங்னஸ் வில்லிங்னஸ் டு ஃபைட்டுங்கிறத மென்டல் கெப்பாசிட்டின்னு வச்சிடலாம் அப்போ அந்த உடல் ரீதியான அந்த கருவி ரீதியான ஒரு ஆற்றலையும் சரி மன ரீதியான நோக்கம் ரீதியான ஒரு ஆற்றல் ரெண்டையுமே வந்து அழிச்சிடணும் இதுதான் ஒரு மிலிட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜியோடைய அடிப்படை நோக்கம் அந்த போர்த்தந்திரத்துக்கு அடிப்படை நோக்கமாக இருக்கணும் எது வரைக்கும் இந்த ஒரு மிலிட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜி செயல்படணும் அண்ட் இலக்கை அடையும் வரை அப்ப தமிழர்களுக்கான இலக்கு என்ன ஒரு சிலர் இனத்தின் விடுதலை அப்படிம்பாங்க நான் அதுல இருந்து மாறுபடுறேன் இனத்தின் விடுதலை ஏற்கிறேன் அதை நான் மறுக்கல ஆனா அதோடைய நிறுத்திர நிறுத்திட முடியாது இப்ப ஒரு படையை திரட்டி இனத்தின் விடுதலைக்காக நம்ம போராடி கருவி ஏந்திய போராகவே இருக்கட்டுமே துவக்கையும் தோட்டாவையும் நம்ம எடுத்து போராடி விடுதலையே பெற்றுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இன்னைக்கு விடுதலை பெற்றாச்சு சரி அதான் விடுதலை வாங்கியாச்சே அப்போ விடுதலைக்காக நம்ம ஆள் சேர்த்து ஒரு பெரிய இயக்கத்தை உருவாக்கியிருக்கோம் நாளைக்கு அந்த இயக்கத்துக்கு என்ன வேலை எந்த வே
இதில் தானே நோக்கம் இப்போ விடுதலை பெற்றாச்சா பாட்டத்தை கலச்சிட்டு வீட்டுக்கு போகலாமான்னா மறுபடியும் நம்ம ஆரியத்துக்கு அடிமையானோம்னா அப்புறம் திரும்பி ஆள் சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கணும் திரும்பி முதல்லேருந்து வரணும் ஆக நிரந்தர தீர்வு என்ன வரணும் தமிழர்களுக்கு தமிழ் இனத்தின் பாதுகாப்பு அது நிரந்தர பாதுகாப்பு இதுதான் இலக்காக இருக்க முடியும் இனத்தின் விடுதலைங்கிறது அதில் ஒரு சின்ன பகுதி பெற்ற விடுதலையே கட்டி காக்கணும் அது காலத்துக்கும் நடக்கணும் அப்போ நிரந்தர தமிழ் சமூகத்தின் ஒரு பாதுகாப்பு தான் தமிழ் இனத்தின் இலக்கு அப்படி போகணும் அதில் விடுதலை என்பது அந்த முதல் பகுதி மட்டும்தான் அந்த ரெண்டாவது பகுதியை நம்ம தவற விட்டுடக்கூடாது அப்போ அந்த இலக்கை அடையும் வரை தமிழர்களுக்கான இந்த இராணுவ போர் தந்திரம்ங்கிறது செயல்பட்டே தீரணும் வருங்கால தலைவர்கள் இது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா அந்த நோக்கத்திலேருந்து நீங்கள் கொஞ்சம் தடுமாறிட்டாலும் உங்களோட வெற்றியை வந்து நீங்களே வந்து முடியாதுன்னு மொத்தமாகவே நிராகரிச்சுறதா ஆகிடும் ஆரம்பத்தில் திட்டம் போடும்போதே உங்கள் நோக்கத்தில் நீங்கள் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும் நோக்கம் என்பது இனத்தின் விடுதலை மட்டுமல்ல இனத்தின் இனத்தின் விடுதலையின் நிரந்தர பாதுகாப்பு இனத்தின் பாதுகாப்புன்னு வச்சுக்கோங்க அது நிரந்தர பாதுகாப்பு தமிழ் சமூகத்தின் பாதுகாப்பு தான் நம்மளுடைய இலக்கு ஏன்னா அப்படி பாதுகாப்பு அப்படின்னு வச்சுட்டா அதுக்கு ஒரு கால வரையறையை போட்டு அதில் உடைய கோடு போட்டுற முடியாது இது வரைக்கும் இப்போ விடுதலைன்னு சொல்லிட்டா இந்த இருக்கிற ஆட்சியை பூரா பற்றி விட்டு நம்ம மொத்தமாக ஆட்சியை கைப்பற்றிட்டோம்னா விடுதலை நம்மளுடைய ஆட்சி நம்ம கைக்கு வந்துருச்சு விடுதலை அப்படின்னு வந்துடும் அப்போ அந்த டைம் லைனில் ஒரு கோடு வந்துடும் இது வரைக்கும் நம்ம கையில் ஆட்சி இல்லை இது ஒரு போர் நடத்தணும் அப்புறம் அந்த போரில் நம்ம வெற்றி பெற்றதுனால ஒட்டுமொத்தமாக நம்ம ஆட்சிக்கு நம்ம நிலம் வந்துருச்சு அப்படின்னா விடுதலை பெற்றுட்டோம் அப்படின்னு ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகுதுனாக்க திருப்பி நம்மளுடைய பொறுப்பாகிடும் என்ன நம்மளுடைய பொறுப்பு பெற்ற விடுதலையே கட்டி காக்கணும் ஆக அந்த நிரந்தர பாதுகாப்புங்கிறது அதுதான் தமிழ் சமூகத்தை நிரந்தர பாதுகாப்பு விடுதலை பெற்று அந்த விடுதலையை நிரந்தரமாக பாதுகாக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் அந்த அதை வந்து உள்ளடக்கமாக கொண்ட நோக்கத்தை தான் அடிப்படையாக வச்சு தமிழர்களுக்கான இராணுவ போர் தந்திரத்தை நீ வருங்கால தலைவர்கள் நீங்கள் உருவாக்குவேங்க அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அதை பார்க்குறதுக்கு நான் இருப்பேனோ இல்லையோ ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேருந்து இந்த செய்தி உங்களுக்கு வருது நீங்கள் எத்தனை ஆண்டு கழித்து இந்த காணொலி நீங்கள் பார்ப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் அதை பார்க்கும்போது இது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னாவே நம்ம நினச்ச மாதிரி தமிழ் சமூகம் அழிவின் விளிம்பையும் தாண்டி போய் பாதி பேர் காணாமையும் போயிட்டா வேற வழி இல்லாமல் நீங்கள் எதிர்வினைக்காக வெளில வந்துட்டீங்க என்ன செய்யறதுன்னு யோசிக்கும் போது இந்த காணொலி உங்கள் கண்ணில் போட்டிருக்கு அப்போ அப்படி தான் வச்சுக்க முடியும் ஆனால் நீங்கள் இது எந்த ஆண்டில் கேட்குறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இதுதான் எங்களின் நிலை அடுத்துவோம் அடுத்தது வந்து இந்த மிலிட்ரி ஸ்ட்ராக்டஜி இந்த போர் தந்திரத்தில் வந்து என்ன இப்போ பேசிக் எலிமெண்ட்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு என்ஸ் வேஸ் மீன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு மூணு சொல் ஒரு பயன்படுத்துகிறார் இப்போ என்ஸ் வேஸ் மீன்ஸ்னா இப்போ இதுக்கு உங்கள் ஞாபகத்துக்கு நான் ஏதோ கொண்டு வர விரும்புகிறேன்னா பல ஆண்டுகளாக வந்து இந்த விதவிதமாக பிரிண்டட் டிஷர்ட் போடுவாங்க அதில் வந்து என்ஸ் ஜஸ்டிஃபை மீன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வரி போட்ட டிஷர்ட் வந்து பல பிராண்டில் அதை அச்சடித்து விட்டது உண்டு நான் கல்லூரி காலத்தில் படிக்கும்போது என் நண்பர்கள் நிறைய பேர் வந்துட்டு அந்த மாதிரி டிஷர்ட் போட்டது உண்டு அப்போ பேச்சு வரும் இது என்னடா இதுக்கு பொருள் என்ஸ் ஜஸ்டிஃபை மீன்ஸ்னா என்ன பொருள் அப்படின்னு மண்டையை சொரிஞ்சது உண்டு இப்போ என்னதுனா என்ன நமக்கு நோக்கம் என்ன கடைசி என்ன மாதிரி விளைவை நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் அதுக்கு ஏற்றாப்புல தான் நம்ம என்ன முயற்சி எடுக்கிறோங்கிறது முடிவாகும் நமக்கு என்ன தேவையோ பசி தான் நம்மளுடைய எண்ட்ஸ்னா அப்போ நம்ம வந்து இப்போ சாப்பாட்டுக்கு நம்ம என்ன செய்யணுமோ அதை தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் அப்போ நம்ம என்ஸ் ஜஸ்டிஃபை மீன்ஸ் எதை நம்ம அடைய நினைக்கிறோமோ அதன் அடிப்படையில் தான் எப்படி அதை அடையணும் என்ன செய்ய போகிறோங்கிற முடிவு வரும் அப்படின்னு இதுக்காக நம்ம என்ன வேணால் செய்யலாம் அப்படிங்கிறது வந்துடும் அதுதான் அதோடைய பொருள் என்ஸ் ஜஸ்டிஃபை மீன்ஸ் அதே தான் இவர் குறுக்க வேஸ் அப்படிங்கிறதையும் போட்டுற உன்னோட என்ஸ் என்ன எதை நீ அடைய விரும்புகிற அப்புறம் மீன்ஸ் எதன் மூலமாக நீ அதை அடைய விரும்புகிற இப்போ இந்த இடத்துல அதுக்கு எப்படி பொருள் வரும் அப்படின்னா என்ஸ் வேஸ் மீன்ஸ் அப்படின்னாக்கா அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா என்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்ஜெக்டிவ்ஸ் நோக்கம் என்ன அந்த அந்த மிலிட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜி அந்த போர் தந்திரத்துக்கு அடுத்தது வேஸ் கோர்சஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் என்ன மாதிரி நடவடிக்கை நீ எடுக்கிற அடுத்தது வந்து மீன்ஸ் ரிசோர்ஸஸ் தமிழில் இதுக்கு மொழிபெயர்க்கணும்னா என்ஸ் வேஸ் மீன்ஸ் என்பது விளைவுகள் வழிகள் கருவி என்ன விளைவுகள் நீ எதிர்பார்க்குற அதுக்கு என்னென்ன வழிகளை நீ பயன்படுத்துவேன் அந்த வழிகளில் பயன்படுத்த அந்த வழிகளை நீ அமல்படுத்த என்ன கருவியை நீ பயன்படுத்துவேன் இதுதான் அப்போ அதுக்கான மறுபக்கம் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் கோர்ஸ் கோர்சஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ரீசோர்ஸஸ் இது எப்படி புரிஞ்சதுன்னா குறிக்கோள்கள் நடவடிக்கைகள் கைவசம் இருக்கும் வளங்கள் 
உனக்குன்னு ஒரு குறிக்கோள் இருக்கு அப்போ கைவசம் என்ன வளம் இருக்குது அப்படின்னு நீ பார்த்துக்க அப்போ இருக்கிற க வளத்தை வச்சு அந்த நோக்கத்தை எப்படி அடையிறது அப்படிங்கிறதுக்கு நீ ஒரு ஒரு சில நடவடிக்கையை நீ உருவாக்கி ஆகணும் இதுதான் அங்கே நடக்க போகுது இதுதான் அந்த இராணுவ போர் தந்திரத்துக்கும் ஒரு அடிப்படை என் நம்ம கடைசியாக என்ன தேவை அது நம்ம நோக்கம் என்ன அந்த குறிக்கோள்கள் என்ன அப்புறமா கைவசம் இருக்கும் வளங்கள் என்ன அதை வச்சு தான் என்ன இந்த வளங்களை பயன்படுத்தி என்ன நடவடிக்கையை நம்ம செயல்படுத்தணும்னா நம்ம குறிக்கோள்களை நம்ம அடைய முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம சிந்தித்து உருவாக்க முடியும் அப்படி உருவாக்கப்படுவது தான் ஒரு சரியான ஒரு பொருந்தத்தக்க இராணுவ போர் தந்திரமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறார் சரி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கிற சொல்லு வந்து பல இடத்துல பல பயன்படுது இப்போ கன்சல்டிங் துறையில் வேலை பார்க்குறோம் ஸ்ட்ராட்டஜிக் கன்சல்டிங்மாங்க ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரெக்கமெண்டேஷன் அப்படிம்பாங்க இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிங்கிற சொல்லு பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிம்பாங்க மார்க்கெட் என்ட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜிம்பாங்க நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிம்பாங்க ஸ்ட்ராட்டஜிங்கிற சொல்லு பல இடத்துல பயன்பெறும் அதே நேரம் பிளான் அப்படிங்கிறது பிளான் பிளானிங் திட்டம் போடுறது இதுவும் வரும் அப்போ இராணுவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் போர் தந்திரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ராட்டஜி பிளான் இது ரெண்டுக்குமான வேறுபாடு என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ராட்டஜி என்பது எந்த இடத்துல பொருந்தும்னா நமக்கு எதிரே நமக்கு எதிரான எண்ணம் கொண்ட ஒரு எதிரி இருப்பாரே ஆனால் அவர்களுக்கு எதிராக நம்ம செயல்படுத்த உருவாக்க வேண்டியது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஆனால் நமக்கு நம்மளோட போட்டி போட அங்கே எதிரியே இல்லை அப்படிங்கும்போது நமக்கு ஒரு திட்டமே போதும் இங்கிருந்து அங்கே போகணும் அவ்வளோதான் அப்படின்னாக்கா எவ்வளோ சுலபமாக போக முடியும் எவ்வளோ சீக்கிரம் போக முடியும் எவ்வளோ கம்மி செலவில் அங்கே போக முடியும் அப்படிங்கிற திட்டத்தை மட்டும் போட்டு அதை நம்ம அமல்படுத்திட்டு போயிடலாம் ஏன்னா நமக்கு எதிர் எண்ணம் கொண்டவங்க யாரும் கிடையாது நம்மளோட போட்டி போடுறவங்க யாரும் கிடையாது நம்மளை அங்கே போகிறதுலேருந்து தடுக்கிறதுக்கு யாரும் கிடையாது ஆகையால் எதிரின்னு எதுவும் இல்லை போட்டி போட ஆளே இல்லாத பொழுது நமக்கு ஒரு திட்டமே போதும் ஆனால் நம்ம நோக்கத்துக்கு எதிரான எண்ணம் கொண்டவர்கள் ஒருத்தர் இருப்பார் ஆனால் நம்மளோட போட்டி போடுறாங்க அப்போ நம்மளோட போட்டி போட ஒரு எதிரி இருக்கும்போது அந்த இடத்துல திட்டம் ஒத்து வராது ஸ்ட்ராட்டஜி ஒரு போர் தந்திரம் இராணுவ போர் தந்திரம் தான் ஒத்து வரும் அப்போ என்ன என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிங்கிறதுக்குள்ள ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திட்டங்கள் இருக்கும் இது நடக்கலன்னா அது அது நடக்கலன்னா இது இந்த திட்டம் சரிவர நடக்க இன்னொரு திட்டம் அந்த திட்டம் தோல்வி அடைஞ்சாக்க இன்னொரு திட்டம் இப்படி பல திட்டங்களை கொண்டது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஆனால் அடிப்படையில் இவர் அந்த வேறுபாடை வந்து நமக்கு முன்னாடியே கற்பிக்கிறார் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கும் ஒரு பிளானுக்கும் வித்தியாசம் நீ தெரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு எதிரே நமக்கு எதிரான எண்ணம் கொண்ட போட்டியிடுற மனப்பான்மையோட ஒரு எதிரி இருப்பாரே ஆனால் அவர்களுக்கு எதிராக நாம் உருவாக்க வேண்டியது ஒரு இராணுவ போர் தந்திரம் ஒரு மிலிட்டரி ஸ்ட்ராட்டஜி ஆனால் அதே நேரம் இராணுவம் சார்ந்த சிந்தனையாக இருக்குது ஆனால் நமக்கு நம்மளோட போட்டிப்பட யாருமே இல்லை காலியாக இருக்குது வெறுங்காட்டில் போயண்டா கம்பு சுற்றுற நீ பாட்டு நடந்தே போடா அப்படிங்கிறது அப்போ அந்த இடத்துல திட்டம் மட்டுமே போதும் அப்படிங்கிறார் அடுத்ததை பார்ப்போம் இப்போ இந்த மிலிட்டரிலி டிப்ளமேட்டிக்கலி எக்கனாமிக்கலி கல்ச்சரலி எத்தனை வகையாக அந்த மிலிட்டரி ஸ்ட்ராட்டஜி மூலமாக நம்ம வந்து நம்ம நோக்கத்தை அடையலாம் அப்படிங்கிறது இருக்குது இப்போ இராணுவம்னு வந்துட்டாவே அந்த டொமைன்ஸ்னு எத்தனை தளங்களில் இராணுவம் இயங்கும் அப்படின்னா லேண்ட் சி ஏர் இன்ஃபர்மேஷன் சைபர் இத்தனை தளங்கள் இருக்குது என்னென்னா லேண்டுனா நிலம் அடுத்தது கடல் அதுதான் சி ஏர்னாக்கா வானம் இந்த இடத்துல சொல்லு வந்து வானம் வச்சுக்கிட்டாலும் அந்த ஏருங்கிற டொமைனுக்குள்ள ஏர் ஸ்பேஸ் ரெண்டுமே வந்துடும் வான் வழியும் சரி விண்வெளியும் சரி ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் இன்றைக்கி தேதியில் செயற்கைக்கோளும் பயன்பாட்டில் வந்துடும் அப்போ காற்று மண்டலத்துக்கு உள்ளங்கிறது ஏரு காற்று மண்டலத்துக்கு வெளியே போயிட்டால் அது விண்வெளி அவ்வளோதான் வித்தியாசம் அந்த ஏர் ஸ்பேஸ் இந்த ஏர் அப்புறம் இன்ஃபர்மேஷன் தகவல் அதுவே ஒரு தளம் இன்றைக்கி எப்படி முன்னே இதாக இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் இவ்வளோதான் இதுக்கு இதுக்கு மேலே எதுவும் கிடையாது ஆனால் இன்றைக்கி தேதியில் மிலிட்ரினால் வெறும் இந்த ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் ம
அது அதையும் தாண்டி போய் இன்ஃபர்மேஷன் தகவலுங்கிற ஒரு தளத்திலையும் அவங்க போரில் தான் இருப்பாங்க சைபர் இது எதுனா மின்வெளி நம்ம எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் தான் இவன் அவனை ஹேக் பண்ண பார்ப்பான் இவனை ஹேக் பண்ண பார்ப்பான் இவன் அவன் மெசேஜ் இன்டர்செப்ட் பண்ண பார்ப்பான் அவன் இப்படியே ஒருத்தர் ஒருத்தர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க என் என் மெசேஜ் இன்டர்செப்ட் பண்ணாமல் இருக்க நான் ஏதாவது பண்ணுவேன் ஏன்னா என்னேரமும் ஒரு அச்சத்துலேயே இருக்கும் நம்மளோட நம்ம எதிரி அதிக ஆற்றல் படைத்தவனாக இருந்தால் என்னுடைய ரகசியத்தை அவன் தெரிஞ்சுக்கிட்டான்னா என்ன அவன் வீழ்த்துறதுக்கு அதை பயன்படுத்திடுவானே அப்படிங்கிறதுக்காகவே நான் என்னுடைய ஆற்றலை வளர்த்துக்கிட்டே போவேன் இப்போ அவனை பார்த்து பயந்து நான் என்னோடய ஆற்றல் வளர்த்துக்குவேன் என்னை பார்த்து பயந்து அவன் அவனோட ஆற்றலை வளர்த்துக்குவான் விளைவில் என்னென்னா மக்களோட வரி பண்ண வீணாகும் அது வேறு விஷயம் இந்த தலைப்பில் அது கொஞ்சம் டைக்ரஸ் ஆகி போயிடும் அதை நம்ம இன்னொரு பதிவில் பேசுவோம் ஆனால் இப்போ இராணுவம் அப்படின்னு வந்துட்டால் இந்த ஐந்து தலங்கள் வந்துருந்த நேரத்தில் லேண்ட் சி ஏர் இன்ஃபர்மேஷன் சைபர் நிலம் கடல் வானம் தகவல் மின்வெளி இத்தனை இடத்துலையும் வந்துடுது அதுக்கப்புறமா எத்தனை வகையாக ஒரு இராணுவ போர் தந்திரம் வேலை பார்க்கணும்னா மிலிட்டரிலி டிப்ளமேட்டிக்கலி எக்கனாமிக்லி கல்ச்சுரலி இப்போ நம்ம தமிழ் சமூகத்தின் நிரந்தர பாதுகாப்பு தமிழ் சமூகத்தோட இந்த நோக்கம் நிறைவேறணும்னா எந்தெந்த இடத்த வந்து நமக்கு பொருந்ததாக இருக்கும் அதுவும் ரொம்ப நம்ம கவனம் செலுத்தி இராணுவ போர் தந்திரம் உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற இடத்த மட்டும் நான் பச்சை நிறம் போட்டு காமிட்டிருக்கேன் இது என்னுடைய பார்வை தான் உண்மையிலேயே இந்த அத்தனை டொமைன்லேயும் இந்த அத்தனை வகையாகவும் செயல்பாடுகள் இருக்கும் இருக்குது அதில் மாறுபட்ட கருத்து கிடையாது அது பொதுவாக டிஃபென்ஸ் டொமைனுக்கான அனாலிசிஸாக இருக்கும் இப்போ இந்த பதிவில் தமிழ் சமூகத்துக்கான மிலிட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜி என்னென்னு நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ நம்மளுடைய மிலிட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜியில் எந்த இடத்துலலாம் நம்ம அதிக கவனம் செலுத்தணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் நான் பச்சை நிறம் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இதில் நீங்கள் அதிகமாக பார்த்தா இராணுவ ரீதியாக அது எப்போவுமே வந்துடும் எப்படி இருந்தாலும் ஏன்னா இது இராணுவ போர் தந்திரம் தான் பேசுகிறோம் இப்போ அவனும் ஆயுதம் ஏந்திட்டா நம்மளும் ஆயுதம் ஏந்துறோன்னாக்க அது அத்தனையுமே பொருந்தும் எல்லா வகையாலும் எல்லா இடத்துலேருந்தும் சுட தான் போகிறான் அதில் மாறுபட்ட கருத்து கிடையாது இப்போ அந்த டிப்ளமேட்டிக்கலி அப்படிங்கிற இடத்துல மட்டும் பார்த்தா தகவல்ங்கிறத மட்டும் தான் நான் பச்சை நிறம் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் காரணம் என்னென்னா இந்த நிலம் கடல் வானம் இது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு சீருடை அணிந்து ஆயுதம் ஏந்திய ஒரு இராணுவமாக ஒரு குருவெடுத்த பிறகு அதே மாதிரி ஒரு இராணுவத்தோட போட்டியிடும் பொழுது அந்த இடம்லாம் வந்து சிக்னிஃபிகண்ட்டாகவும் ரெலவெண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ அதை பற்றி பேசலாம் அது வரைக்கும் அது வந்து நமக்கு பொருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி தேதியில் அந்த அரசியல் சாதுரியம் ரீதியாக நம்ம நம்மளுடைய போர்த்தந்திரத்தை அமலுக்கு கொண்டு வரணும்னு இந்த தகவலுங்கிற இடத்துல இருக்கேன் நம்ம நமக்கு நிறைய பேருக்கு உண்மை தெரியாதே என்னுடைய வரலாறு என்னென்னு எனக்கு தெரியாது உங்கள் வரலாறு என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியாது நம்ம வரலாறு நமக்கே கிடைக்காதபடியும் அவன் பார்த்துக்கிட்டுருப்பான் அதை நம்ம தேடி போகிறதா இருந்தாலும் நம்ம ஏமாறும்படியாக நம்ம வரலாறே திருச்சி எழுதி வச்சு நம்ம ஏமாற்றிக்கிட்டுருப்பான் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம இது ஒரு எதிர்வினை ஆற்றாமல் நம்ம இருந்தோம்னா நமக்கே நம்ம வரலாறை அவன் வேணும்னே தெரிஞ்சே தப்பாக கற்பித்து அதை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக்குவான் நம்மளுடைய அறியாமை நம்ம எதிரிக்கு சாதகமாக வந்துடும் ஆகையாலே அந்த தகவலுங்கிற இடத்துல நம்ம அரசியல் சாதுரியம் ரீதியாக செயல்பட வேணும் நம்மளுடைய தமிழ் சமூகத்துக்காக உருவாக்கப்படக்கூடிய அந்த இராணுவ போர் தந்திரம் செயல்பட்டே ஆகணும் பொருளாதார ரீதி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அது மிலிட்ரிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் மொத்தத்தையுமே நான் வச்சுட்டேன் எல்லா இடத்துலையுமே ஏன்னா நம்ம நிலம் நமக்கு பயன்பாட்டில் இருக்கணும் ஊரில் இருக்கிறவங்க எல்லா வந்தேறியும் இங்கே வந்து நிலத்தை வாங்கிட்டான்னா நம்ம நிலத்திலே நம்ம நிலமற்ற அகதிகளாக தான் கிடப்போம் நம்ம கடலில் நம்ம மீன் பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வரணும் நிஜமாகவே எத்தனை பேர் நம்ம ஆளுங்க வந்து மற்றவன் எல்லைக்குள்ளே போனாங்கிறது இப்போ வரைக்கும் ஆதாரம் யாரும் காட்டலை அவன் பாட்டு சுட்டுடுறான் இல்லை கொன்று மேலே மண்ணெண்ணியை ஊற்றி கொளுத்தி உயிரோடு எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும் போதே கடலில் தள்ளி விட்டுடுறான் அதுக்கப்புறம் கேட்டால் அவங்க எங்கள் எல்லைக்குள்ளே வந்துட்டாங்க அவங்க எங்களை தாக்குனாங்க அப்படிங்கிறான் ஓன் எல்லைக்குள்ளே வந்துட்டாங்கிறதுக்கான ஆதாரம் எங்கடான்னு யாருமே இது வரைக்கும் கேட்டதாக எல்லாம் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பாக தான் இருக்கே தவிர ஆதாரம் பார்த்தா மாதிரி இல்லாத நம்மளுடைய கடலும் நம்மக்கிட்ட வந்து அதுக்கு அதில் ஒரு பொருளாதார ரீதியாக நம்ம அதுலேயும் ஒரு இது இருக்குது நம்ம கடல் வளம் நம்ம நமக்கு சொந்தமானது இப்போ வரவும் போகிறவெல்லாம் அது வந்து சுரண்டி திங்க முடியாது அதே மாதிரி வானமும் நம்ம வான்வழியும் நமக்கானது தகவலும் சரி மின்வெளியும் சரி கலாச்சார ரீதியாக வரும்போது அந்த சி ஏர் இது ரெண்டு மட்டும் நான் விட்டுட்டேன் காரணம் என்னென்னா அந்த கடல் வழியிலையும் வான் வழி நிறைய பேர் அங்கே மக்கள் இல்லை 
இதுக்கு மேல இதில் நான் போக விரும்பல காரணம் என்னன்னா ஒரு சிந்தனை ரீதியான ஒரு கருத்தியல் போரில் தான் இப்போ நம்ம இருக்கிறோம் ஆனால் இந்த இதுக்கு வந்து இராணுவத்தில் இந்த சைக்கலாஜிக்கல் வார்ஃபேருக்கு சைக்கலாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ்னே ஒரு பெயர் உண்டு சை ஆப்ஸ் அப்படின்பாங்க அசுமா இராணுவத்தில் அவங்களுக்குன்னு ஃபேன்சி பேர் வச்சுக்குவாங்க எதையுமே முழுசாக சொல்ல மாட்டேங்க முழுசாக சொன்னால் நீட்டமாக வருதுன்னு அதை சுருக்கி சுருக்கி எதாவது சொல்லிக்குவாங்க கான்செப்ட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேங்க கான் ஆப்ஸ் அப்படின்பாங்க இப்போ நம்ம சைக்கலாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ்னால் சைக்கலாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ்னு சொல்ல மாட்டேங்க சை ஆப்ஸ் அப்படிம்பாங்க அந்த சை ஆப்ஸ் ரொம்ப முக்கியமானது காரணம் என்னென்னா இப்போ தமிழ் சமூகத்தை ஆரியம் வந்து இந்த சை ஆப்ஸுங்கிற முறை மூலமாக தான் அடிமையாக்கி வச்சுருக்கு இத்தனை பல நூறு ஆண்டுகளாக ஆரியம் வந்து எப்படிப்பட்ட சை ஆப்ஸை நம்ம மேலே நிகழ்த்தியிருக்குங்கிறத நம்ம தனியாக பேசி தான் புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கான தரவுகள் நான் எடுத்துக்கிட்டு இன்னும் அந்த ஆராய்ச்சி முழுசாக முடியலை அப்போ இந்த சைக்கலாஜிக்கல் வார்ஃபேரை பற்றி தனியாக ஒரு பதிவில் நம்ம பேசுவோம் இதுக்கு மேலே இதுக்குள்ளே போகலை ஆனால் இது நம்ம தமிழர்களின் இராணுவ போர் தந்திரத்தில் இது ஒரு முக்கியமான அங்கம் வைக்குது அதுக்காக தான் இதை ஒரு தனி ஸ்லைடில் போட்டு காட்டுறேன் இருந்தாலும் இந்த பதிவில் இதை இதுக்கு மேலே ஆழமாக நம்ம போகலாம் காரணம் என்னென்னா இது அவ்வளோ ஆழமான ஒரு தலைப்பு அந்த தரவுகள் நான் இன்னும் முழுசாக எடுக்கலை அதுக்கு நம்ம ஒரு தனியாக ஒரு பதிவு போட்டு நம்ம அதில் பேசுவோம் அடுத்த தரவு அப்போ இந்த இராணுவ ஆற்றல்ங்கிறது ஒன்று தேவை மிலிட்ரி பவர் இந்த மிலிட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் ஒரு மிலிட்ரி பவர் உங்களுக்கு வந்து தேவை என்ன இவர் என்ன சொல்கிறாருனா த எபிலிட்டி டு பர்ஃபார்ம் ஸ்பெசிஃபிக் காம்பேட் மிஷன்ஸ் குறிப்பிட்ட போர் பணி பணிகளை செய்யும் திறன் போர் பணின்னு இருக்கும் ஒரு சில நேரம் ஒரு இடத்துலேருந்து ஒருத்தவங்கள விரட்டி அடித்து அந்த இடத்த பிடிக்கணும் அவ்வளோதான் இன்னொரு சில இடத்துல ஒரு இடத்துல போய் பிடிபட்டு இருக்கிறவங்கள உயிரோட காப்பாற்றி கூட்டிகிட்டு வரணும் இன்னொரு இடத்துல போய் இருக்கிற எதிரியை ஒட்டுமொத்தமாக அழிச்சுட்டு அந்த இடத்த கையகப்படுத்தணும் இல்லை அந்த இடத்தையும் அழிக்கணும் இப்படியாலும் இருக்கலாம் அப்போ அந்
போர் பணிங்கிறது போரில் தினசரி மாற்றம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ பல் பல்வேறு வகையான போர் பணிகள் இருக்குது என்ன மாதிரியான போர் பணிகள் வந்தாலும் அந்த போர் பணிகளை செயல்படுத்துகிற அளவுக்கு நமக்கு ஒரு ஆற்றல் வேணும் அதுதான் வந்து அடிப்படையில் அந்த டெஃபினேஷன் ஆகும் மிலிட்ரி பவர் ஆனால் இதை குறிப்பிட்டு என்ன சொல்லலாம் நாட் டு பி யூஸ்ட் இன் ஐசோலேஷன் இதில் நம்ம ரொம்ப கவனம் செலுத்தணும் குறிப்பாக தமிழ் சமூகம் கவனம் செலுத்தியே தீரணும் ஒரு தடவை இந்த தவறை நம்ம செஞ்சு நம்ம அனுபவிச்சிருக்கோம் நம்ம அழிவை சந்திச்சிருக்கோம் இன்னொரு தடவை அந்த தவறை இன்னொரு தடவை செஞ்சால் அது தவறு கிடையாது முதல் தடவை நான் தெரியாமல் செஞ்சோன்னு கூட வச்சுக்கலாம் பெனிஃபிட் ஆஃப் த டவுட் அப்படி கொடுத்துக்கலாம் ஆனால் ரெண்டாவது தடவை இப்போ நமக்கு தெரியும் அப்படி செய்கிறதுனால நஷ்டம் வரும் இப்போ தெரிஞ்சே செஞ்சோன்னா அது தவறு கிடையாது அது தப்புன்னு ஆகிடும் அதுவும் ஒட்டுமொத்த சமூகத்தின் பாதுகாப்பை நம்ம பொறுப்பாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அப்படி ஒரு தப்பு செஞ்சோம்னா அது வெறும் தப்பு கிடையாது அது குற்றம் ஆகா அப்போ அந்த திசையில் போகக்கூடாது அதுக்காக தான் இதில் குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன் நாட் டு பி யூஸ்ட் இன் ஐசோலேஷன் தனிமையில் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்போ இராணுவ அந்த ஆற்றல் அப்படிங்கிறத வெறும்னே நான் எடுத்த துப்பாக்கியை இன்னும் சுட்டிக்கிட்டே இருப்பேன் அவ்வளோதான் சரி எடுத்த துப்பாக்கியை சுட்டேன் நீ சாவில் எதிரி செத்துப்பிட்டான் அப்படின்னா நீ ஜெயிச்சிட்ட அடுத்து ஆனால் எல்லாரையுமே நீ கொண்டுப்பிட்டேன்னா அப்புறம் நீ யாருக்காக நீ ஆட்சி செய்ய போகிற யாரை வச்சு நீ ஆட்சி செய்ய போகிற யா நாட்டை நீ பிடிச்சி என்ன பண்ண போகிற நாட்டில் இருக்க அத்தனை பேர் என்ன கொண்டுட்டேன் அப்போ நான் தான் ராஜா சரி நீ தான் ராஜா யா மக்கள் எங்கே எதாவது எல்லாரையும் கொண்டுப்பிட்டியா இந்த மாதிரி நிலைக்கு நம்ம போய்விடக்கூடாது அப்போ அந்த மிலிட்ரி பவர் அந்த இராணுவ ஆற்றல் என்பது மற்ற சக்திகளோட பொருந்து அது பயன்படுத்தணும் இதை தனியாக மட்டும் பயன்படுத்திடக்கூடாது வெறும் மிலிட்ரி ஆங்கிளில் மட்டும் போகக்கூடாது அப்போ ஏன்னா நமக்கு இப்போ இலங்கையில் இது நமக்கு ஒரு பெரிய படிப்பினை ஏன்னா என்ன தான் ஆயுதமேந்திய போரில் தமிழர்கள் அங்கே இருந்தால் ஈடுபட்டாலும் பாராளுமன்றத்தில் தமிழர்களின் பிரதிநிதிகள் வந்து மெல்ல மெல்ல குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்தாங்க ஒரு காலகட்டத்துக்கு மேலே தேர்தலில் முற்றிலுமாக புறக்கணிக்க போய் யார் ஆயுதமேந்திய போரை முடிவெடுத்து விடுதலை புலிகள் போனபோது அந்த தேர்தலில் வந்து வாக்கரசியலை முற்றிலுமாக புறக்கணிக்க போய் பாராளுமன்றத்தில் குரல் கொடுக்க ஆள் இல்லாமல் போயிடுச்சு இதை சாதகமாக பயன்படுத்திக்கிட்டு பாராளுமன்றத்தில் குரல் கொடுக்குறேன்னு பூரா துரோகியும் போய் உட்காந்து விட்டான் இன்றைக்கும் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கான் எல்லா இடத்துலையும் ஒரு கருணா இருப்பான் எல்லா இடத்துலையும் தமிழ் சமூகத்தை வித்து தின்னது ஒரு கருணா தான் அது இங்கே இருந்தாலும் சரி அங்கே இருந்தாலும் சரி அதனால் ஆனால் அதுக்கு வழிவகை யார் உருவாக்கி கொடுத்தது நம்ம தானே உருவாக்கி கொடுத்தோம் அப்படி வாக்கரசியலை ஆயுதமேந்திய போரை வந்து இதுவா அதுவா அப்படின்னு சொல்லி பைனரியாக சிந்திக்க போய் ஆயுதமேந்திய போர் மட்டுமே தான் தீர்வு அப்படின்னு முடிவெடுத்து வாக்கரசியலை புறக்கணிக்க போய் துரோகிகளுக்கு ஒரு அது ஒரு சாதகமான சூழ்நிலையை உருவாகி போச்சு இதுதான் சகன் அந்த பக்கம் துண்டை விரிச்சு போட்டு மொத்தமாக காட்டி கொடுத்துட்டான் ஆனால் இந்த வாட்டி அது நடந்துடக்கூடாது ஆக இராணுவ போர் தந்திரத்தில் இந்த மிலிட்ரி பவரை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா வெறும் மிலிட்ரி பவரை மட்டுமே வளர்த்துக்கிறது முக்கியம் இல்லை இன்றைக்கி தேர்தலில் நம்மக்கிட்ட அப்படி வந்து மிலிட்ரி பவரும் இல்லை யாராவது வந்து கும்பலாக வந்து அடித்தா திருப்பி அடிக்கிறதுக்கு தமிழ் சமூகத்துக்கிட்ட யாராவது இருக்காங்களா யாருமே இல்லை ஆக அப்படி ஒரு ஆற்றல் இராணுவ ஆற்றல் தமிழ் சமூகத்துக்கு தேவை தமிழ்நாட்டில் அது வேறு விஷயம் ஆனால் வெறும் அந்த இராணுவ ஆற்றல் மட்டுமே வச்சு நம்ம சாதிச்சிட முடியுங்கிற அந்த எண்ணம் வேண்டாம் அது அதோட ஒரு பெரிய அறியாமை வேறு எதுவும் இருக்க முடியாது அடுத்து என்ன சொல்லணும் டு பி யூஸ்ட் இன் கன்ஜங்ஷன் வித் டிப்ளமேட்டிக் இன்ஃபர்மேஷனல் அண்ட் எக்கனாமிக் பவர் இதுதான் இப்போ நம்ம பேசணும் அரசியல் சாதுரியம் தகவல் மற்றும் பொருளாதார சக்தியுடன் இணைந்து பயன்படுத்த வேண்டும் எதை இராணுவ ஆற்றல் சொல்ல அரசியல் சாதுரியம் டிப்ளமசி உனக்குன்னு பேச்சுவார்த்தை தாள் வேணும் உனக்குன்னு வாக்கரசியலில் பங்கெடுக்க ஒரு ஆள் வேணும் தகவல் மற்றும் பொருளாதார சக்தியும் உனக்குன்னு ஒரு சில தகவல் இருக்கணும் உன் மக்களுக்கு உண்மையான வரலாறு கொண்டு போய் கொடுக்குற ஆற்றல் உனக்கு இருக்கணும் பொய்யான வரலாறு வரும்போது உன்னுடைய மக்கள் அதை எதிர்கொள்ளும் நிலையில் அவங்களுக்கு அதுக்கான கருவிகள் அவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது உன் பொறுப்பு அதுவும் நம்ம ஆற்றலில் ஒரு அங்கம் தான் அதுக்கப்புறமா பொருளாதார சக்தியும் தேவை நம்மளுடைய பொருளாதாரம் நம்ம கையில் இருக்கணும் இதெல்லாம் நம்மக்கிட்ட இல்லை இன்றைக்கி இன்னும் மெல்ல மெல்ல எல்லாம் உருவாக்க வேண்டியதுதான் இதுதான் அடிப்படையாக இப்போதானே இராணுவ போர் தந்திரம்னா என்னன்னு பேச ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் குறைஞ்சது முப்பது நாற்பது ஆண்டுகள் ஆகும் அதெல்லாம் உருவாகிறதுக்கு ஆனால் இப்போதுலேருந்தே அந்த சிந்தனை ஆரம்பிக்கணும் இதில் ஆனால் அடிப்படையாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா இராணுவ ஆற்றலை மட்டுமே நம்பி நம்ம செயல்பட்டுடக்கூடாது அடுத்து வந்து அந்த எப்படி இந்த மிலிட்ரி பவர் வேலை பார்க்கும் ஒரு மிலிட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி வெற்றி பெறும் அப்படின்னாக்கா இந்த ஹவு எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் மிலிட்ரி பவர் ஒர்க் இண்டிவிஜுவலி அண்ட் இன் காம்பினேஷன் 
இப்போ இராணுவ ஆற்றல்லே வந்து பல கூறுகள் இருக்கும் அப்போ அந்த அது அவ்வளோவும் தனித்தனியாக எப்படி செயல்படும் அதை ஒன்றோடு ஒன்று இணைச்சா அதோடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கும் விளைவு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற புரிதல் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டுமே அந்த இராணுவ ஆற்றலை சரியாக பயன்படுத்த முடியும் அப்படி இராணுவ ஆற்றலை சரியாக பயன்படுத்தினா அது ஒரு வெற்றி தரக்கூடிய ஒரு இராணுவ போர் தந்திரமாக அமையும் அப்படிங்கிறது இந்த எழுத்தாளருடைய கருத்து அந்த நான் முழுவதுமாக ஏற்கிறேன் ஏன்னா ஒரு சிலது ஒரு கையில் கத்தி இருக்குது ஒரு கத்தி மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு எந்த கை வசதியோ அந்த கையில் வச்சு நம்ம பாட்டு வீசுவோம் இப்போ நம்ம கையில் ரெண்டு கத்தி வந்துருச்சுன்னாக்க ரெண்டு கையும் ஒரே வேகத்தில் வீசுமா வீசாது நீங்கள் ரைட் ஹேண்டடாக இருந்தால் உங்கள் வலது கை இப்போ நல்லா வீசும் அப்போ ஆனால் இடது கையில் இருக்க கத்தி வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க தடுக்க தான் பயன்படுத்த போகிறீங்க ஏன்னா இடது கையில் அதே வீச்சு வராது அதே மாதிரி குறி வராது பயிற்சி எடுத்தால் வருங்கிறது வேறு விஷயம் ஆனால் எல்லாருக்கும் அந்த வித்தியாசங்கிறது தெரியும் ஆனால் இப்போ ரெண்டாவது கத்தியை வச்சுக்கிட்டு நம்ம அதிகமாக என்ன பண்ணோம் அது ரெண்டாவது கத்திக்கு பதிலாக அந்த இடது கையில் ஒரு கேடையம் இருந்துச்சுன்னாக்கா அப்போ அது அது வேறு சூழ்நிலை தாக்குறதுக்கு ஒரு கத்தி நம்ம வலது கையில் இருக்குது வாழ் இருக்குது ஆனால் இடது கையில் தடுக்கிறதுக்கும் ஒரு கேடையம் இருக்குது அப்படின்னாக்க அது ஒரு தனி தன்னம்பிக்கை வரும் அப்போ நம்ம முன்னேறி போகலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் வரும் ஒரு கேடையும் வாழும் கொண்டு நீங்கள் சண்டை போடும்போது உங்களுடைய உங்களோட அந்த போர் யு போர் உத்தி வந்து ஒரு வகையாக செயல்படும் ஆனால் ரெண்டு கத்தி இருக்கும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதே ரெண்டு கம்பாக இருந்துச்சுன்னா கையில் ரெண்டு கல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இது அவ்வளோ நீங்கள் தனியாக இருக்கும்போது ஆனால் உங்ககிட்ட எந்த கத்தியுமே இல்லை உங்கள் கூட இருக்கிறவங்ககிட்டே கத்தி இல்லை ஆனால் உங்கள் கூட ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்க அப்போ அந்த சூழ்நிலையே மாறுது யார்கிட்டையும் எந்த கருவியும் இல்லை எந்த ஆயுதமும் இல்லை ஆனால் கும்பலாக இருக்கீங்க நீங்கள் மட்டும் தனியால் கிடையாது அந்த இடத்துல அப்போ அந்த சூழ்நிலையே மாறுது அப்போ ஒரு ஒரு ஆற்றலும் இந்த இராணுவ ஆற்றல்ங்கிறதுல பல கூறுகள் இருக்குது அதில் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக ஒரு மாதிரி செயல்படும் இதே நீங்கள் பத்து பேர் ஆளுக்கு க கையில் ரெண்டு ரெண்டு கத்தி வச்சுருந்தா அது வேறு சூழ்நிலை கொண்டு போய்விடும் இந்த மாதிரி அப்போ ஓ அந்த ஆற்றலுடைய கூறுகள் தனித்தனியாக எப்படி செயல்படுது சேர்ந்திருந்தால் எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கிற வித்தியாசம் புரிகிற நிலையில் நாம் இருக்கணும் இவர் ஏன் இதை வலியுறுத்துகிறாருன்னா இந்த அறிவு வந்து இந்த விழிப்புணர்வு ரொம்ப அவசியம் எதுக்கு ஒரு சரியான இராணுவ போர் தந்திரத்தை உருவாக்குறதுக்கு அடுத்து அந்த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் மிலிட்டரி பவர் அப்போ அந்த இராணுவ ஆற்றலில் கூறுகள் என்ன என்னெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு மிலிட்ரி பவர் அப்படின்னா இவர் இவர் வந்து பட்டியலிடுறாரு இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஃபஸ்ட்டு மிலிட்ரி பவரோட எலிமெண்ட் என்ன அப்படின்னாக்க அப்ஜெக்டிவ் அதாவது குறிக்கோள் நோக்கம் ரொம்ப முக்கியம் எதுக்காக இந்த இராணுவ ஆற்றலை நம்ம உருவாக்குறோம் யாரை அடிக்க போகிறோன்னே தெரியாது நீ வந்து இப்போ கராத்தேக்கு போறியா கும்ஃபு போறியா நீ ஜிம்முக்கு போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் நீ யாரை அடிக்க போகிற நீ அடிக்க போகிறது ஒரு பெரிய எந்திரமாக இருக்கலாம் நீ அடிக்க போகிறது ஒரு சைபர் இதாக இருக்கும் ஒரு வைரஸாக இருக்கும் நீ ஒரு வைரஸ் அழிக்கிறதுக்கு நிமிச்சு இன்னும் ஜிம்மில் போய் செஞ்சு என்ன பண்ண போகிற நீ வைரஸை கணிப்பொறி மூலமாக நீ கீபோர்டில் தட்டி எதாவது பண்ண போகிற அப்போ நீ ஜிம்மில் போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணி என்ன செய்ய போகிற அப்போ நோக்கம் ரொம்ப அவசியம் நோக்கத்தோட ஒத்து போகணும் என்ன மாதிரியான இராணுவ ஆற்றலை நம்ம உருவாக்குறோமோ அது நம்ம நோக்கத்தின் அடிப்படையில் தான் அந்த முடிவை செய்யணும் அதுக்காக தான் சொல்கிற முதல்ல போடுறது குறிக்கோள் அந்த அப்ஜெக்டிவ் தான் அடுத்து மெனியூவர் படைத்துறை நடவடிக்கை இப்போ நீ உங்ககிட்ட தரைப்படைன்னு இருக்கும் அப்புறமா வான்வழி படைன்னு இருக்கும் அப்புறமா இது மாதிரி இருக்கும் கடற்படைன்னு எல்லாமே வச்சுருப்பீங்க நீங்கள் ஆனால் எப்போ எதை பயன்படுத்தணும் அதை எப்படி கொண்டு போகிறது இந்த தரைப்படையிலேயே ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பிரிவு இருக்கும் சரி வெறும்னா ஆளுக்கு கையில் கை துப்பாக்கி வச்சு சுடுறவங்க ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க அப்புறமா இந்த ராக்கெட் பொருப்பட்டு கிரனேட் வச்சுட்டு சுடுறவங்க ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா பெருசாக டேங்கில் வச்சுட்டு போகிறவங்க இருப்பாங்க இல்லை கை துப்பாக்கியை வச்சுக்கிட்டானா ஒரு ஜீப்பில் எல்லாம் பத்து பத்து பேராக போகிறவங்களாக இருப்பாங்க எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் அவங்கள நீங்கள் எப்படி நகர்த்தி கொண்டு போகிறீங்க யாரை முன்னாடி விடுறீங்க யாரை பின்னாடி விடுறீங்க யார் யார் எதிரியை முதல்ல போய் எதிர்கொள்கிறாங்க அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக அடுத்து 
அதை மீறி நம்ம செய்கிறதுக்கான எல்லா முயற்சியும் நம்ம செய்யணும் அப்போ ஒன்று அவன் நம்மளை சரியாக கணிச்சானா நம்ம கூடுதலாக ஏதாவது செய்யணும் அவன் நம்மளை தவறாக கணிச்சானா அது நமக்கு சாதகமாக அமைய தான் போகுது ஆனால் அவன் எப்படி கணிப்பாங்கிறத உக்காந்து நம்ம கணிச்சிக்கிட்டு இருக்க முடியாது ஏன்னா அந்த கணிப்பு எல்லா நேரமும் சரியாக வருமானு தெரியாது ஆனால் எதிரியை வந்து நம்ம சர்ப்ரைஸ் பண்ணி ஆகணும் அந்த திடுக்கிட்ட செய்யணும் அந்த இடத்துல போர் தந்திரங்கும் போது அடுத்து வந்து மாஸ் அப்படிங்கிற படை சக்திகளின் குவித்தல் அந்த இடத்துல அப்போ ஐம்பது ஐம்பது பேராக நீங்கள் அங்கங்கே வச்சுருக்கிறது அது இல்லை அந்த ஐம்பது ஐம்பது பேராக எல்லோரும் சேர்த்து ஐநூறு பேராக ஒரு இடத்துல காட்டுறது இது இதுவும் ஒரு இடத்துல இருக்குது அடுத்து வந்து எக்கானமி ஆஃப் ஃபோர்ஸ் தேவைக்கேற்ற இராணுவ ஆற்றல் அப்போ எப்போ எது தேவையோ அப்போ அது அந்த இடத்துல உங்களுக்கு கிடைக்கணும் உங்கள் கைவசம் இருக்கணும் அப்போ அதனால தான் கைவசம் இருக்கிற வளங்களை பயன்படுத்தி தான் நீங்கள் எந்த போருமே செய்ய முடியும் உங்களுக்கு பிரச்சனை குரோம்பேட்டிலனா நீங்கள் கன்னியாகுமரியில் ஐயாயிரம் பேர் இருக்குன்னா கன்னியாகுமரியில் ஒரு ஐயாயிரம் பேர் குரோம்பேட்டில் எப்படி சண்டை வைய வருவான் அவனுக்கு முன்னாடி இங்கே கூட்டியாந்து இறக்கி வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் குரோம்பேட்டையில் சண்டை வரும்போது அந்த ஐயாயிரம் பேர் பயன்பெறுவான் அப்படி இல்லைன்னாக்கா அவங்க அவங்க அங்கே இருப்பாங்க நீங்கள் இங்கே இருப்பாங்க உன்கிட்ட ஆற்றல் இருக்குது ஆனால் கைவசம் இல்லை அது பயன் இல்லை அப்போ பயனுள்ள ஆற்றலாம் இப்போதைக்கு கைவசம் என்ன இருக்குங்கிறதுக்கு ஏற்றாப்பில் நீ திட்டம் போட்டு போகணும் அதான் அந்த எக்கானமி ஆஃப் ஃபோர்ஸ் தேவைக்கேற்ற இராணுவ ஆற்றல் ஏறணும் இறங்கணும் ஒரு சில நேரம் ஆட்கள் அதிகமாக தேவைப்படும் ஒரு சில நேரம் ஆட்கள் இருக்காங்க ஆட்களுக்கான கருவி தேவைப்படும் ஒரு சில நேரம் ஆட்களும் இருக்காங்க கருவியும் இருக்கு ஆனா பயிற்சி தேவையா துப்பாக்கியெல்லாம் இருக்கு சுடுறவங்களா இருக்காங்க ஆனா உங்களுக்கு குறி பார்க்க தெரியலையே அப்படின்னா உங்களுக்கு பயிற்சி தேவையா இருக்கும் இது அவ்வளவும் இருக்கு தேவைக்கேற்ற இராணுவ ஆற்றல் அதான் அந்த எக்கானமி ஆஃப் ஃபோர் ஏன்னா அது ஒவ்வொன்றுக்கும் ரிசோர்ஸஸ் எடுக்கும் ஒரு சிலதை உருவாக்க காலம் எடுக்கும் ஒரு சிலதுக்கு காலமும் எடுக்கும் பணமும் எடுக்கும் நிறைய சிக்கல்கள் அதில் வரும் அடுத்து அஃபென்சிவ் தாக்குதல் நம்ம கொண்டு போய் எதிரியை மேலே நம்ம ஒரு தாக்குதல் செய்கிறது அடுத்து வந்து செக்யூரிட்டி பாதுகாப்பு யாருடைய பாதுகாப்பு நம்ம படை வீரர்களுடைய பாதுகாப்பு நம்ம சண்டை போடுறதுக்கு நாள் ரெடியாக வச்சாச்சு இம்பார்ட் நைட் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது மேலே புத்துன்னு குண்டை போட்டாலும் எல்லாம் சப்பையாக முடிஞ்சு போச்சு அப்போ அங்கே போர் களத்தில் போய் சந்தித்து ச போ போரில் ச உயிர் போகுதுன்னா அது வேறு விஷயம் இப்போ எதிரியை நேருக்கு நேராக எதிர்கொண்டு உயிரை மாய்க்கிறான் அப்படிங்கிறது அது வேறு கதை ஆனால் இவன் எதுவுமே இல்லாத நேரத்தில் இவனுக்கு தெரியாமல் இவன் போகிறான் இல்லை விபத்தில் இறந்துக்கிட்டு இருக்கான் இப்போ நிறைய இடத்துல நம்ம இராணுவத்திலலாம் தெரியும் பதினெட்டு செயலர் சப்மெரீனோட முங்குனாங்க எங்கள் யார்டில் பாடி கிடைக்கல அப்படிம்பாங்க எப்படா யார்டில் முங்குனா சப்மெரீன் கீழே தானே இருக்குது இப்போ எடுத்துக்கிட்டு வர வேண்டியதுனா அது வெளியில் வந்தால் என்ன பிரச்சனைங்கிறதெல்லாம் சொல்லி ஆகணும் அது இராணுவ ரகசியத்தை வெளில விடுற மாதிரி ஆகிடும் அது வீக்காக காட்டிடுங்கிறதுக்காக அதை மூடி மறைப்பாங்க இருபத்தொம்பது ஆஃபீஸரோட இப்படி தான் இங்கே சென்னையிலேருந்து கிளம்பினப்பிள்ளேன்னு வங்காள வரிகூடாவில் நடிகிச்சு போய் இப்போ வரைக்கும் என்னாச்சுன்னு தெரியல ஆனால் அந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருக்குது இதெல்லாம் வந்து எதிரியே இல்லை சண்டையே இல்லை விபத்தில் சித்திக்கிட்டு இருக்கான் அப்போ படை வீரர்களின் பாதுகாப்பு ரொம்ப முக்கியம் அவன் பாதுகாப்பு இருந்தால் தான் அவன் மக்களை பாதுகாக்க முடியும் அப்போ ஒரு இராணுவ போர் தந்திரம் உருவாக்கும்போது படை வீரர்களின் பாதுகாப்பையும் அதில் முக்கியமாக்கினா அது இராணுவ ஆற்றல்லேயே ஒரு அங்கம்ங்கிறாரு நீ போர் தந்திரம் வரைக்கெல்லாம் போகாத உன்னோட மிலிட்ரி பவர்லேயே அது ஒரு எலிமெண்ட்டு உன்னுடைய ஃபோர்ஸஸோட செக்யூரிட்டி உன்னுடைய பொறுப்பு உன் ஃபோர்ஸஸ் உன்னால் செக்யூர் பண்ண முடியலன்னா உன் மிலிட்ரி பவரே கம்ப்ளீட் இல்லை அப்படிங்கிறார் அடுத்து வந்து சிம்ப்ளிசிட்டி சிக்கலான திட்டங்களை தவிர்த்தல் அப்போ வந்து காரணம் என்னன்னாக்கா நம்ம இந்த இராணுவ போர் தந்திரம் உருவாக்குறது இந்த திட்டம் போடுறதெல்லாம் வந்து உட்காந்த இடத்துல நம்ம என்ன வேணா யோசிச்சிருவோம் ஆனால் காலத்தில் இறங்கி செய்கிறவனுக்கு தான் தெரியாங்க என்ன இதாக இருக்கணும் இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டு என்னன்னாக்கா இந்த ஹை த்ரூ பூட் சாட் காம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கேஏ பேண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சியில் சேட்டிலைட்ஸ் அதாவது செயற்கைக்கோள் நிறையா இருக்குது இப்போயும் விண்வெளியில் அப்போ சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அது பிரபலமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த அந்த ரக செயற்கைக்கோள் அப்போ வந்து ஏவிக்கிட்டு இருந்தாங்க அது என்னன்னாக்கா தகவல் தொடர்பு இதில் அது அதிகமான தகவலை குறுகிய நேரத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் நிறையா த்ரூ புட்டு பேண்ட் வித்தெல்லாம் வந்துடும் ஆனால் அது வேறு ஃப்ரீக்குவன்சியில் இருக்குது இப்போ அந்த சாட்காமை வந்து பயன்படுத்தணும்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம் டெர்மினல்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சாட்காம் டெர்மினல் கீழே ஒரு கருவி வச்சு இது மூலமாக தான் பேசணும் அப்போ இருக்கிறது இது பயன்பாடு எல்லாமே சி பேண்டு கேயூ பேண்டில் இருக்குது இவங்க திடீர்னு கேஏ பேண்டில் போட்டுட்டு இதில் அது செய்யலாம் இது செய்யலாம்னா எல்லாம் செய்யலாமையா என்கிட்ட கேஏ பேண்டுக்கு டெர்மினல் இல்லையே நான் அவன் கதறனான் அதுக்கப்புறம் அவன் என்ன சொல்லிட்டான் இல்லை இல்லை கேஏ பேண்டு டெர்மினல் நாங்கள் தரோம் 
நீ இப்படி மாற்று அப்படி மாற்றலான்னு எல்லாரையும் கட்டாயப்படுத்தி மாற்றி கடைசியில் கொண்டா ஒரே நேரத்தில் சொல்லும்போது சைமல்டேனியஸ் வாய்ஸ் அண்ட் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படியே நீங்கள் ஐபேட் எடுத்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த ட்ரோனில் வர இமேஜ் அங்கே வரும் அது அதே நேரத்தில் நீங்கள் உங்கள் இராணுவ வீரரோட பேசிக்கலாம் எப்போ குண்டு போடணும் எப்போ குண்டு போடக்கூடாதுன்னு அங்கே களத்தில் நின்னபடி நீங்கள் சொல்லலாம்னே எல்லோரும் அப்படியே புருவாய பிளந்துட்டேங்க இப்படிலாம் தொழில்நுட்பமாக உண்மையில் இருக்குது இல்லாததான் நான் சொல்லலை உண்மையிலே இருக்குது அப்படிலாம் சொல்லிட்டாங்க ஆனால் அதெல்லாம் கொண்டு போய் கொடுத்ததும் அந்த மிலிட்ரி கமாண்டர்ஸ் ஃபீல்டில் இருக்கிறவன் அத்தனை பேர் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டான் இதை வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணுறது காரணம் என்னென்னா இவன் ஐபேட் அதுதுன்னா திடீர்னு சிக்கிச்சுன்னா அதுக்கு என்ன தீர்வுன்னா ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும் அழுத்தி வச்சு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு திரும்பி அழுத்தி ஆன் ஆகிற வரைக்கும் காத்துக்கிட்டு இருக்கணும் ஏன்டா நான் அங்கே எதிரி என்னை பார்த்து சுட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் அவனை எதிராக சுடுவேன்னா என் படை வீரனை பாதுகாப்பண்ணா கொய்யால் உன் ஐபேடை ரீஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன் நான் தேவையே இல்லை எனக்கு இதுன்ட்டான் அவ்வளோ பெரிய செயற்கைக்கோள் வச்சு அதில் ஒரு பெரிய தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பத்துலேயே பெரிய புரட்சி செஞ்சு சைமல்டேனியஸ் வாய்ஸ் அண்ட் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர்லாம் அச்சீவ் பண்ணி அங்கே இராணுவத்தில் கடைசியில் களத்தில் இருக்கிற அதிகாரிங்க அதை மொட்டு மொத்தமாக நிராகரிச்சிட்டாங்க அவங்கள சமாதானப்படுத்தி அதை பயன்பாட்டு கொண்டு வரதுக்கு சில ஆண்டுகள் ஆகும் அப்போ காரணம் என்னென்னா திட்டம்லாம் நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் அதில் சிக்கல்கள் இருக்குது அந்த சிக்கலான திட்டத்தை அமல்படுத்துறதுங்கிறது அதில் பிரச்சனை வரும் அது வந்து பயனளிக்காமல் இருக்கணும் ஆக சுலபமாக அமல்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கணும் இப்போ ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக சின்ன சின்ன பீசஸாக பிரித்து செய்யணும் அப்போ அந்த திட்டத்தில் ஒரு உங்களுடைய அந்த போர் தந்திரம் உருவாக்குறதுலேயும் ஒரு சிம்பிளிசிட்டி இருக்கணுங்கிறது அடுத்து வந்து யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்ட் அது என்னென்னா கட்டளையின் ஒற்றுமை அப்போ ஒரு முடிவு தலைமை எடுத்துருச்சுனாக்கா கடைசி தொண்டன் வரைக்கும் கடைசி போர் வீரன் வரைக்கும் அந்த முடிவில் வந்து உறுதியாக இருப்போம் அந்த முடிவு அமல்படுத்தணும் இப்படி தான் இராணுவம் வந்து எப்போவுமே செயல்படும் அப்போ தமிழ் சமூகத்துக்கான பாதுகாப்புக்கு நம்ம ஒரு போர் தந்திரம் உருவாக்குறோம் அப்படின்னாலும் அதுலேருந்து நம்மளுடைய இராணுவ ஆற்றலையும் யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்டுங்கிறது இருக்கணும் எப்படி யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்ட் இருக்கணும் ஒருத்தவங்க ஒன்று சொல்லிட்டா அதுதான் வந்து நம்ம பிடிச்சபடியாக இருக்கணும் அதுலேருந்து பின்வாங்கக்கூடாது அந்த முடிவு எடுக்கிறவங்க முடிவை மாற்றலாம் ஆனால் அது அவங்களுடைய வேலை என்ன முடிவு எடுக்கப்படுதோ அந்த முடிவு அமல்படுத்த வேண்டியது தான் போர் ப படையினரோட வேலை ஆனால் அதிக நேரம் அந்த யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்ட்லேருந்து சிக்கல் என்னவாக இருக்கும்னா சென்னையில் இருந்துக்கிட்டு நம்ம முடிவு எடுத்துக்கிட்டு இருப்போம் சண்டை கன்னியாகுமரியில் இருக்கும் இப்போ இன்றைக்கு தேதியில் தொழில்நுட்பம்லாம் இருக்குது நம்ம உடனே வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிடுவோம் உடனே தொலைபேசியில் கூப்பிட்டு ஏ இப்படி செய்ப்பா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் அவங்க கன்னியாகுமரியில் ஏதோ ஊருக்கு வெளியில் ஏதோ காட்டுக்குள்ளே சண்டை நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அந்த இடத்துல செல் டவர் இல்லை அப்போ அவங்கக்கிட்ட ஃபோனில் பேச முடியாது வாட்ஸ்அப்லேயும் அனுப்ப முடியாது நம்ம அனுப்பிட்டோம் அங்கே போய் சேரலை அப்போ நம்ம அனுப்பின தகவல் அங்கே போகாதபோது நம்ம தகவலே கிடைக்காத பொழுது அவங்க அந்த இடத்துல அவங்க அந்த தகவலுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது அந்த இடத்துல எதிரி சுட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்க சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ அவங்க அந்த இடத்துல அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றாப்பில் முடிவு எடுத்து அதை அமல்படுத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்ட் இந்த கட்டளையின் ஒற்றுமையை வந்து நீங்கள் எப்படி நம்ம பாதுகாக்க முடியும் நம்ம அனுப்புகிற தகவல் தான் அங்கே போய் சேரவே இல்லையே தகவல் தொடர்பே துண்டிக்கப்பட்டுருச்சு அப்போ என்ன ஆகும்னா முடிவு எடுப்பதற்கான அந்த ஒரு செயல் திட்டம் ஒரு வரையறையை உருவாக்கி அதை அத்தனை பேருக்கும் கற்பிக்கணும் எந்த சூழ்நிலையில் எதற்கு எதுக்கு முதல் டாப் ப்ரையாரிட்டிங்கிறது எது எதுக்கு நம்ம முதல்ல கவனம் செலுத்தணும் எது எந்த எதை வந்து நம்ம கைவிட்டுடவே கூடாது எந்த இடத்துல நம்ம என்ன சமரசம் வேணாலும் செய்யலாம் எந்த இடத்துல அளவாக திட்டம் போட்டு சமரசம் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு வரையறையை உருவாக்கி அந்த வரையறையை போர்ப்படையில் அத்தனை பேருக்குமே அதை கற்பித்து கொடுத்துட்டு விட்டுட்டோம்னா தகவல் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டாலும் சரி நம்மளுடைய படை எங்கே எவ்வளோ சின்ன துண்டாக செயல்பட்டாலும் அவர்கள் அங்கேயே ஒரு முடிவு எடுத்து அதை அமல்படுத்தினாலும் நம்மளுடைய அடிப்படை நோக்கத்திலிருந்து அது ரொம்ப தூரம் விலகி இருக்காது இதுதான் ஒன்று இல்லை அப்படி இல்லைன்னாக்கா கடைசி வரைக்கும் நம்ம மைக்ரோ மேனேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் எல்லா நேரமும் நம்ம படை வீரர்களோட பேசிக்கிட்டே இருக்கிற நிலையில் நம்ம இருக்க மாட்டோம் அந்த இடத்துல எல்லா கனெக்ஷன்லாம் இருக்கும் எதிரி ஜாமர் போட்டிருப்பான் அவன் ஜாமர் போட்டான்னா எந்த செல்ஃபோனும் வேலை பார்க்காது அப்போ செல்ஃபோன்லாம் இருக்குது டவரும் இருக்குது ஆனால் நம்மளால் பேச முடியாதுங்கிற நில
அங்கே நம்ம வந்துடுவோம் அப்போ அப்படி இருக்கும்போது நம் நம்மளோட படை வீரர் அவரே இல்லை சிந்தித்து செயல்பட வேண்டியதாக இருக்கும் எப்படி சிந்தித்து செயல்படணும் எந்த மாதிரி இடத்துல சமரசம் எடுத்துக்கணும் எந்த இடத்துல சமரசம் செய்யக்கூடாது எதை வந்து ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும் எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் எதை முதல்ல செய்ய பார்க்கணும் எதை பின்னால் செய்ய பார்க்கணுங்கிறத நம்ம முன்னாடியே ஒரு வரையறை உருவாக்கி அதை அத்தனை பேருக்கும் கற்பிக்கணும் இது மூலமாக தான் அந்த யூனிட்டி ஆஃப் கமெண்ட் நம்ம செய்ய முடியும் ஆனால் அந்த யூனிட்டி ஆஃப் கமெண்டுங்கிறது முக்கியம் இவ இந்த எழுத்தாளரின் அடி சிந்தனைப்படி மிலிட்ரி பவர் ராணுவ ஆற்றல்லையே அது ஒரு அங்கம் மறுபடியும் அந்த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் மிலிட்ரி பவரை சொல்லிடுறேன் அப்ஜெக்டிவ் மெனியூவர் சர்ப்ரைஸ் மாஸ் எக்கானமி ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அஃபென்சிவ் செக்யூரிட்டி சிம்ப்ளிசிட்டி யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்ட் குறிக்கோள் படைத்துறை நடவடிக்கை திடுக்கிட செய்வது படை சக்திகளை குவித்தல் தேவைக்கேற்ற இராணுவ ஆற்றல் தாக்குதல் பாதுகாப்பு சிக்கலான திட்டங்களை தவிர்த்தல் கட்டளை ஒற்றுமை அடுத்தது நம்பம் இப்போ அந்த இராணுவ போர் தந்திரத்தின் வகைகள் எத்தனை வகையாப்பா இருக்கு இந்த மிலிட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னா இவர் வந்து பட்டியலிடுறார் எத்தனை அவர் போடுறாருன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு சொல்றாரு இப்போ அனிலேஷன் டிஸ்லொகேஷன் ஆட்ரேஷன் எக்ஸாஷன் கோவர்ஷன் டிட்டரன்ஸ் டெரர் அண்ட் டெரரிசம் டிகேபிட்டேஷன் அண்ட் டார்கெட்டட் கில்லிங் இப்படி எட்டு வகையாக இவர் வந்து பிரிக்கிறார் அனைலேஷன் அப்படின்னா நிர்மூலமாக்குதல் அப்போ அந்த அனைலேஷனுங்கிறது என்னன்னாக்கா துண்டு துண்டா திரும்ப திரும்ப அடிச்சுட்டு இருக்கிறதுலாம் இல்லை காத்திருந்து போனாலும் போய் ஒரே போடு ஒரே போர் தான் இன்னைக்கு இந்த போகிறோம் மொத்தமாக எதிரியே முடிச்சுட்டு வந்துடணும் மொத்தமாக அவங்கள நிர்மூலமாக்கிட்டு வந்துடணும் அது அதிக நேரம் மின்னல் வேகத்தில் அவங்க சண்டை போட்டாலும் சரிதான் ஆனால் ஒரே போர்டில் மொத்த எதிரியையும் ஒட்டு மொத்தமாக அழிக்கிறது பெரும்பாலும் இராணுவம் வைத்து நடக்கிற உலக போரில் அதுக்கு ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு பல போர்கள் அந்த மாதிரி அந்த இடத்துல நடந்திருக்கு இந்த அனிலேட் ஆகிருக்கிறாங்க நிறையா இராணுவங்கள் இந்த மாதிரி அப்போ ஒரு இடத்துல போகிறோம்னா மொத்தமாக நிர்மூலமாக்குறது அடுத்தது வந்து டிஸ்லொகேஷன் இது ஒவ்வொன்றே நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக பேசுவோம் இது சுருக்கமாக இப்போ நான் இந்த இடத்துல சொல்லிடுறேன் டிஸ்லொகேஷன்னா திட்ட சீர்குலைவு அப்போ எப்படின்னா எதிரியை வந்து சீர்குலையை வைக்கிறது அவன் நூறு பேராக இருப்பான் ஆனால் இங்கே ஒரு இருபது பேர் அங்கே ஒரு இருபது பேர் இன்னொரு இருபது பேர் எல்லாம் சேர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க தனித்தனியாக அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற தகவல் தொடர்பை துண்டிச்சு விடுறது திடீர்னு இந்த பக்கமும் அடிக்கிறது அந்த பக்கமும் அடிக்கிறது இவன் அவனை கூப்பிடுவான் அவன் இவனை கூப்பிடுவான் அப்போ இவன் அவனை கூப்பிடும்போது தான் தெரியாது அவனும் அங்கே அடி வாங்கிட்டு இருக்கான் இது அவன் எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டான் பண்முதே பண்முனை தாக்குதலுக்கு நம்ம உள்ளாகிட்டோம் அப்படிங்கும்போது அவன் சீர்குலைஞ்சிடுறான் அவனுடைய திட்டம் வந்து செயல்படுத்த முடியாது ஒரு நிலைக்கு போயிடுவான் அப்படி செஞ்சு அதை கொண்டு போய் செய்யுது அதுலேயும் அந்த மின்னல் வேக தாக்குதல்ங்கிறது இருக்கும் ஆனால் அது எப்படின்னா சீக்கிரமாக தாக்குறதுங்கிறது இல்லாமல் பதுங்கி இருந்து தாக்குறது இப்போ உலக போர்லாம் இந்த மாதிரியான எடுத்துக்காட்டால் நேரம் அதிகமாக காட்டு வழியாக போய் நடந்த தாக்குதலெல்லாம் இந்த மாதிரியாக தான் இருக்கும் டிஸ்லொகேட் பண்ணி அடிக்கிறது இப்போ அடுத்து என்ன ஆட்ரிஷன் தேய்வு அது என்னென்ன அந்த ஆட்ரிஷனுங்கிறது என்னதுன்னா ஒரு அந்த இராணுவ ஆற்றலுங்கிறது ஒன்று இருக்கும் இப்போ அங்கே நான் வந்து ஒரு வகையான அம்பு வச்சுருக்கிறேன் என்னுடைய அந்த வில் அம்பில் வந்து இரநூறு மீட்டர் தூரத்துக்கு அது பாயும் நீங்கள் எதிரி உங்களுடைய அம்பு வந்து நூறு மீட்டர் தான் பாயும் அப்போ நான் இரநூறு மீட்டர் தொலைவிலிருந்து உங்களை தாக்கிடுவேன் ஆனால் நீங்கள் என்னை தாக்கணும்னா இன்னும் நீங்கள் நூறு மீட்டர் பயணித்து வரணும் அப்போ என்கிட்ட அதெல்லாம் இருக்குது உங்கள் உங்கள் நீங்கள் உங்கள் அம்பு என்னை தாக்குறதுக்கு முன்னாடி என் அம்பு உங்களை தாக்கிடும்னு எனக்கு தெரியுது அதனால் பயன்படுத்துகிறேன் அப்போ அட்வான்டேஜ் என் பக்கம் தான் இருக்குது நீங்கள் அது சீக்கிரமாக தோக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இந்த அம்புங்கிறது ஒரு வாட்டி விட்டுட்டேன் எனக்கு திரும்பி வரப்போகிறது கிடையாது அப்போ எனக்கு நிறையா அம்பு தேவைப்படும் நான் உங்கள் சுட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் அப்போ குறி தவறலாம் தவறாமலும் போகலாம் அப்போ நிறையா சுட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் அப்போ நான் எந்த அளவுக்கு என் அம்பை பயன்படுத்துகிறனோ அந்த அளவுக்கு எனக்கு அம்பு வந்து சேரணும் எந்த ஃபேக்ட்ரியில் அம்பு செய்கிறாங்களோ நீங்கள் அங்கே போய் குண்டை போட்டுட்டீங்கன்னு வைங்க கேன் என் அம்புலாம் பயங்கரமான அம்பு தான் நானும் பயங்கரமாக குறி வைப்பேன் ஆனால் அம்பு செய்கிற இடம் தாக்குதலுக்குள்ளாகிடுச்சு இப்போ அம்பு செய்கிறதுக்கு ஆள் இல்லாத மொத்தமாக அழிஞ்சு போச்சுன்னா இருக்கிற அம்பு வச்சு தான் நான் சண்டை போடணும் அப்போ எந்த வேகத்தில் என்னால் ஒரு ஆற்றலை பயன்படுத்த முடியுதோ அது தீந்துச்சுனாக்கா அதே வேகத்தில் அந்த ஆற்றலை உருவாக்க முடியாத நிலைக்கு நான் பின்தள்ளப்பட்டுட்டேன் அப்படின்னாக்கா இது இது ஆட்கள்லேயும் வைக்கலாம் என்கிட்ட ஐநூறு பேர் இருக்காங்க நான் ஐம்பது ஐம்பது பேராக கூப்பிட்டுக்கி
அப்படின்னாக்க எங்கே இருந்து கூட்டிகிட்டு வராங்களோ அங்கேயே வச்சு நீங்கள் ஒரு ஐநூறு பேரை போட்டீங்கன்னு அடுத்து நான் அந்த ஐநூறு பேரை சேர்க்கறதுக்கு எனக்கு நேரம் ஆகிடும் அப்போ இங்கேயும் எனக்கு ஆள் இறந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்போ செத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது நான் அடுத்தடுத்து ஐம்பது ஐம்பதாக கூப்பிட்டு வரணும் நீங்கள் ஆனால் அங்கே போய் ஒரு ஐநூறு பேரை போட்டுட்டேங்க அப்போ எந்த அளவுக்கு என்னுடைய ஆற்றல் குறையுதோ அந்த அளவுக்கு அதே ஆற்றலை நிரப்புறதுக்கான திறன் எனக்கு இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா அதுதான் இந்த ஆட்ரிஷன் தேய்வு அடுத்து எக்ஸாஷன் முழு சோர்வு இது எப்படின்னா சோந்து பேரே இப்போ என் சண்டே வேணாம்டா என்கிட்ட அம்புலாம் இருக்குது ஆளுங்களும் இருக்காங்க கருவி இருக்குது ஆனால் உங்களோட சண்டை போடுற எண்ணம் எனக்கு இல்லை உங்களை பார்த்து நான் அச்சப்பட்டுருக்கலாம் இல்லை நான் சோர்வு அடைஞ்சிருக்கலாம் உங்களோட நான் போருக்கு போனால் அது என் நாட்டை பெருசாக பாதிக்குங்கிற அச்சமாக எனக்கு இருக்கலாம் அதாவது இராணுவ போர் சார்ந்த பயம் இல்லாமல் பொருளாதார ரீதியான பயம் ஏமாங்க நாட்டு மக்களோட வரிப்பணத்தை போய் நான் போரில் செலவிட்டுட்டேன்னா இங்கே மக்கள் சோத்துக்கு சிங்கி அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்களே நான் போரில் ஜெயிச்சும் பிச்சை எடுக்கிற நிலைக்கு போயிடுவேனே அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படிங்கிற ஒரு அச்சத்தினால நான் உங்களோட போர் வேண்டாங்கிற முடிவுக்கு நான் வரலாம் இதுதான் அந்த முழு சோர்வு அதாவது போருக்கான ஆற்றல் என்னிடம் இருந்தும் அந்த போருக்கான எண்ணம் என்கிட்ட அப்படியே சரிஞ்ச நிலையில் இருக்கும் சரிஞ்சிடும் மொத்தமாக தான் எக்ஸாஷன் கோவர்ஷன்னா வற்புறுத்தல் அப்போ அது ஒரு வகையான கட்டாயப்படுத்தி சே ஒட்டு மொத்தமாக கொண்டாந்து நீங்கள் ஒரு இரநூறு பேரை என்னோடய கேம்பை சுற்றி நீங்கள் நிறுத்திட்டீங்க ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் நாங்கள் ஒரு இரநூறு பேர் தான் இருக்கோம் இப்போ எங்களுக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்குது உங்கள்கிட்ட சரண் அடைஞ்சு உங்களோட பேச்சுவார்த்தை நடத்தணும் சரண் ஆயுதங்களை வச்சுட்டு சரண் அடையணும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் எங்கள் இரநூறு பேரையும் சுற்றுவேங்க ஏன்னா நீங்கள் ரெண்டாயிரம் பேர் இருக்கீங்க எங்களை சுற்றியும் வளைச்சிட்டேங்க இது ஒரு டெக்னிக் இது கோவர்ஷன் அதை வற்புறுத்தி ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வர்றது அதாவது எனக்கு பிடிக்காத அந்த செயல் ஆனால் எனக்கு பிடிக்காத செயலையும் என்னை கட்டாயப்படுத்தி என்னை செய்ய வச்சுட்டீங்கன்னா அதுதான் அந்த கோவர்ஷன் டிட்டரன்ஸ்னா அச்சமூட்டி தடுத்தல் இப்போ இந்த கோவர்ஷனுக்கு இது அப்படியே நேர் எதிரானது அது என்ன மாதிரின்னா நான் வந்து இப்போ உங்களை அடிக்கலாம் ஆனால் இப்போ என்ன நான் உங்களை அடித்தா அதோடய எதிர்வினை என்னை பாதிக்கும் இப்போ எப்படின்னா நான் இப்போ கீழேருந்து இப்போ மேலே மலை மேலே நீங்கள் இருக்கீங்க நான் கீழேருந்து நான் வரேன் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்க அந்த மலைக்கு ஓரமாக இருக்கிற ஒரு அணை மேலே போய் நின்றுக்கிட்டீங்க இப்போ என்கிட்ட குண்டுலாம் இருக்குது நீங்கள் அங்கே இருக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நான் இப்போ கீழேருந்து நேராக குறி வச்சு உங்களை சுற்றுலாம் ஆனால் நீங்கள் அணை மேலே நிற்கிறீங்க உங்கள் மேலே குண்டு போட போய் அணை உடச்சிக்கிட்டு தண்ணி இருந்தால் அதில் நானும் தான் சாவேன் அப்போ என்னோடய எதிர்வினை என்ன என்கிட்ட ஆற்றல் இருக்குது உங்களை அழிக்கணுங்கிற நோக்கமும் இருக்குது ஆனால் அதை நான் செயல்படுத்தினேன்னா அதில் நானும் அழிஞ்சு போயிடுவேங்கிற அச்சமும் இருக்குது அதனால் நான் அப்போ பெசாமல் இருப்பேன் அப்போ இந்த மாதிரி எதிர்வினை வந்து நம்ம பெருசாக இருக்குங்கிற ஒரு எண்ணத்தை ஊட்டி ஒரு வகையான செயல் அதாவது ராணுவ போர் தந்திரத்தில் போர் பணியை வந்து செய்ய விடாமல் தடுக்கிறது மனதளவில் இது பேர் தான் அந்த டிட்டரன் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு பத்து மிசைல் புதுசாக வாங்குறீங்க நான் திடீர்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி நியூக்ளியர் மிசைல் ஒன்று உருவாக்கிடுறேன் நீங்கள் பத்து மிசைல் வேற வந்துட்டு இருந்து வாங்கிட்டேங்க என்கிட்ட அந்த மிசைல் இல்லை தான் ஆனால் இப்போ நான் நியூக்ளியர் மிசைல் உருவாக்கிட்டேன் அப்போ என்கிட்ட அது இருக்குது அணு ஆயுதம் என்கிட்ட இருக்குதுங்கும்போது நீங்கள் வெளியிலேருந்து மிசைல் வாங்கினாலும் உங்கள் அவங்ககிட்ட அணு ஆயுதம் இருக்குது நம்மக்கிட்ட இருக்கிற மிசைல் அவங்ககிட்ட இல்லை தான் ஆனால் அவங்ககிட்ட அணு ஆயுதம் இருக்குது அது நம்மக்கிட்ட இல்லை நம்ம இந்த மிசைல் விட்டோம்னா அவனும் அணு ஆயுதத்தை போடுவான் திரும்பி போடா நம்மக்கிட்ட அணு ஆயுதம் இல்லை பேசாமல் உட்காரு இப்போதைக்கு தாக்குதல் எதுவும் வேண்டாம் அப்படிமா அப்போ அடுத்து அவன் எப்போ அணு ஆயுதம் உருவாக்குறோன்னா அப்போ திரும்பி என்னை தாக்குறதுக்கான திட்டம் தான் போடுவான் அது கட்டி இங்கே நான் வேறு ஏதாவது உருவாக்கி வச்சுருக்கணும் அந் இதுதான் வந்து டிட்டரன்ஸ் அதாவது கோர்ஷன் வந்து விருப்பம் இல்லாத ஒரு செயலை பயமுறுத்தி கட்டாயப்படுத்தி செய்ய வைக்கிறது டிட்டரன்ஸுங்கிறது நமக்கு எதிரான எண்ணத்தை எதிரி மனசுலேருந்து விளக்குறது ஒரு அச்சத்தை ஊட்டி நீ என்னை செஞ்சேன்னா பார்த்துக்க உனக்கும் இப்படி நடந்துடும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த டிட்டரன்ஸ் என்கிட்டையும் இருக்குது நானும் போடுவேன் அப்படிங்கிறது அது ஒரு எடுத்துக்காட்டு அடுத்து வந்து டெரர் அண்ட் டெரரிசம் இதுன்னா பயமும் பயங்கரவாதமும் இந்த டெரர் டெரரிசம் வந்து ஒரே சொல்லு ரெண்டு வாட்டி பயன்படுத்துகிறேன் நான் அதை வாசிக்கும் போது எனக்கு அப்படின்னு வந்து தோணுச்சு ஏன்னா டெரர் டெரரிசம் ரெண்டும் ஒன்று தானே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஆனால் இவர் வந்து அதை வித்தியாசப்படுத்தி காமிச்சா அந்த இடத்துல ஒரு அருமையாக எழுதியிருந்தார் இந்த டெரருங்கிறது வந்து இராணுவம் அதாவது சீருடை அணிந்த இராணுவம் பயன்படுத்துகிற உத்தியில் அந்த டெரர் வரும் டெரரிசங்கிறது வந்து சீருடை அணிந்த இராணுவம்னு கிடையாது வேறு அந்த கொரில்லா வார்ஃபேர் இன்சர்ஜென்ட் ஆர்கனைசேஷன் வேறு இயக்கங்களும் வந்து இந்த மாதிரி செய்வாங்க 
ரிபல் குரூப்ஸ் நிறையா இருப்பாங்களா புரட்சி படைகள் கூட அதை வந்து பயன்படுத்துறது உண்டு தான் அப்போ இந்த டெரர்னா டெரர் பாம்பிங் அப்படிம்பாங்க ஒரு வகை வந்து இப்போ கார்பெட் பாம்பிங் அப்படிம்பாங்க ஓ பெருசு நூற்றுக்கணக்கான குண்டை கொண்டாந்து தர 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 தரன்னு கோலமாவை கொட்டுற மாதிரி கொட்டி விட்டு போவாங்க அது நீங்கள் வீடியோலாம் இருக்குது யூடியூப்பில் போய் பாருங்கள் பெருசாக வரும் அந்த மாதிரி போட்டாங்கன்னா பெரிய அளவில் நஷ்டம் ஏற்படும் எதுவுமே அந்த இடத்துல மிஞ்சாது அந்த மாதிரி ஒரு தடவை செஞ்சுட்டா இந்த மாதிரி அவங்ககிட்ட இன்னும் எத்தனை வண்டியை வச்சிருக்கேன் எவ்வளோ குண்டு வச்சிருக்கேன்னு தெரியாது ஏ இவம்பாட்டு ஏதாவது கொண்டு வந்துட போகிறோம் அது அந்த ஒரு பாம்பிங் கேம்பெயின்லேயே அந்த மொத்த நாடும் அலண்டு போயிடும் சாமி சாமி என்ன எதுவும் பண்ணிடாத நான் சார் நடைஞ்சிடுறேன்னு நம்ம எழுதியே கொடுத்துருவோம் அப்போ அது வந்து டெரர் அந்த ஒரு அச்சத்தை பெரிய அளவில் அச்சத்தை ஊட்டி எதிரியோடைய அந்த போர் மனப்பான்மையை மொத்தமாக சதைச்சிடுறது அவங்ககிட்ட நம்மளோட பெரிய போராட்டல் கூட இருக்கலாம் இருந்தாலும் அவன் நம்மளை பார்த்து பயந்துடணும் அந்த மாதிரி ஒரு செயல் செய்கிறது அந்த அச்சத்தை ஊட்டுறது பெரிய அளவில் அச்சத்தை ஊட்டுறது டெரர் இப்போ டெரரிசம் அப்படிங்கிறது தேடி பார்த்து குறிப்பிட்ட ஆட்களை வந்து கொலை செய்யறது இந்த மாதிரியான வேலை செய்யறது இருக்கும் அப்புறம் பொதுமக்கள் மத்தியிலையும் அதாவது நான் காம்பேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போரில் போருக்கு வராதவங்க இருப்பாங்களே சீருடைய அணிந்த ஆயுதம் ஏந்தியவரோட நம்ம சந்திக்கிறோம் நானும் போர் வீரர் நீங்களும் போர் வீரர் நம்ம போர்க்காலத்தில் சந்திக்கிறோம் நம்ம ஒருத்தர் ஒருத்தர் சுட்டுக்கிறோம் ஆனால் ஊருக்குள்ளே வந்துட்டேன் இப்போ நான் நான் ஊருக்குள்ளே வந்துட்டேன் நீங்கள் அங்கே இருப்பீங்க நீங்கள் என்ன பார்த்து சுடுங்க நான் உங்களை பார்த்து சுடுவேன் ஆனால் ஊருக்குள்ள மக்களும் இருப்பாங்க அப்போ நான் மக்களை சுட்டேன்னு வைங்களேன் அது உங்கள் மனசில் ஒரு அச்சத்தை உருவாக்கும் காரணம் என்ன நான் போருக்கு போனதுனால தானே ஊருக்குள்ள வந்து என் மக்கள் சாகுறாங்க எடுத்தோன்னே உங்கள் மனசில் வருதோ இல்லையோ போக 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 அந்த எண்ணம் உங்களுக்கு வந்துடும் நான் சாக மாட்டேங்கிறேன் ஆனால் நான் யாரை பாதுகாக்கிறதுக்காக நான் ஆயுதம் ஏந்தனோ அவங்க செத்துக்கிட்டு இருக்காங்களே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்துடும் இதுவும் ஒரு அதாவது போருக்கே வராதவங்களை கொண்டு போருக்கு வந்தவங்கள மனமாற்றத்துக்கு எல்லைக்கு தள்ளுறது அந்த தோல்வியை ஒத்துக்கிற அளவுக்கு அவங்க நொடிஞ்சு போய் அங்கே தள்ளுறது தான் டெரரிசம் இதை நம்ம இன்னொரு வாட்டியும் பார்ப்போம் அடுத்து டீகாப்பிட்டேஷன் டார்கெட்டட் கில்லிங் இந்த டீகாப்பிட்டேஷன் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு இது வந்து பார்த்தா தலை துண்டித்தல் அப்படின்னு இருக்கும் ஆனால் அது அதிகமாக இந்த இடத்துல ஒரு ராணுவ போர் தந்திரம் கண்ணோட்டத்தில் இது வந்து தலைமை துண்டித்தல் எப்படின்னாக்கா ஒரு தலைவர் வந்து பெரிய அளவில் பிரபலமாக இருப்பார் அப்போ அந்த ஒருத்தர் இருக்கிற அந்த அந்த அவர் வந்து ஒரு பெரிய பிம்பமாக உருவாக்கி வச்சுருப்பாங்க அவர் இருக்காருங்கிற அந்த நம்பிக்கையிலே பல பேர் வந்து அந்த ஆயுதம் ஏந்திய போரில் வந்து பங்கெடுத்துக்குவாங்க அந்த ஒருத்தரை அழிச்சிட்டாக்கா அடுத்து யாருக்கும் தைரியம் வராது அப்போ அப்படிங்கிற ஒரு நிலை இருக்குமே ஆனால் அந்த ஒரு தலைமையை மட்டும் சதைச்சி சதைச்சிருவாங்க அவங்கள உயிரோடு தான் அவங்க கொண்டு தான் செய்யணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அந்த தலைமை துண்டித்தல்ங்கிறது வந்து அவங்க தலைமை பொறுப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு மத்தியில் உட்கட்சி பூசல் மாதிரி சந்தேகத்தை அந்த மாதிரி புறணி கிளப்பி விட்டு அவங்களுக்குள்ள அடிச்சுக்க விட்டுட்டாலும் யார் தலைமையினே தெரியாத ஒரு நிலை வந்துச்சுனாக்கா அந்த இயக்கம் வலு இழந்து போயிடும் அப்படி தலைமையை சிதைத்து ஒரு இயக்கத்தை செயலிழக்க வைக்கிறது இது டீகாப்பிட்டேஷன் டார்கெட்டட் கில்லிங் அப்படின்னாக்கா தலைமையெல்லாம் இருக்குது ஆனால் அவங்களுடைய கட்டளையை அமல்படுத்துகிற ஒரு சில படை தளபதிகள் இருப்பாங்க அவங்க ரொம்ப திறன் படைத்தவங்களாக இருப்பாங்க அவன் அவங்ககிட்ட துப்பாக்கி இருக்கா இல்லையான்னு கூட தெரியாது ஆனால் அவனை களத்தில் இறக்கி விட்டால் அவன் கண்டிப்பாக ஜெயிச்சுட்டு தான் வருவான் டே இவன் தாண்டா மோசமானவன் இவனை போட்டாலே போதுண்டா இவன் தாண்டா அவங்க பலமே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரும் அப்படி யார் ரொம்ப பலம் வாய்ந்தவர்கள் இயக்கத்தில் இருக்காங்களோ அவர்களை மட்டும் குறிப்பிட்டு தூக்கிட்டாங்கனாக்கா அந்த இயக்கத்துடைய பலம் வந்து செயலிழந்து விடும் அந்த அதுதான் டார்கெட்டட் கில்லிங் அப்போ இதுதான் அனைலேஷன் டிஸ்லொகேஷன் ஆட்ரிஷன் எக்ஸாஷன் கோவர்ஷன் டிட்டரன்ஸ் டெரர் அண்ட் டெரரிசம் டீகாப்பிட்டேஷன் அண்ட் டார்கெட்டட் கில்லிங் தமிழில் சொல்லணும்னா நிர்மூலமாக்குதல் திட்ட சீர்குலைவு தேய்வு முழு சோர்வு வற்புறுத்தல் அச்சமூட்டி தடுத்தல் பயமும் பயங்கரவாதமும் தலைமை துண்டித்தல் மற்றும் குறி வைத்து கொள்ளுதல் இப்போ அந்த அனிலேஷன் நம்ம பார்த்தது தான் இவர் என்ன சொல்லலாம் ரெடியூஸ் அட்வர்சரிஸ் ஃபிசிக்கல் கெப்பாசிட்டி டு ஃபைட் இன் அ சிங்கிள் லைட்னிங் கேம்பெயின் நிர்மூலமாக்குதல் ஒற்றை மின்னல் தாக்குதலில் எதிர்த்து போராடும் எதிரியின் திறனை குறைக்கவும் குறைப்பது அதுதான் சொல்கிறது 
அப்போ அந்த ஃபிசிக்கல் கெப்பாசிட்டி போயிட்டு அவனுடைய அந்த ராணுவ ஆற்றலையே வந்து அழிச்சிடுறது ஆளும் துப்பாக்கி இருந்தால் தானே அவன் சண்டைக்கு வருவான் அது ரெண்டுமே இல்லைன்னா முடிஞ்சு வச்சு த டிஸ்லோகேஷன் ரெடியூஸ் அட்வர்சரிஸ் வில்லிங்னஸ் டு ஃபைட் த்ரூ கன்ஃபியூஷன் அண்ட் டிஸ்ஓரியன்டேஷன் திட்ட சீர்குலைவு குழப்பம் மற்றும் திசை திருப்பல் மூலம் சண்டையிடும் எதிரியின் விருப்பத்தை குறைப்பது அப்ப அவன்ட்ட ஆற்றல் இருக்கு ஆள் இருக்கான் துப்பாக்கியும் இருக்கு துண்டு துண்டா இருக்கான் இவன் வருவான் அவனுக்கு தெரியாது அவன் வருவான் இவனுக்கு தெரியாது ரெண்டு பேர் மேலையும் தனித்தனியா தாக்குதல் இப்ப ஒன்னு சேர்ந்து சண்டை போட முடியுமாங்கிற ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சு அவங்க வெள்ளக்கூடியே தூக்கிடுவான் அப்போ அவங்ககிட்ட ஆற்றல் இருக்கு போரிடுறதுக்கான ஆற்றல் இருக்கு ஆனா போரிடுறதுக்கான எண்ணம் இல்லை அந்த இடத்துல விருப்பம் இல்லை த்ரூ கன்ஃபியூஷன் அண்ட் டிஸ்ஓரியன்டேஷன் குழப்பம் மற்றும் திசை திருப்பல் மூலமா இதுதான் டிஸ்லோகேஷன் அதாவது திட்ட சீர்குலைவு அடுத்து வந்து ஆட்ரிஷன் அதுனா ரெடியூஸ் அட்வர்சரிஸ் ஃபிசிக்கல் கெப்பாசிட்டி டு ஃபைட் டிஸ்பைட் ஸ்ட்ராங் வில்லிங்னஸ் டு ஃபைட் அப்போ இந்த ஆட்ரிஷனுங்கிறது வந்து எப்படின்னா அவனுக்கு வந்து போரிடணுங்கிற எண்ணம் வந்து வலுவாக இருக்குது அது சமரசமே வச்சுக்க மாட்டேங்கிறான் சண்டை போட்டே தீர்வாங்கிறான் ஆனால் அவனுடைய அந்த போர் ராணுவ ஆற்றல் வந்து அதுக்கு ஏற்ற அவன் எண்ணத்துக்கு ஏற்றாப்பில் இல்லை இதுதான் சொன்னது அவன் அந்த இடத்துல பிளேன் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கான் நம்ம ஒரு ஒரு பிளேனாக சுட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு பிளேன் செய்கிறதுக்கு உனக்கு ஒரு வாரம் ஆகுது அப்படின்னாக்கா இந்த வாரத்தில் ஒரு பிளேன் மட்டும்தான் நம்ம சுட்டிருக்கோம்னா பரவாயில்ல இந்த வாரம் முடியும் போது அவனுக்கு இன்னொரு பிளேன் கிடச்சிடும் ஆனால் இந்த வாரமே நம்ம நூறு பிளேனை சுட்டோம்னா இந்த நூறு பிளேன் உருவாக்குறதுக்கு அவனுக்கு எத்தனை வாரம் ஆகும் அப்படின்னாக்கா அது பெருசாக போகும் அப்போ எந்த அளவுக்கு அவனுடைய ராணுவ ஆற்றல் பயன்படுத்திக்கிட்டே போகிறவனை செலவாகிக்கிட்டே போகிறதோ அதே அளவுக்கு ராணுவ ஆற்றல் வரவுலாம் அவனுக்கு இருக்காது அப்படி அந்த வரவு செலவு அந்த இதில் வித்தியாசத்தை பெரிய அளவில் கொண்டு வந்துட்டோம்னா அந்த எண்ணம் இருக்கும் போரிடணும் ஆனால் அதுக்கான ஆற்றல் இல்லாமல் போயிடும் தேய்வு இது எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா போரிடுவதற்கான வலுவான விருப்பம் இருந்த போதிலும் எதிர்த்து போராடும் எதிரியின் திறனை குறைப்பது அடுத்தது எக்ஸாஷன் ரெடியூஸ் அட்வர்சரிஸ் வில்லிங்னஸ் டு ஃபைட் டிஸ்பைட் ஸ்ட்ராங் ஃபிசிக்கல் கெப்பாசிட்டி டு ஃபைட் முழுச்சோர்வு சண்டையிடுவதற்கான வலுவான திறன் இருந்த போதிலும் எதிரியின் சண்டை விருப்பத்தை குறைப்பது அவங்க வந்து பெரிய அளவில் ஆற்றல்லாம் இருக்குது ஆனால் அவனோட அவன் அந்த எண்ணம் மட்டும் அவனுக்கு இருவே விடாது எக்ஸாஷனையாக போதும்டா இதுக்கு மேலே வேணாம்டா அப்படின்னு ஏன்னா என்ன செஞ்சாலும் அதுக்கு எதிர்வினைன்னு ஒன்று இருக்குது இதில் நான் ஜெயிச்சாலும் எனக்கு பின்னால் பயன் இல்லைன்னு அவனுக்கு தெரியுது அப்போ இதில் என்னுடைய வெற்றி என்பது என்னுடைய தோல்விக்கான ஒரு ஆரம்பமாக கூட இருக்கலாம் நான் ஒரு எடுத்துக்கட்டுக்கு நான் சொன்னது நீங்கள் ஒரு அணை மேலே போய் நின்றுக்கிட்டீங்கன்னா நான் கீழேருந்து எப்படி உங்களை சுடுவேன் உங்களை சுட்டு அணை உடச்சிக்கிச்சுன்னா அந்த தண்ணியில் நான் முங்கி போயிடுவேன் அதுக்கப்புறமா என்னுடைய மக்களுக்கான நீர்வளமும் அதில் வந்து வீணாக போயிடுது இந்த ரெண்டு நஷ்டத்திலிருந்து நான் எப்படி தப்பிப்பேன் உங்களை கொண்டுறேன் சரி ஆனால் இந்த நஷ்டத்திலேருந்து நான் வெளியவே வர முடியாமல் போயிடுவேன் அதனாலேயே நான் அதை வந்து செய்யாமல் இருப்பேன் அப்போ என்கிட்ட ஆற்றல் இருந்தும் உங்களோட போரிடுறதுக்கான ஒரு எண்ணம் எனக்கு இல்லாமல் போயிடும் இது அந்த எக்ஸாஷன் முழு சோர்வு அடுத்து ஆட்ரிஷன் அண்ட் எக்ஸாஷன் இதில் வந்து குறிப்பிட்டு இருந்து ரெண்டு பாயிண்ட் சொன்னார் அதை நான் தனியாக எடுத்துருக்கேன் என்னென்னா ப்ராசஸ் ஆஃப் டிஃபீட்டிங் அப்போனன்ட் ஓவர் அ லாங்கர் டைம் பீரியட் அதாவது நீண்ட காலத்திற்கு எதிராளியை தோற்கடிக்கும் செயல்முறை எது இந்த ஆட்ரிஷன் எக்ஸாஷன் அந்த இராணுவ திறனை வளர்க்க விடாமல் செய்கிறதும் இராணுவ ஆற்றல் இருந்தும் அந்த போரிடுறதுக்கான மனப்பான்மையை வந்து சிதைக்க வைப்பதும் வந்து ஒரே இரவில் ஒரே தடவையில் ஒரே போரில் அந்த மாதிரி செய செயல்படுத்துறதுல நீண்ட காலத்தில் தான் அந்த நடவடிக்கை செயல்பாட்டுக்கு வரும் ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த ஆட்ரிஷன் அண்ட் எக்ஸாஷனுங்கிறது வந்து ஃபண்டமெண்டல் அண்ட் ப்ரூட்டல் டைப் ஆஃப் மிலிட்டரி ஸ்ட்ராட்டஜி அதாவது போர் தந்திரத்தின் அடிப்படை மற்றும் மிக மிருகத்தனமான வகை இதுதான் இதுதான் வந்து ஆண்டோனியோ வந்து இந்த எழுத்தாளர் வந்து இவர் தான் சொல்கிறார் இந்த ஆட்ரிஷன் அண்ட் எக்ஸாஷன் கேட்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக இருந்தாலும் அது ரொம்பவே கொடுமையான போர் தந்திரங்கிறது இது தான் அப்படிங்கிறார் ம அதுக்கு கூடுதலாக என்ன சொல்கிறேன்னா ஆல் அதர்ஸ் ஆர் வேரியேஷன் ஆஃப் தீஸ் டூ மற்ற இராணுவ போர் தந்திர வகைகள்லாம் இருக்குதுல்ல அது அவ்வளவும் இந்த ஆட்ரிஷன் எக்ஸாஷனோட பல் பல்வேறு வகைகள் இதில் சில மாற்றங்கள் உருவாக்கினா அது வேறையாக மாறுது அவ்வளோதான் அடிப்படையில் எல்லாமே இந்த ஆட்ரிஷன் அண்ட் எக்ஸாஷன் தான் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் மற்ற அனைத்தும் இந்த இரண்டின் மாறுபாடுகள் அப்படிங்கிற இது நம்மளுடைய பார்வையில் தமிழ் சமூகம் இது எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னாக்க இன்றைக்கி தேதியில் 
என்ன பல நூறு ஆண்டுகளாக ஜாதி வேற்றுமைக்கு இறையான சமூகங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ ஆதி குடிகளே எடுத்துக்கோங்களே ஆதி குடிகள்லேயே கல்வி பெற்று பொருளாதார ரீதியாகவும் கல்வி ரீதியாகவும் உயர்ந்த நிலைக்கு வந்தவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க எத்தனை பேர் இறங்கி வந்து மற்ற ஆதி குடிகளுக்கு உதவுறாங்க அந்த உதவும் எண்ணம்ங்கிறது அவங்கக்கிட்ட ஆற்றல் இருக்குது அவங்கக்கிட்ட கல்வியும் இருக்குது பொருளாதாரமும் இருக்குது பல பிரச்சனைகளை சந்தித்து முட்டி மோதி எதிர்த்து நின்று படித்து வேலைக்கு வந்து ஒரு நல்ல பொருளாதார நிலைக்கும் வந்துட்டான் ஆனால் தன்னுடைய சமூகத்துக்கு அந்த உதவி கையை கை ஒரு கரம் கொடுத்து தூக்கி விடணுங்கிற எண்ணம் அவனுக்கு இல்லை காரணம் என்ன அவனுக்கு அப்படி ஒரு தகவல் ஊட்டப்பட்டிருக்கு அவன் என்ன சொல்லுவான் ஆமாம் இவன் பூரா குடிச்சிட்டு சண்டை போடுறான் யாரோ இங்கேயே குடிச்சிட்டு சண்டை போடுறது ஒரு ஊரில் போய் ஜாதி வேற்றுமை நடுப்படியில் கலவரம் நடக்கும் அதில் பல பேர் வீடுகள் சேதமடையும் பல பேர் அடிச்சு விரட்டுவாங்க ஒரு சிலருக்கு உயிரெல்லாம் கூட போறது உண்டு இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் அந்த இடத்துல அவங்களுடைய பாதுகாப்புக்கு நீ ஏதாவது செஞ்சியா அதுக்காக நீ ஏதாவது ஒரு குரல் கொடுத்தியா அப்படின்னு கேட்டால் ஆமாம் அவன் பாரா குடிச்சிட்டு இது பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் அவனுக்கு போய் எப்படி பேச முடியும் எந்த கலவரத்தில் மக்கள் அடி வாங்கினாங்களோ எந்த கலவரத்தில் மக்கள் வீடு இழந்தாங்களோ அவங்க குடிக்கிறாங்களா அவங்க குடிக்க அடிமையானாங்களா அவங்க இங்கே லாட்டா பண்ணுறாங்களா அவங்க கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணாங்களா இவன் யாருக்கு உதவணுமோ அவர்களுக்கு உதவாமல் இருக்கிறதுக்கு யாரோ ஒருத்தவங்கள காரணம் எடுத்து காமிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் யார் கல்வியிலையும் பொருளாதாரத்திலையும் உயர்ந்து நிற்கிற ஆதி குடியை சார்ந்தவன் இப்போ அது அது என்னன்னா அது ஒரு எக்ஸாஷன் அவனுக்கு ஆற்றல் இருக்குது ஆனால் அவன் வந்து அவனுக்கு உதவுறதுக்கான எண்ணமே கிடையாது அவனுக்கெல்லாம் போய் நான் ஏன் உதவணும் ஏன்னா இவன் பழச்சிட்டான் இவன் தட்டில் சோறு வந்துருச்சு அதனால் மற்றவன் தட்டை பற்றி இவனுக்கு கவலைப்படலை அப்படி வந்துருச்சு அந்த அதே மாதிரி மற்ற சமுதாயத்துலேயும் இது வந்து ஒரு சமுதாயத்துக்கு உள்ளே இருக்கிறத ஒரு எடுத்துக்காட்டாக நான் சொல்கிறேன் ஒரு சமுதாயத்து இன்னொரு சமுதாயத்துக்கும் உட்பட இப்போ இந்த மாதிரி ஆதி குடிகளுக்காவது இதர பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயங்கள்லேருந்து எத்தனை பேர் வந்து பேசுகிறாங்க நிறைய பேர் வந்து பேசுகிறது கிடையாது ஆமாம் அவன் ஊரோட ஒத்து வாங்கினாக்கா அவனுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி ஒதுங்கி தான் போவாங்க காரணம் என்னென்னா அடி வாங்குறதும் சாப்பிட்றதும் அவன் ஆள் நாங்கள் எங்கள் ஆளுங்க பேசுவோம் நீ வேணால் உங்கள் ஆளுங்களை படிக்கவே அப்படிம்மா இதெல்லாம் இருக்குது அதே நேரம் இந்த ஆக்ட்ரிஷனுங்கிறது இப்படி இருக்கும் நீ வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் திராவிட இயக்கம்னு வச்சுருந்தாங்க அப்புறம் பேச்சு பாசறேன்னு வச்சுருந்தாங்க எல்லாம் பேசலாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க பயங்கரமாக பேசுனாங்க அதை கேட்டுட்டு போய் என்னென்னமோ செஞ்சாங்க பெரிய க கலப்பணிங்கிறது வந்து கடுமையாக இருந்துச்சு கோயிலுக்குள்ளே போய் சிலையை வெட்டி எடுத்துகிட்டு வந்து படுகை வச்சு சிலைக்கு தலையை வெட்டி குறுக்க வந்து அத்தனை பேருக்கும் அடி அத்து விட்டுட்டாங்க பூணுலையும் இப்படி பெட்ரோல் பாம்லாம் வீசப்பட்டுருக்கு பார்ப்பனர்கள் நம்மை பார்த்தால் அஞ்ச வேண்டும் அப்படின்லாம் பத்திரிகையில் செய்தியெல்லாம் கொடுத்த காலம்லாம் உண்டு ஆனால் அந்த பேச்சு பாசறையெல்லாம் இப்போ எங்கே போச்சுன்னு தெரியல எல்லாம் பணம் பார்க்குற பாசறையாக போயிடுச்சு எல்லோரும் செல்வந்தர்கள் ஆனதும் அந்த செல்வத்தை எப்படி பாதுகாக்கலாம் அதை பாதுகாத்து எப்படி அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கலாம் இப்படிங்கிறது வந்துட்டாங்க திராவிடம் நாம் தமிழ் சமூகத்தை பாதுகாக்க உருவான திராவிடம் எப்படி தமிழ் சமூகத்துக்கான துரோகியாக மாறிச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு காரணம் ஆக்ட்ரிஷன் எந்த அளவுக்கு வந்து இவங்க இதை பயன்படுத்தினாங்களோ அந்தளவுக்கு இப்போ திரும்பி பயன்படுத்துறதுக்கான அந்த ஆற்றல் இல்லை இப்போ இன்றைக்கி இதயத்தில் திராவிடத்துடைய நிலைமை என்ன காசு திருடிட்டு அவங்க ஆளுங்களே அவங்க பாதுகாக்கிறதுக்கு இங்கே ஓமம் தூராக இருக்கும் காவேரிக்கு நடுவில் கூட்டம் கூட்டமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க பாட்டு எதாவது சொல்லி வச்சுப்பிட்டாங்கன்னா அத்தனை பேரும் சேர்ந்து சிறைக்கு போகிற மாதிரி ஆகிடும் எந்த நிலைக்கு வந்துட்டாங்க பாருங்கள் ஒட்டுமொத்த சமூகத்தையும் ஆரியத்துக்கிட்டே இருந்து நாங்கள் காப்போம்னு சொல்லி அந்த பொறுப்பை கையில் எடுத்து யாரும் அவங்கள கேட்கல அவங்களாம் முன்னெடுத்து வந்தாங்க அதனால் அவங்க நோக்கத்திலலாம் வந்து இது அது அப்போ இருந்த திராவிட இயக்கம் அதன் அந்த அந்த கொள்கையை ஞாபகம் வச்சுருக்கவங்கலாம் செத்து பல ஆண்டுகள் ஆகுது இன்றைக்கி தேதியில் திராவிட கட்சியோட நிலைமை என்ன இந்த மாதிரி தான் பணத்தை திருடிவிட்டு யாரும் ரெய்டு வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிற அச்சத்தில் ஒளிஞ்சு மறைஞ்சு அவங்க வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படியே அவங்க கைக்கு அதிகாரம் வரும்போதும் அவர்கள் அவங்க சமூகத்துக்கு பிற மொழியாளர்களுக்கு அவங்க செஞ்சுக்குவாங்களே தவிர தமிழர்களை பற்றி அவங்க கண்டுக்க மாட்டாங்க அப்போ ஒரு காலத்தில் இந்த தமிழ் சமூகத்துக்காக கலப்பணி செய்கிறதுக்கு ஆட்களை உருவாக்குறதுக்குன்னு சில கட்டமைப்பு இருந்துச்சு இன்றைக்கி அது உருவாக்கலை அந்த ஆக்ட்ரிஷன் வந்து வந்துருச்சு அப்போ அவங்க இருந்து அன்றைக்கி உருவாக்குனவங்கலாம் இருந்த வரைக்கும் அந்த கலப்பணி செஞ்சாங்க அவங்க போயாச்சு அவங்களுக்கு அடுத்து யாருமே கிட
அப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு வந்து பேராசிரியர் பெரியார்தாசன் ஒருத்தர் பேசிக்கிட்டு இருந்தார் இன்றைக்கும் அவருடைய அதாவது லியோனி பட்டிமன்றத்துக்கு முன்னாடி ஒளிநாடாவில் இந்த மாதிரி சமத்துவம் சார்ந்த கருத்துக்களை நகைச்சுவையாக பேசி ஒருத்தர் பிரபலம் ஆனாங்க அப்படின்னாக்க அது வந்து பேராசிரியர் பெரியார்தாசன் தான் லியோனி கூட பட்டிமன்றத்துக்காக தான் அவர் இதானார் நியூட்ரல் டாப்பிக்ஸில் பேசி அவருடைய நகைச்சுவை உணர்வுக்காக இருந்தார் ஆனால் இந்த மாதிரி கசப்பான தலைப்பு இந்த சமத்துவம் அப்படிங்கிறது ஜாதி வேற்றுமைக்கு எதிராக பேசுகிறது ஆரியத்துக்கு எதிராக பேசுகிறதுங்கிறது ரொம்ப ரசனையோடு சுவைச்சு பார்க்குற மாதிரி ரொம்ப கசப்பான தலைப்பு அதையே நகைச்சுவையாக பேசி பல பேர் மனதை கவர்ந்து இந்த சமூகத்துக்காக கலப்பனை செஞ்சவர் பேராசிரியர் பெரியார்தாசன் ஆனால் அவ அதுக்கு அவர் அந்த மாதிரி பாசுரையில் பயிற்சி பெற்று வந்தவர்கள் தானே அவங்க எல்லாரும் அந்த மாதிரி பேச்சாளர்கள்லாம் அந்த மாதிரி பேச்சாளர்கள் இன்றைக்கி எங்கே இருக்காங்க யாருமே கிடையாது அவங்க அதுக்கப்புறமா அவங்க உருவாக்கல அவங்க போனதுக்கப்புறம் அப்படி வரவும் இல்லை அந்த ஆக்ட்ரிஷனுங்கிறது வந்துருச்சு இது ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு இந்த ஆக்ட்ரிஷன் அண்ட் எக்ஸாஷன் அப்படிங்கிறது தமிழ் சமூகத்து மீது ஆரியம் எப்படி இந்த ஆக்ட்ரிஷன் அண்ட் எக்ஸாஷனை அமல்படுத்தி இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு இது நீங்கள் உன்னிப்பாக கவனிச்சிங்கனாக்கா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எடுத்துக்காட்டு உங்களுக்கு வரும் நம்ம அடுத்ததுக்கு போவோம் கோவர்ஷன் அதில் என்ன சொன்னால் கம்பெல்லிங் அட்வர்சரி டு டூ சம்திங் ஏதாவது ஒன்று செய்கிறதுக்காக வற்புறுத்துறது எதிரியை கட்டாயப்படுத்துதல் அடுத்து டிட்டரன்ஸ் டிசுவேடிங் அப்போனன்ஸ் ஃப்ரம் டூயிங் சம்திங் ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட செயல்பாடு பங்கெடுத்துக்கிறதுலேருந்து தடுப்பது எப்படி குறுக்க வந்து தடுப்பது இல்லை அவங்க மனசுக்குள்ளேயே ஒரு மனமாற்றம் சரி வேண்டாம் அப்படிங்கிற அவங்களோட மனமாற்றத்தை உருவாக்குறது எதிரிகளை ஏதாவது செய்வதிலிருந்து விளக்குதல் இப்போ இந்த கோவர்ஷன் டிட்டரன்ஸ்க்கு இவர் கூடுதலாக என்ன சொல்கிறாருன்னா தேர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டு ஈச் அதர் இப்போ ஒன்றுக்கொன்று பூரணமானது இப்போ இந்த கோவர்ஷன் டிட்டரன்ஸ் வந்து நீங்கள் டிட்டரன்ஸுக்கு போகிறீங்கன்னாக்கா அடுத்து ஏதாவது ஒரு கோவர்ஷனை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் கோவர்ஷனுக்கு போகிறீங்கன்னாக்கா அடுத்து டிட்டரன்ஸும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ரெண்டும் ஒரே நாணயத்தோட ரெண்டு பக்கம் மாதிரி நீங்கள் வந்து பொருத்தி பயன்படுத்திக்கலாம் அப்ளிகபிள் டியூரிங் வார் டைம் அண்ட் பீஸ் டைம் அப்படிங்கிற இது வந்து போர்க்காலம் மட்டுமல்ல அமைதி காலத்திலும் பொருந்தும் அப்போ இராணுவ போர் தந்திரம் இதுதான் சொன்னது இராணுவ போர் தந்திரம்னாலே கருவி எடுத்துகிட்டு போய் ஒருத்தர் ஒருத்தர் சுடுறது மட்டும் கிடையாது போர் காலத்தில் கருவியை பயன்படுத்துவேன் அமைதி காலத்திலையும் அதே இராணுவ போர் தந்திரம் தான் ஆக மிலிட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜிங்கிறது நாட் ஒன்லி டியூரிங் வார் டைம் பட் ஆல்சோ டியூரிங் பீஸ் டைம் இதனால தான் அந்த நோக்கத்தையும் நம்ம அதுக்கேற்ற வைக்கிறது தமிழ் இனத்தின் விடுதலை கிடையாது தமிழ் இனத்தின் நிரந்தர பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறது அதாவது விடுதலையும் தாண்டியது விடுதலையே அதில் முதல் கட்டம் அந்த நிரந்தர பாதுகாப்பில் பெற்ற விடுதலையே அதுக்கப்புறமா கட்டி காக்கணும் அதுதான் நிரந்தர பாதுகாப்பு இப்போ இது இந்த கோவர்ஷன் டிட்டரன்ஸ் அதாவது வற்புறுத்தல் அச்சமூட்டி தடுத்தல் இது ரெண்டும் வந்து போர்க்காலத்திலும் பயன்பெறும் அமைதி காலத்திலும் பயன்பெறும் அடுத்து என்ன சொன்னால் டெரர் அண்ட் டெரரிசம் டு சக்சீட் பை லிவரேஜிங் ஃபியர் பயத்தை மேம்படுத்துவதன் மூலம் வெற்றி பெறுவது அடுத்ததுன்னா காஸ் அட்வர்சரிஸ் டிபெண்டன்ஸ் டு டிமாண்ட் பீஸ் அமைதியை கோர எதிரிகளை சார்ந்தவர்களை கட்டாயப்படுத்துதல் தான் அந்த கார்பரேட் பாம்பிங் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் போய் துடு துடு துடுன்னு வந்து சென்னை கோயம்புத்தூர் திருச்சி மூணு இடத்துல குண்டு போட்டாங்க இந்த மூணு நகரமும் அவுட்டு மிச்சக நகரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க சாமி சாமி நீ சண்டெல்லாம் போடாத மூணு நகரம் போச்சு நம்ம பொருளாதாரம் அங்கேயே அவுட்டு மிச்சம் இருக்கிற இடத்துல மக்களை காப்பாற்றணும் அதனால் நீ உடனே சரண் எங்களுக்கு போகிறே வேண்டாம் அப்படிங்கிற மக்கள் முடிவுக்கு வந்துடுவாங்க இப்போ ராணுவம் என்ன தான் நம்மக்கிட்ட இருந்தாலும் நம்ம யாருடைய பாதுகாப்பாக நம்ம இருக்கோமோ அவங்களே அச்சத்துக்கு வந்துட்டாங்கன்னா நான் தலைமைக்கிட்ட அதுதான் எதிர்பார்ப்பாங்க நீ போருக்கு போகிறேன்னு சொல்லி எங்களையும் சேர்த்து ஏன்டா சாவடிக்கிற அப்படிங்கும்போது அந்த தலைமைக்கும் மக்களுக்கும் இடையே ஒரு பிரிவினை வந்துடக்கூடாது மக்களுக்காக தான் அந்த தலைமை போராடுது அப்படி இருக்கும்போது அந்த போருடைய பக்க விளைவுகள் வந்து மக்களையே பாதிக்குதுனாக்கா மக்களை கேட்காத சொய்யோ எங்களுக்கு வேண்டாம் அப்போ அவங்க எல்லாரும் பீஸை டிமாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க இதுதான் காஸ் அட்வர்சரிஸ் டிபெண்டன்ஸ் டு டிமாண்ட் பீஸ் அமைதியை கோர எதிரிகளை சார்ந்தவர்களை கட்டாயப்படுத்துதல் அப்போ அதிக நேரம் கருவி ஏந்தி போராடுறவனை மட்டும் நீ பயமுறுத்தினா பார்த்தா அவன் பக்கத்தில் இருக்கவனை பயமுறுத்தினாலும் ஜெயிச்சிடலாம் அப்போ எப்படிலாம் அ
போர்ல ஜெயிக்கிறது அடுத்து செலக்டிவ் டார்கெட்டிங் அண்ட் மாஸ் டார்கெட்டிங் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இலக்கு வைத்தல் மற்றும் வெகுஜன இலக்கு வைத்தல் செலக்டிவ் தூக்கு <laughs> <laughs> பாரு <laughs> அவனுக்கு நீ உதவுனா எத்தனை பணம் மதக்குது பாரு ஏரியில இதே மாதிரி நாளைக்கு நீயும் மதப்போ உன் பிள்ளையும் மதக்கும் பாத்துக்க அப்படின்ட்டோன்னே எல்லாரும் அலண்டுட்டாங்க அப்படியே தமிழ் சமூகமே விடுதலை புலிகளுக்கு உதவுறதுல இருந்து தயங்க ஒரு நிலையை நிறைய இடத்துல உருவாக்குனாங்க அதை நோக்கமாக வச்சு தான் அப்படி செயல்பட்டாங்க இதுக்கு நிறைய தமிழர்களே உடன்பட்டாங்கிறது ஒரு கசப்பான உண்மை தான் அதனால் நம்ம வீழ்த்தப்பட்டது வந்து வெறும் ராணுவ ஆற்றலால் இல்லை நம்ம கூடியே இருந்த துரோகிகளாலையும் தான் துரோகமும் நம்மளை வந்து அழிச்சிருக்கு அப்போ இது ஒன்று அடுத்து இந்த டெரர் அண்ட் டெரரிசம்ல இன்க்ளூட்ஸ் கோவர்சிவ் அண்ட் டிட்டரிங் கெப்பாசிட்டிஸ் இந்த டெரர் அண்ட் டெரரிசம் பயமும் பயங்கரவாதமுங்கிற இந்த போர்த்தந்திர முறையில் கோவர்சிவ் டிட்டரன்ஸ் அதாவது வற்புறுத்தலும் சரி அச்சமுட்டி தடுத்தலும் சரி இது ரெண்டுமே வந்து உள்ளடக்கமாக இருக்கும் வற்புறுத்தல் மற்றும் தடுக்கும் திறன்களை உள்ளடக்கியது அடுத்து டீப்ளாய்டு ஓவர் ப்ரொலாங்டு பீரியட் ஆஃப் டைம் நீண்ட காலத்திற்கு செயல்படுத்தவும் இந்த டெரர் அண்ட் டெரரிசம் வந்து ஒரு நீ ஒரு லாங் டேர்மாக தான் வரும் இப்போ போர்லலாம் வரும்போது அந்த இடத்துல மட்டும் டைமில் இல்லை டிஃப்ரென்ஸ் வரும் இப்போ போய் ஜப்பானில் வந்து ஹிரோசிமா நாகசாகியில் போட்டாங்க சரன் அடைஞ்சிட்டாங்க அதோட அதோடு முடிஞ்சிது ஏன்னா இதை மீறி வேற என்ன செய்ய முடியும் அவன் எத்தனை வச்சிருக்கான்னு தெரியாது இதை போட்டப்போ மொத்தம் ஊர் அழிஞ்சு போச்சு போதும் இதோட வெள்ளக்கூடிய தூக்கிரு நாங்கள் சரண் அடைகிறோம் அப்படின்னு வந்து அவங்க சொல்லிடுவாங்க இந்த மாதிரி கார்பெட் பாம்பிங் ஒரு இடத்துல தடப்பட தடப்படான்னு போட்டாங்கன்னா அதோட முடிஞ்சிது அந்த வெள்ளக்கூடிய தூக்கிடுவாங்க அந்த மாதிரி ஆனால் மற்ற எல்லா நேரத்துலையும் இந்த மாதிரியான அச்சம் ஊற்றுறது அப்படிங்கிறது நீண்ட நாட்களாக தான் அது வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் அப்போ இது இந்த பயமும் பயங்கரவாதமும் அப்படிங்கிற இந்த போர் தொந்தரவுங்கிறது எல்லா கால சூழல்லையும் சீக்கிரமாக அமல்படுத்தி விளைவுகளை பார்க்குற மாதிரி இருக்காது நீண்ட காலத்துக்கு அமல்படுத்த வேண்டியதாக இருக்கும் அப்படின்னா அதுக்கான நேரம் செலவாகும் அதுக்கான ரிசோர்ஸஸ் வளங்களையும் நீங்கள் வந்து உருவாக்கி வைக்கணும் அதுக்கான ஆட்கள் தேவை அந்த கொள்கையிலையும் ஒரு இறுக்கமான பிடிப்பு தேவை ஏன்னா மெல்ல மெல்ல அந்த அச்சத்தை ஊட்டணும்ல இப்போ எப்படின்னா மாடு எங்கள் எங்கள் கோமாத்தாவை நீ தின்னா நான் ஒன்றை வெட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சம்மந்தமே இல்லாத இஸ்லாமியர்களை போய் வெட்டினாங்க அட என்ன போய் இது அங்கே எங்கேயோ இப்படி குற்ற செயல் நடக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இந்த ஊரில் கூப்பிட்டு போய் வெட்டுறான் அந்த ஊரில் வெட்டுறான் அதுக்கப்புறம் அந்த அடிக்கிறத வீடியோ எடுத்து வாட்ஸ்அப்பில் விட ஆரம்பிச்சிட்டு இந்த பாரு நாங்கள் அடிக்கணும் ரோட்டில் வண்டியை மறித்து வண்டியை விட்டு எடுத்து அங்கேயே வச்சு அடித்து அங்கேயே கொள்கிறான் சுற்றி வண்டியில் நிறுத்தவங்களும் நிறுத்தி வேடிக்கை பார்க்குறாங்க நாடே பார்க்குது அப்போ அப்படி இருக்கும்போது அது ஒட்டுமொத்த சமூகத்துலேயும் அச்சத்தை உண்டாக்குதா இல்லையா அந்த அந்த வட்டாரத்துலேயே அதுக்கப்புறமா எவனும் மாடுகிட்டே போகவே மாட்டான் அது அவனுடைய வாழ்வாதாரம் இந்த நாட்டில் அது சட்டப்படி செல்லும் வேற அது சட்டப்படி குற்றமும் கிடையாது மாட்டுக்கறி எல்லாருமே சாப்பிடலாம் அந்த ஆனால் அப்படி இருந்தும் இவனுக்கு பிடிக்கலங்கிறதுக்காக அந்த மாடை தொடர அத்தனை பேரையும் இவன் பிடிச்சி அடித்தான் அப்போ இது இது ஒரு வகையான டெரரிசம் அது யார் யாருக்கா எதிராக எதிராகியனையாக இவன் கருதுறானோ அவங்களை சார்ந்தவர்கள் மத்தியில் இவன் ஒரு அச்சத்தை ஊட்டிட்டான் இதுதான் அந்த இந்துத்துவ தீவிரவாதம்ங்கிறது இதுதான் ஆனால் இதை ஒரே தடவையாக செஞ்சான் எத்தனை மாப்ளிஞ்சிங் நடந்துச்சு பல ஆண்டுகள் நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சு பதினேழு இன்னமும் பல இடத்துல நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ மீடியா வந்து அதை கவர் பண்ணுறதே கிடையாது அதை அப்படியே விட்டுட்டாங்க அந்த மாதிரி இது இல்லாமல் இந்த மாதிரியான கும்பலை வச்சே எதிர்கருத்து கொடுக்குற 
விமர்சனம் செய்யற ஊடகவியலாளரை சுட்டு கொண்டது இருக்கு இந்த மாதிரி இந்த பெங்களூர்லாம் வந்து நடிகர் பிரகாஷ்ராஜோடைய தோழர் அவங்க ஒருத்தவங்க அவங்க பேர் நான் மறந்து போயிட்டேன் அந்த அந்த மாதிரி ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பேர் பேராசிரியர்கள் ஊடகவியலாளரும் சுட்டு கொல்லப்பட்டாங்க காரணம் என்னென்னா மதவெறி கூட்டத்துக்கு அது இந்துத்துவ தீவிரவாதத்துக்கு எதிராக அவங்க விமர்சனம் எழுதுனாங்க ஆதாரத்தை வெளியிடுறதுக்கான முயற்சி செஞ்சாங்க அதெல்லாம் சுட்டாங்க இது ஒட்டுமொத்த ஊடகவியலாளர் மனசில் ஒரு அச்சத்தை விதைச்சிருச்சு இதெல்லாமே வந்து டெரர் டாக்டிக்ஸ் தான் இதெல்லாம் ஒரு நாள் ஒரு சம்பவத்தை வச்சுக்கலை பல நாட்கள் பல நீண்ட காலத்தில் பல சம்பவங்கள் மூலமாக இந்த அச்சத்தை ஊட்டி வச்சுருக்கிறாங்க இது இன்னும் வளர்ந்துக்கிட்டே போகுது அப்போ ஆரியம் என்னெல்லாம் நமக்கு எதிராக பயன்படுத்துதுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம என்னெல்லாம் இது வரைக்கும் பார்த்தோமோ இது அவ்வளோவுமே ஆரியம் நமக்கு எதிராகவே பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்குது தமிழ் சமூகத்துக்கு வெளியில் இருக்க எடுத்துக்காட்டாக நான் இப்போ சொல்லியிருந்தாலும் தமிழ் சமூகத்துக்குள்ளேயும் இதே இது நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அடுத்தது டீகேபிட்டேஷன் அண்ட் டார்கெட்டட் கில்லிங் ரிமூவிங் அட்வர்சரிஸ் லீடர்ஷிப் எதிரியின் தலைமைத்துவத்தை நீக்குதல் எதிரன் தலைமை துண்டித்தல் மற்றும் குறிவைத்து கொள்ளுதல் அந்த தலைமை மட்டும் தூக்கி விட்டாக்க அதோட முடிஞ்சு போச்சு டீகேபிட்டேஷன் அந்த இடத்துல சிஸ்டமேட்டிக் எலிமினேஷன் ஆஃப் அட்வர்சரிஸ் கீ இண்டிவிஜுவல்ஸ் தோஸ் ஹோல்டு பவர் யார்கையில் அந்த அதிகாரம் நிர்வாக பொறுப்பு யார்கையில் இருக்கோ அவர்களை மட்டும் தேடி பிடிச்சி தூக்கிட்டனாக்கா அதுக்கு மேலே செய்கிறதுக்கு அங்கே ஆள் கிடையாது அப்போ எதிரியின் முக்கிய நபர்களை அதிகாரம் வைத்திருப்பவர்கள் முறையாக நீக்குதல் அப்படிதான் அந்த அந்த இயக்கம் வந்து வலு இழந்து போயிடுது அந்த குறிப்பிட்ட செயலை செய்கிறதுக்கு அவங்க இல்லைன்னா அவங்க செய்ய முடியாது இது இதுலேருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னாக்கா இந்த என்னென்ன பொறுப்பு வச்சுருக்கோமோ அது எல்லாத்துக்கும் ஒருத்தர் கையில் போய் அதிகாரம் குவிஞ்சு விடக்கூடாது ஏன்னா அப்போ அதிகாரம் எங்கெல்லாம் குயல் இருக்கோ அந்த ஒருத்தர் போயாச்சுன்னா அந்த ஒட்டுமொத்த ஆற்றலும் போயிடுச்சுங்கிறது பொருள் ஃபாசிசத்துக்கு இதுவே ஒரு ஆப்பா அமையுங்கிறதும் இதுக்கு இன்னொரு ஒரு பொருள் அதை நம்ம அடுத்து பேசுவோம் இப்போ ப்ராக்டிசிங் மிலிட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த இவரை பொறுத்த வரைக்கும் யார் அந்தூலியோ எச்சவாரியா இந்த எழுத்தாளர் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி ஒரு இராணுவ போர்த்தந்திரத்தை பழகிறது எப்படி அதை அமல்படுத்துறதுன்னா டிவைடிட் இன்ட்டு ஃபேசஸ் அண்ட் கேம்பெயின்ஸ் அதுவும் பல பகுதியாக பிரித்து நீ அமல்படுத்தணும் ஒன்றா வச்சுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் எல்லா நன்மை செஞ்சுட்டு வருது எது எது எப்பப்போ செய்யணும்னு திட்டம் போட்டு அதை அதை அப்பப்போ செயல்படுத்தணும் இப்போ இராணுவ போர்த்தந்திரத்தை நடைமுறைப்படுத்தலுங்கிறதுல அதை கட்டங்களாகவும் பிரச்சாரங்களாகவும் பிரிச்சுக்க அப்படிங்கிறார் அப்போ என்ன மாதிரி தளத்தில் அதை நம்ம எப்படி அமல்படுத்துறது அப்படின்னு பார்த்தா இவர் வந்து ஒரு வரையறை இன்னொருத்து இன்னொரு ஆய்வாளருடைய ஒரு வரையறை எடுத்து இவர் பயன்படுத்துகிறார் அதில் வந்து ஒட்டுமொத்த சமூகத்தையும் ஒரு அஞ்சு நிலையாக அஞ்சு தளமாக அவர் வந்து பிரிக்கிறார் என்னென்னா தலைமை லீடர்ஷிப் அடுத்து அத்தியாவசிய வளங்கள் எசென்ஷியல் ரிசோர்ஸ் அடுத்து உள்கட்டமைப்பு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கடுத்து மக்கள் பாப்புலேஷன் அதுக்கு அடுத்து களப்படைகள் அதாவது ஃபீல்டட் ஃபோர்ஸஸ் இப்படி பிரியும் இதில் எல்லா இடத்தையும் போய் தொடரும் உங்களுடைய அந்த இராணுவ போர்த்தந்திரம் அப்படிங்கிற தமிழ் சமூகத்துக்கு தேவையான இராணுவ போர்த்தந்திரம் இப்படி எல்லா இடத்துலையும் போகணும் சரி இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னா ரிவர்ஸாக புரிஞ்சுக்கும் ஆரியம் தமிழ் சமூகத்தை எப்படிலாம் பாதிச்சிருக்கு அப்படின்னாக்கா ஃபீல்டட் ஃபோர்ஸஸ் களப்படைகள் நமக்கு இங்கே இருக்கிற களப்படை என்ன நம்ம காவல்துறை தான் அந்த காவல்துறையில் எல்லா உயர் அதிகாரிகளும் அப்போ நிறைய பேர் ஆர்எஸ்எஸ் ஆதரவாளர்களாக வந்துட்டாங்க பெரும்பாலும் பிறமொழியாளர்கள் வடநாட்டிலேருந்து தான் வராங்க நிறைய இடத்துல ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிங்க பதவியேற்ற அன்னைக்கே சாயங்காலம் ஆர்எஸ்எஸ் கூடாரத்தில் போய் கும்பிடு போட்டு விழா கொண்டாடுறாங்க அந்த நிலைக்கு நீங்கள் நாடு போயிடுச்சு அப்போ எல்லாமே அப்போ நமக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டியவங்க மத்தியிலேயே நமக்கு எதிரி இருக்கிறானே அவன் நமக்கு சாதகம் எப்படி செயல்படும் அவன் பல்லு பிடுங்க தான் செய்வான் அவன் பல்லு பிடிங்க அவன் சைக்கோங்களை மட்டும் நம்ம உள்ள விட்டுருக்கோம்னா சைக்கோத்தனம் தான் நம்மளை பாதிக்கும் வேறு எதுவும் நம்ம எதுவும் சொய் செய்ய சொல்ல முடியாது அப்போ நம்மளுடைய களப்படைகள் என்பது நமக்கான கலை களப்படைகளாக இன்றைக்கி இயங்கலை காவல்துறையெல்லாம் இருக்குது அது தமிழர்களுக்கான காவல்துறையானே கிடையாது யார் சுட்டா அந்த கேள்வி வருதா இல்லையா தூத்துக்குடியில் யார் சுட்டா எவனோ ஒருத்தனுக்காக சுட்டாலும் சுட்டது யாரு நம்ம ரத்தம் தானே அப்ப அப்ப அதிகாரம் இருக்குது எனக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டா நான் என் ஆளையே சுடுவேன்னா 
எந்த அளவுக்கு என்னுடைய சிந்தனை சீரழிஞ்சு போயிருக்கு அப்போ தண்ணின்னா பகை எனக்கு எந்த அளவுக்கு ஊட்டப்பட்டிருந்தா நானே என் இனத்துக்கு எதிராக தூக்க எடுத்து இப்படி காட்ட முடியும் சுட்டானே பதினேழு வயசு பொண்ணு வாயில் சுட்டாங்கல்ல அதுதான் ஆதாரம் இங்கே தமிழகத்தில் தமிழ் சமூகத்துக்கு இருக்கிற கலப்படைகள் என்பது தமிழர்களின் பாதுகாப்புக்கு இல்லை என்பதற்கு அப்போ ஒன்று அவுட்டு ஒருத்தெல்லாம் அவுட்டு நம்ம இல்லை அடுத்து மக்கள் பாப்புலேஷன் பூரா சாமி கும்பிடு முண்டங்களாக இருக்காங்க எல்லா மதத்தையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் ஒரு இதாக பட்டயம் கொட்டையுமே பொங்கலுக்கும் புளியோதரைக்கும் பிச்சை எடுக்கிறதுல முக்காசி பேர் போயிட்டான் நீ வந்து என்ன நீ மண்டி போட்டு மல்லாக்க விழுந்து நீ கும்பிட்டாலும் நீ வந்து இல்லாததை நம்பி ஏமாறுற வரைக்கும் சரியான எதிர்வினை உன்னால் ஆற்றவே முடியாது ஏன் படித்தவங்களே வந்து இன்றைக்கி இந்துத்துவாவை எதிர்க்க மறுக்கிறாங்கன்னா அதை அவங்க நம்புகிறாங்க ஜாதி வேற்றுமையை அதிகமாக யாரும் விரும்புறது இல்லை தான் ஆனால் ஏன் வெளிப்படையாக வெளியில் வந்து பேச மாட்டேங்கிறான் காரணம் என்னென்னா ஜாதி வேற்றுமையை எதிர்த்து பேசுனா அவங்க விரும்பி கும்பிட்ற சாமியை எதிர்த்து பேசுகிற இடத்துக்கு அது கொண்டு போய் விட்டுரும் இதை அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஏன்னா ஜாதிகளால் கட்டமைக்கப்பட்டது தானே இந்த இந்து சனாதன சாக்கடை அப்போ நீ ஜாதியே இல்லாமல் ஒரு இந்து எப்படி இருப்பான் அப்போ நீ ஜாதியே வேண்டாம் அப்படின்னாக்க நீ இந்துவே வேண்டாங்கிற அப்போ இந்துவே வேண்டாம்னா சிவா விஷ்ணு வேண்டாமா அப்போ நெத்தியில் என்னமோ பூசியிருக்காது என்ன மயிருக்கு பூசியிருக்காங்கிற கேள்வி வந்துடும் ஐயோ அப்படிலாம் பேசப்படாது ஷீ ஹவு ஷெம்லஸ் யூ ஆர் யூ ஷுட் நாட் டாக் லைக் திஸ் அதுக்கப்புறம் வச்சு ரிவெஞ்சு வைக்கும் அது ஏதாவது பண்ணிவிடும் புரியுதா அதெல்லாம் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அதெல்லாம் நீ மறுக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பான் கடைசி வரைக்கும் ஆனால் இந்துத்தாவை எதிர்க்கவே மாட்டான் ஒட்டுமொத்த ஜனத்தையும் போச்சு எந்த கட்டடத்துக்குள்ள நம்ம ச குலத்தின் பெண் பிள்ளைகளை இறைவனுக்கு தேவனின் காலடியில் கிடந்து நீ சேவை செய்வதால் நீ தேவடியால் அப்படின்னு சொல்லி பெண் பிள்ளைகளை தேவதாசி திட்டங்கிற முறையில் விபச்சாரம் மூலமாக நம்ம குலத்து பெண்களை செதைச்சிக்கிட்டு இருந்தானோ அந்த கட்டடத்துக்கே எப்படிப்பட்ட கலாநயம் ஆஹா அந்த ஆர்கிடெக்சர் கோயில் கோபுரத்தோட நிழல் விழவே இல்லையா வாயில் தான் வந்துட போது அவன் தட்டுல சோர் விழாத நிலையில் இங்க இருக்கு உன்ன உணவு உடுத்த உடை இருக்க இடம் இல்லாம இங்க மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் படைச்சு வேடிக்கை பார்க்கறது ஒரு சாமி அது இருக்குன்னு வேற நம்புவியா அறிவெட்ட முண்டமே இதெல்லாம் அவனுக்கு உரைக்காது ஏன் மொத்த ஜனத்தையும் அந்த ஆரிய கொள்கையை ஏற்றுக்கிட்டு நம்பிக்கிட்டு போயிடுச்சு பிறப்புலேருந்து இறப்பு வரைக்கும் எதிரியெல்லாம் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு காசு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கே இது வந்து கருப்பாக குறுக்க கயிறு கட்டாத கோடாங்கி எல்லாம் வச்சு ஒரு பூஜைலாம் பண்ண மாட்டார் ஹேமமாக இருக்கேலா அப்படின்னு கேட்குறவா குறுக்க கயிறு கட்டியிருக்க அயோக்கியர்களை மட்டுமே வச்சு தான் இவங்க எல்லா பூஜையும் பண்ணுவாங்க பிச்சைக்கார முண்டாங்க படிச்சதுங்களுக்கு அறிவு வரல இப்போ ஜனத்தொகையும் போச்சு சரியா அடுத்த தலைமுறை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் உள்கட்டமைப்பு நம்ம கல்வி கட்டமைப்பில் நம்ம பிள்ளைகள் படிக்க முடியுமா நம்ம முன்னோர்கள் உழைத்து வரி கட்டி அந்த வரியில் நம்ம எல்லா மாவட்டத்திலையும் வந்து மருத்துவக்கலையில் உருவாக்கி வச்சுருக்கோம் எதுக்கு நம்ம பிள்ளைங்க டாக்டர் ஆகணுங்கிறதுக்காகவா அது கிடையாது அது மீன்ஸு என்ஸ் என்ன என்ன நோக்கம் அதுக்கு ஏன்னா எங்கெல்லாம் மருத்துவக் கல்லூரி இருக்கோ அங்கெல்லாம் மருத்துவர்கள் பயிற்சி கொடுக்கப்படுவாங்க அதில் என்ன வரும்னா பயிற்சி முடித்த உடனே அவங்க தனியார் துறைக்கு போக முடியாது குறைந்தது ஓராண்டோ இரண்டாண்டோ அவங்க வந்து அரசு மருத்துவமனையில் பணி செய்யணும் அதிக நேரம் கிராமப்புறத்துக்கு போடுவாங்க இப்போ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிகமாக மருத்துவர்களை நம்ம பயிற்சி கொடுத்து உருவாக்குறோமோ அவ்வளோவுக்கு அவ்வளோ நகரங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிற மக்களுக்கு மருத்துவ சேவை போய் சேரும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதை நம்ம கட்டி வைக்கிறது அதுவே நூறு சதவீதம் வெற்றி அணிஞ்சிட்டோன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் குறைந்தபட்சம் நம்ம நோக்கத்தோட ஒரு பிரதிபலிப்பாக அந்த செயல்பாடு எதற்கு அதில் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருந்த தலைவர்களுக்கு நம்ம நன்றி சொல்லிக்குவோம் ஆனால் இன்றைக்கி நிலை என்ன அவன் நீட்டுன்னு வச்சு அவன் ஊரில் அவன் ஆயிரம் மெடிக்கல் காலேஜ் கட்டலாம் கட்ட மாட்டேங்கிறான் காரணம் என்னென்னா அவன் ஆரிய கொள்கை ஏற்றுக்கிட்டவன் எல்லா வர்ணத்தையும் சார்ந்தவனும் படிக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவன் ஆனால் அப்படியே அதுக்கு நேர்மாற இங்கே எல்லோரும் டாக்டர் ஆகிட்டு இருக்கான் அதனாலே தான் எங்கே அதிக மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்கோ அங்கே போடுற கட்டையை அவனுங்க படிக்க விடாமல் பண்ணு ச அதுக்குன்னு சொல்லி நீட்டுன்னு கொண்டு வந்தால் அங்கே இங்கேயும் கொண்டு வந்து அவன் பிள்ளைங்களை வைக்கிறான் அதுங்கெல்லாம் இங்கே வந்து படிச்சுட்டு இங்கே எத்தனை நாள் வேலை பார்க்கும் இங்கே இருக்கமா இருக்காது அப்போ கிளம்பி போய்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ அதிகமான மருத்துவர்களை உருவாக்கியும் நம் சமூகத்துக்கு மருத்துவ சேவை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு போயிடுச்சு அதோட ஒரு கூடுதல் பக்க விளைவாக 
நம்ம உருவாக்குன மருத்துவக் கல்லூரியில் நம்ம பிள்ளைகள் படிக்க முடியாதுங்கிற நிலை வந்து வருஷ வருஷம் பிள்ளைங்க தூக்கு மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் இன்னைக்கு தேதியில் அதை யாரும் பெருசாக எடுத்துக்கிறதே இல்லை இருபதா முப்பதா எத்தனை குழந்தைங்க இறந்துச்சுன்னு தெரியாது அதான் வந்து சில இனி நீ படித்து நீ வந்துக்க அடிப்படையில் ஆண்டு முழுக்க தேர்வுக்காக ஒரு புத்தகத்தை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நுழைவு தேர்வுக்காக வேறு ஒரு புத்தகம் படிப்பது என்பது ஒரு கசப்பான ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அது அனைவருக்கும் பொதுவாக இருந்துச்சுன்னா அது நியாயமானதாக இருக்கும் ஸ்டேட் போர்ட்லேயும் மற்ற சிலபஸ்லேயும் படிக்கிறவனுக்கு மட்டும் அப்படி ஒரு கட்டாயம் ஆனால் சிபிஎஸ்சியில் படிக்கிறோன்னு அது சுலபமாக இருக்குது ஏன்னா அவனுடைய புத்தகம் சார்ந்து தான் அந்த நீட்டு தேர்வுக்கான அந்த பாடத்திட்டமே உருவாக்கப்பட்டிருக்கு எல்லாருக்கும் இப்போ பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு டாபிக் இருக்கும் ஐஏஎஸ்க்கான சிவில் சர்வீஸ் டாப்பிக்கு நீங்கள் வந்து ஆர்ட்ஸ் படிப்பேங்க நான் சயின்ஸ் படிச்சுருப்பேன் இன்னொருத்தர் இன்ஜினியரிங் படிச்சுருப்பேன் ஒருத்தர் எம்பிபிஎஸ் கூட படிச்சிருப்பேன் நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுங்கிற புக்கு பொதுவானது நம்ம எந்த இதுலேயும் நம்ம படித்தது கிடையாது எவனாவது ஒருத்தன் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்ன்னு இருக்கிறவனாவது அதை பார்த்துருப்பான் தவிர மற்றது நம்ம யாரும் பார்த்ததே கிடையாது எல்லாருக்கும் அது பொதுவானது தான் அப்போ அந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்னு வரும்போது நம்ம ஆயிரம் புத்தகங்கள் படித்து பட்டம் வாங்கியிருந்தாலும் அந்த போட்டி தேர்வு அப்படின்னு வரும்பொழுது அதுக்கான புத்தகத்தை நம்ம தனியாக படிப்போம் நம்ம அனைவருமே தனியாக படிப்பதால் அது ஒரு நியாயமான ஒரு தளமாக இயங்குது ஆனால் நீட் வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது இவன் வருஷம் முழுக்க ஒரு புத்தகம் படிக்கணும் அப்புறம் என்ட்ரன்ஸ்க்காக வேறு ஒரு புத்தகம் படிக்கணும் ஆனால் எல்லா மாணவர்களுக்கும் இதுவான கிடையாது சிபிஎஸ்சி மாணவர்களுக்கு அந்த ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படி இது ஒரு இதில் ஒரு ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கும்பொழுது அது அடிப்படை உரிமையை பாதிக்குது அரசியலமைப்பு சட்டம் நமக்கு எந்த உரிமையை உறுதி தருதோ அதுவே அந்த இடத்துல சிதைக்கப்படுது ஆனால் அதை பற்றி யாரும் கேட்குறதில்ல காரணம் என்ன <laughs> அன்னைக்கு தேதியில் ஆட்சிக்கு வந்த திராவிடம் அவன் காசு சம்பாதிக்கிறதுல தான் கவனம் செலுத்தினானே தவிர அப்போதைக்கு அவன் பிள்ளைங்களுக்கு சீட்டுக்கு மிரட்டி சீட் வாங்கிக்குவான் அவ்வளோதான் இவன் நீ தரமாட்டேன் நீ பார்த்துரோம்டா அப்படின்னு சொல்லி இவன் பிஸ்னஸ்க்கு அப்ரூவல் தரமாட்டான் அவன் வந்து உடனே கையில் கல் விழுந்து உங்கள் பிள்ளைக்கு தானே நான் பேசுகிறேன் அவா கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பிள்ளைங்களை மட்டும் வச்சோம் அப்போ பணம் படைத்தவர்கள் அதுவும் குறிப்பாக பிற மொழியாளர்கள் அவர்கள் அது பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்கும் வரைக்கும் போராடினாங்களே தவிர ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகத்தோட பிள்ளைகளுக்கு இந்த ஐஐடி ஜேங்கிறது ஒரு அநியாயம்னு அவங்க சொல்லலையே அப்போ அது போயிடுச்சு அப்போ இது வந்து வெறும் எஜுகேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு சின்ன பகுதியை தான் சொன்னோம் இது அங்கே போயிடுச்சு இப்படி ஒவ்வொன்றா போயிட்டே இருக்குது எல்லா டோல் கேட்டு பூத்தும் வந்து சென்ட்ரல் கண்ட்ரோல் வந்துருச்சு இங்கே எல்லாமே வந்து மாநில அரசே வசூல் பண்ணது கிடையாது அதையும் தனியார் மயமாக்கி விட்டுவிட்டான் இப்போ அதுலேயும் டேகுன்னு ஒன்று வச்சுட்டான் இப்போ எல்லாமே எலக்ட்ரானிக் ஆகிடுது எவங்கிட்ட காசு போகுதுன்னே நமக்கு தெரியறதில்ல நம்ம வண்டி போச்சுன்னா நம்ம இதிலிருந்து காசு மட்டும் குறைஞ்சிருது அது யார் அக்கௌண்ட்டுக்கு போகுதுன்னே தெரியாது அப்போ இப்படி எல்லா உள்கட்டமைப்பும் ஆரியம் கைக்கு போயிடுச்சு இன்னும் ஒன்று ரெண்டு தான் இருக்குது அதுவும் போய்கிட்டு இருக்கு எசென்ஷியல் ரீசோர்ஸஸ் அத்தியாவசிய வளங்கள் அப்போ நம்மளுடைய வளங்கள் எல்லாமே வந்து சுரண்டி தான் அவன் எடுத்து தின்னுகிட்டு இருக்கான் அவன் ஊரில் இருக்கிற மலையெல்லாம் வெட்ட மாட்டான் நம்ம ஊருக்கு மட்டும்தான் வந்து வெட்டுவான் சரி ஒரு வாட்டி விட்டு ரெண்டு வாட்டி இதே வேலையை வச்சுக்கிட்டு இருக்கான்னாக்கா நான் நான் அவ்வளோ இழிச்ச வேணாம் போயிட்டேங்கிறது இப்போ தான் எனக்கு புரியுது அப்போ இந்த நிலையில் இருக்குது கூடுதலாக நம்ம இங்கே எல்லா நம்ம உணவுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் நம்மளே உற்பத்தி செய்கிறோமானா கிடையாது ஆனால் உற்பத்தி செய்கிறது அவ்வளோ நமக்கு பயன்படுறதுனா அதுவும் கிடையாது நெல்லை வந்து பாதுகாத்து வைக்கிறதுக்கு இடம் கிடையாது வெளியில் வச்சு மழை பொழிஞ்சு அது மொளை விட்டு மொத்தமாக வீணாக போகுது ஐயோ நான் வந்து விவசாயி கதறான் ஆனால் கடைசியில் அது எதுக்கு வேணும்னா 
மலிவான விலையில் சாராய ஆலைக்கு அதே இது வாங்க வாங்கப்படுது அப்போ அவங்களுக்கான பர்ச்சேஸ் காஸ்ட்டை குறைக்கிறதுக்கு நம்ம சமூகத்தை சார்ந்த வேளாண்குடி மக்களுடைய உழைப்பை வந்து சிதைக்கிற ஒரு வேலையை பல ஆண்டுகளாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இது திராவிடம் தான் செய்யுது கேட்கறதுக்கு நாதி கிடையாது எவ்வளவோ கட்டுவாங்க மருத்துவமனை கட்டுவாங்க எல்லா புது சட்டமன்றம் கட்டுவாங்க அப்புறமா அதை மருத்துவமனை ஆக்குவாங்க இவங்கிட்டனா அவன் மாற்றுவான் அவங்கிட்டனா இவன் மாற்றுவான் இதில் புதுசாக பேனா வைக்கணும்னு பேசுவாங்க பேனை மூடி வைப்பாங்க என்னென்னா வைப்பாங்க பேப்பர் வைட்டு வைப்பாங்க எல்லாமே வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க இவங்க அதுக்கெல்லாம் காசு இருக்கும் ஆனால் தானியத்தை தேக்கி வைக்கிறதுக்கு ஒரு கிடங்கு கட்டவே முடியாது ஒரு நாலு கம்பி போட்டு ஒரு அஸ்பஸ்டாஸ் போடுறதுக்கு காசே கிடையாதுப்பா அந்த லட்சணத்தில் இருக்கு அப்போ நம்மளுடைய வளங்கள் நம்ம கட்டுப்பாட்டில் கிடையாது அதுவும் போயிடுது ஒன்று எதிரி ஆரியம் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படி இல்லைன்னா இங்கே இருக்க துரோகி கண்டுக்காமல் இருக்கான் திராவிடம் கண்டுக்காமல் இருக்கான் அடுத்து தலைமை அந்த இடத்துல திராவிடம் வந்துடுது இப்போ த மொத்தமாகவே அவனோட திராவிடத்தோட குடுமி ஆரியத்து கையில் இருக்குது ஒரு ஆளை குறி வச்சு இவங்க இது பண்ணுறான் அவன் கொள்ளடிச்சாங்கிறது கொள்ளடிச்சான் கொள்ளடிக்கலை அது வழக்கு இருக்குது அவங்க விசாரணை அவங்க ஆதாரம் எடுக்கட்டும் அது நீதிமன்றத்துக்கு போகட்டும் அது நீதிமன்றத்துடைய முடிவு அவங்க வந்து அமலாக்கத்துறை என்ன செய்தோ அது நம்ம பார்க்கணுன்னா வழக்கு வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இப்போ தான் அவங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் இன் ப்ராக்ரெஸ் அது வேறு விஷயம் ஆனால் எங்கேயோ இருக்கிறவன் வந்து வால் மேலே கை வைக்கிறான் அப்படின்னாக்கா எதிர்வினை ஆற்றணும்ல நீ என்ன எதிர்வினை ஆற்ற தொட்டுப்பார் அப்படின்னு வீடியோ போடுறதா சின்ன பிள்ளைங்க தான் டிக்டாக்லேயும் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் சண்டை போடுன்னு பேர் அரசியல்வாதிகளே இன்றைக்கி காணொலியில் தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ அந்த அளவுக்கு வந்து கொட்டசத்த நிலைக்கு போயிடுச்சு திராவிடம் இப்படிப்பட்ட ஒரு கொட்டசத்த திராவிடத்தை இதுக்கு மேலே தமிழர்கள் நம்பி ஆகணுமா அப்போ ஏற்கனவே நிர்மூலமாக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ லீடர்ஷிப் தலைமையும் போயிடுச்சு நம்மளோட கலப்ப கலை கலப்படைகள் நமக்கு ஆனதில்லை நம்ம மக்களும் இன்றைக்கி நம்ம நம்ம நலன் சார்ந்து சிந்திக்கிற நிலையில் இல்லை நம்ம உள்கட்டமைப்பு நமக்கு வேலை பார்க்கலை நம்மளுடைய அத்தியாவசிய வளங்களும் நமக்கானது இல்லை நமக்கு தேவையான வளங்களும் நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லை நம்மளுடைய தலைமையும் விலை போயிடுச்சு அப்போ ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ் சமூகம் அழிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது அழிவின் விளிம்புக்கெலாம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இப்போ அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது அப்போ ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம சுத்தமாக இல்லாமல் போயிடுவோம் தமிழ் ஓ அப்படியா ஒரு காலத்தில் அப்படிலாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க சி ஆக்சுவலி Tamil has been transformed into uh, we are uh, people of Tamil Nadu in today's time that is the appropriate word அப்படிமாங்க இந்த LGBT அப்படினு இருக்கும் அந்த சொல்ல அந்த பேரை பாத்தீங்கன்னா முதல்ல LGBTனாங்க அப்புறம் LGBTனாங்க அப்புறம் LGBTQனாங்க அப்புறம் LGBTQIனாங்க அப்புறம் LGBTQIAனாங்க இப்படியே இழுத்துக்கிட்டே போறாங்க இனி எத்தனை எழுத்து வரும்னு தெரியாது அவர்களும் மனிதர்கள் தான் அவர்களின் உரிமைக்கு போராடணும் அதில் மாறுபட்ட கருத்து இல்லை ஆனால் ஒரு சொல்லாடலை ஒரு புரட்சிக்காக நீங்கள் ஒரு சொல்லாடலை உருவாக்குறீங்கன்னா அதை நிலையாக உருவாக்கி பயன்படுத்தணும் நினச்சாப்பில் அதில் நீங்கள் கூட கூட எழுத்து சேர்த்துக்கிட்டே போனீங்கன்னா அந்த உரிமை போராட்டம் வந்து சீர்குலைந்து போயிடுது அது நீர்த்து போயிருதா இல்லையா எல்லாரும் அதை ஒரு கேலிக்கை பொருளாக்கி வச்சுக்கிட்டாங்க அந்த மாதிரி இப்போ இன்னும் நம்ம நிலைமை இன்னைக்கு இருக்குது ஒவ்வொன்றா போயிடுச்சு எதுவுமே நம்மக்கிட்ட இல்லை அப்போ இந்த நிலை இதுலேருந்து நம்ம மீண்டு வரணும் அப்படின்னா நமக்கான ஒரு இராணுவ போர்த்தந்திரம் அவசியம் தமிழ் சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் தமிழர்கள் தமிழ் சமூகத்தின் நிரந்தர பாதுகாப்புக்காக ஒரு இராணுவ போர்த்தந்திரத்தை உருவாக்கி அது அவங்க கருவி ஏந்திய போரில் பயன்படுத்துகிறாங்க பயன்படுத்தல அது வருங்காலம் அது ஒரு விஷயம் ஆனால் தமிழ் சொசைட்டி நீட்ஸ் ஏ மிலிட்டரி ஸ்ட்ராட்டஜி அதெல்லாம் மாறுபட்ட கருத்தே இருக்க முடியாது இப்போ ஆனால் அப்படி ஒரு இராணுவ போர்த்தந்திரம் உருவாக்கினாலும் அதை அதை நம்ம கட்டி காக்கணும் அது சரியான வகையில் உருவாக்கணுங்கிறது ஒன்று உருவாக்குனதை கட்டி காக்கணும் அப்போ இவர் இந்த எழுத்தாளர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு இராணுவ போர்த்தந்திரம் வீழ்த்தப்படுறதுக்கு என்னெல்லாம் காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு பட்டியல் இடுறார் அதில் என்னென்ன போடுறாருனா ரீசன்ஸ் ஃபார் ஃபெயிலியர் ஆஃப் மிலிட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜி இன்சிடென்டல் ஃப்ரிக்ஷன் வெதர் மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பியூரோக்ராட்டிக் இனர்ஷியா டிஃபெக்ஷன் ட்ரீசன் இராணுவ போர்த்தந்திரத்தின் தோல்விக்கான காரணங்கள் தற்செயலான உராய்வு வானிலை தவறான தகவல் தவறான புரிதல் 
அதிகாரத்துவ மந்தநிலை கைவிடுதல் துரோகம் அப்ப இன்சிடென்டல் ஃப்ரிக்ஷன் தற்செயலான உராய்வு அந்த ஒரு சின்ன மாற்ற கருத்து வந்துட்டாவே மொத்தமாக போயிடுச்சு இப்போ ட்விட்டர்லலாம் வந்து இன்னைக்கு தமிழர்கள் நடத்துகிற விவாதத்தில் நீங்கள் போய் கேட்டீங்கன்னா தெரியும் அந்த ட்விட்டர் ஸ்பேஸில் அது பொதுவாகவே ஒரு ஒரு சமூக வலைதளத்துக்கும் ஒரு ஒரு அந்த மென்டாலிட்டின்னு ஒரு குறிப்பிட்ட மனநிலையோடு தான் அதில் இருக்கிறவங்க பங்கெடுத்துக்கோங்க ட்விட்டரை இப்போ இன்ஸ்டாகிராம் பொறுத்த வரைக்கும் நான் எவ்வளோ கெத்து பார்த்தியா அப்படின்னு காட்டுறதுல இருப்பாங்க இதே ஃபேஸ்புக்னாக்கா நான் என் கருத்தை தெரிவிக்கிறேன் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் தான் எல்லாம் போடுவாங்க இதுவே நீங்கள் ட்விட்டருக்கு வந்துட்டா நீ சொல்கிறது தப்பு எனக்கு ஒன்றோட நிறைய தெரியும் இதை வலியுறுத்துகிற எண்ணத்துலேயே தான் அவங்க செயல்பட்டுட்டு இருப்பாங்க இந்த ட்விட்டர் ஸ்பேஸில் போனால் எதாக இருந்தாலும் மேலே லிங்க்கு போடு மேலே லிங்க்கு போடு ஏண்டா உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து ஆதாரமும் ஒரு எலக்ட்ரானிக் யூஆர்எல்லாக தான் இருக்குமா ஒரு ஒரு ஆதத்தை ஒருத்தன் கொண்டு வந்தாங்கன்னா அதுக்கான எல்லா ஆதாரத்தையும் யூஆர்எல்லாம் தூக்கிக்கிட்டே தான் வரணுமா அப்படிலாம் இருக்கும் இப்படி அங்கே மேலே போடு இப்போ நீ அந்த யூ லிங்க்கை மேலே போட்டால் என்னை பார்த்து சிரிச்சுட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் இப்போ நீ அந்த லிங்க்கை மேலே போடலைன்னா உன்னை பார்த்து எல்லோரும் சிரிச்சிருவாங்க ஆக யாரை பார்த்து யார் சிரிப்பாங்கிறதுல தான் இவனுக்கு கவனம் இருக்கே தவிர சமூகத்தின் பிரச்சனை என்ன இதுக்கு அடிப்படை காரணம் என்னென்னா மக்கள் பிரச்சனையை சிந்திப்பதும் மூக்கு சிந்துவதும் இந்த முட்டாள்களுக்கு ஒன்றா போயிடுச்சு மக்கள் பிரச்சனை சிந்திக்கிறது மூக்கு சிந்துற மாதிரி மூக்கு சிந்தனைங்களேன் ஒரு பக்கம் நினைச்சிக்கலாம் ஹூம் அப்படின்ட்டா சரியாக போச்சு கட்சிஃபி இருந்தால் துணியில் அப்படி கட்சிஃபி இல்லை நீங்கள் வெளியில் இருக்கீங்களோ ஹூம் அப்படின்னாக்க மூக்கு விட்டு இந்த சளி வெளில வந்துச்சுன்னா அதுக்கு மேலே அதுக்கு மரியாதை கிடையாது அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி மக்கள் பிரச்சனை ஆறாயிரம் ஒரு பழக்கத்தோடு இருக்காங்க இது வந்து அந்த மனநிலையில் தான் அவங்க பயணிக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது எந்த பிரச்சனைக்கும் ஒரு சரியான விவாதமே நடக்காது சரியான விவாதம் நடக்காமல் சரியான தீர்வு வராது அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு தற்செயலான ஒரு உராய்வு ஏற்படுது அந்த ட்விட்டர் ஸ்பேசஸ் இந்த மாதிரி சமூக வலை இது ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்கிறேன் அந்த ஒரு சின்ன உராய்வு ஏற்படுறதுல என்ன ஆகுதுன்னா நீ மோசம் நீ கேட்ட நீ நீ வேஸ்ட்டு ஆமாம் இவன் இவன் அவனை தற்குறியுமா அப்புறமா அவன் இவனை வேறு ஏதாவது சொல்லுவான் இப்படி ஒருத்தர் ஒருத்தரை கடைசி வரைக்கும் பெயர் சொல்லி திட்டிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்களே தவிர இவங்க ஒன்றுபடவே மாட்டாங்க இதில் ஒரு சின்ன சமரசம் வந்துட்டாவே வந்து ஒட்டுமொத்தமாக அந்த இயக்கத்திலிருந்தே பிரிய ஒரு மனநிலையோடு வந்துடுறாங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நான் யார் கூட சேர்றனோ சேர விரும்புகிறனோ அவங்களோட ஒட்டு மொத்தமான ஒத்து போயிடணும் அப்படி இல்லைட்டுனா என் கூட யார் சேரணும்னு நினைக்கிறனோ என் கொள்கையோடு அவங்க நூறு சதவீதம் ஒத்து போனதான் நான் சேர்த்துக்குவேன் இந்த எண்ணத்திலேயே செயல்படுற ஒரு நிலை வந்து இந்த இப்படி இது ஒரு மனநோய் இது ஆரியம் நமக்கு கற்பித்த ஒரு மனநோய் ஆனால் கற்பித்தது ஆரியமாக இருந்தாலும் அதை இன்னும் பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறது வந்து நம்மளுடைய குற்றம் தானே அப்போ அந்த சின்ன உராய்வு எல்லாமே இருக்கும் சமத்துவம் மதங்களை வச்சு பிரிக்கவே கூடாது ஆமாம் ஆமாம் என்ன முஸ்லீம் என்ன கிறிஸ்டின் இதெல்லாம் இருக்கும் எல்ஜிபிடிக்யூ ரைட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ட்டாக்கா அப்படியே அந்த இஸ்லாமிய சகோதரன் அப்படியே மெல்ல மெல்ல அப்படி கொஞ்சம் அப்படியே அமைதியாவாங்க எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க எல்லா இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளையும் நான் சொல்ல வரல அதிகமாக வந்து எல்ஜிபிடிக்யூ ரைட்ஸ் வந்து அதாவது ஓரின செயற்கை என்பது அவங்க குரானில் என்ன இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியாது அந்த குறிப்பிட்ட வாசகத்தை நான் வாசிக்கலை ஆனால் வந்து ஓரின செயற்கைங்கிறது வந்து சரி கிடையாது அது வந்து இந்த மதத்தின் கோட்பாடின்படி அது வந்து தப்பு அது குற்றம் அப்போ ஓரின சேர்க்கை வந்து சரி கிடையாது அது இயற்கைக்கு மாறானது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி தேதியில் ஓரின சேர்க்கையில் ஈடுபடுறவங்க இருக்காங்க எல்ஜிபிடிக்யூ ஐஏ ஐயப்பா எத்தனை எழுத்தோ அவங்க எல்லாருமே இருக்கிறாங்க அவங்களும் மனிதர்கள் தான் அவங்களோட உரிமைக்கும் நம்ம போராடணும் அதில் மாறுபட்ட கருத்து கிடையாது ஆனால் வாங்கியாக போராடலான்னா தன்னுடைய மதம் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட கொள்கையை வந்து விமர்சிக்குதுங்கிறதுக்காகவே அவங்க விட்டு போயிடுறாங்க அப்போ எல்லா தமிழ் சமூகம் நாம் தமிழர்கள் வாங்க சண்டை போடலாம் எல்ஜிபிடிக்கு நீ வேணா போன வரல சரியா போச்சு அதே மாதிரி தான் இப்போ இந்த பிசி எம்பிசி பற்றாளர்கள் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஆதி குடிகளையும் சேர்த்துக்கிட்டு பயணிக்கணும்னு அவங்களுக்கு விருப்பம் ஆனால் அந்த விருப்பத்தை வெளிப்படையாக சொல்லிவிட்டாங்கன்னா பிசி எம்பிசி அவங்களுக்கு ஒதுக்கிடுங்கிற ஒரு அச்சம் இருக்கும் எடுத்துக்காட்டு எப்படின்னா இப்போ வந்து வன்னியர் சமுதாயத்தை சார்ந்த ஒரு கோயிலுக்குள்ளே பட்டியல் சமுதாயத்தை சார்ந்தவங்க போகக்கூடாதுன்னு போராட்டம் நடத்த அதில் அந்த ஆட்சியாளர் போய் சீல் வச்சுட்டு வர இவன் அது ஒன் போகக்கூடாதுன்னா யாரும் போகக்கூடாதுன்னு சீல் 
வச்சுப்பிட்டாங்க சரியான நடவடிக்கை கிடையாது ஆனால் அப்போதைக்கு அது ஒரு தற்காலிக தீர்வு மாதிரி அவங்க செஞ்சாங்க பெருசாக பிரச்சனை வந்துடக்கூடாதுன்னு அதுக்கு உடனே இந்த இதர பிற்படுத்த சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள் சமத்துவத்தை விரும்புகிறவங்க தான் அதனால் அவங்க அவங்களோட அவங்களுக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறது அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணுங்கிறது அவங்க ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகத்தின் பொறுப்பு அதில் மாறுபட்ட கருத்து கிடையாது அவங்க நிலைப்பாட்டை நான் அவங்க கவனத்துக்கு கொண்டு விரும்புகிறேன் அது எப்படி அந்த கோயில்களை போக விடலான்ட்ருக்கலாம் இவையாக வரக்கூடாது இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது அரசு செய்கிறது ரொம்ப தப்பு உடனே இப்படி கூட்டிகிட்டு போய்ட்டு பண்ணியிருக்கணுமா இல்லையா அதை ஏன் செய்யலை ஏன் இந்த சட்டம் அந்த இடத்துல வேலை பார்க்கல இப்படி வழக்கு போட்டிருக்கணுமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி ஒரு வீடியோ போட்டான்னா அடுத்த நாளே திருமாவளவனை திட்டி இன்னொரு வீடியோ போடுறான் காரணம் என்னென்னா அந்த பிசி எம்பிசி பற்றாளருக்கு அந்த கோயிலுக்குள்ளே ஆதி குடிகளுக்கு அனுமதி மறுத்தவர்கள் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்தை சார்ந்தவர் இப்போ அவங்களுக்கு எதிராக ஒன்று பேசியாச்சுனாவே ஆதி குடியும் சேர்த்து திட்டிடணும் அதாவது பிசி எம்பிசியை திட்டுனா எஸ்சி எஸ்டியும் திட்டிட்டு தான் நிறுத்தணும் எஸ்சி எஸ்டியை மட்டும் திட்டுனா பிசி எம்பிசியை திட்டணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா கேட்க நாதி இல்லையா எண்ணிக்கையில் கம்மி இந்த ஒரு எண்ணம் இருக்கும் சவுக்கு சங்கரே வந்து முத நாள் தான் இந்த ஆலயத்துக்குள்ள ஏன் போடலை ஆ ஊ எல்லாம் அப்படி பேசினார் அடுத்த நாளே பார்த்தா ஒரு தலித் ஆஃபீஸர் தப்பான குற்றச்சாட்டு வச்சு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டாரான் நீ வேலை பார்க்க முடியலன்னா வேலையை விட்டுட்டு போடா தம்பினை இல்லையே அதை போட்டுட்டாங்க முதல் நாள் வந்து ஆன்டை ஒன் இயர் கமெண்ட் வந்தாவே அடுத்த நாள் ஒரு ஆன்டை தலித் கமெண்ட்டும் வந்துடும் அப்படி இல்லாட்டினா எல்லாரும் கேட்க மாட்டாங்க அப்போ எப்படி ஒரு அச்சம் வந்து இருக்கு பாருங்க அப்போ சமத்துவம் விரும்புகிறவங்கன்னு காட்டிக்கிறவங்க கூட அதில் ஒரு பாரபட்ச நோக்கு நிலையோட தான் செயல்படுற நிலையில் இன்னைக்கு வந்து இருக்காங்க அப்போ இது ஒரு தற்செயலான உராய்வு இதுக்காக வச்சுக்கிட்டு ஓ நீ எஸ்சி எஸ்டி திட்டாமல் விடவே மாட்டியா நான் உன்னோட சேரவே மாட்டேன் அப்படின்னு பிரிஞ்சிருக்கிறதும் தப்பு அதோட நாணயத்தோட மறுபக்கம் என்னென்னா என்னென்ன நேரமும் எஸ்சி எஸ்டிக்கு மட்டுமே தான் பேசுகிறேன் வெறும் எஸ்சி எஸ்டிக்கே தான் இப்போ பேசுகிறான் ஒன்று <laughs> ஆனால் வன்னியர் சங்கத்தையும் ராமதாஸ் அன்புமணி ராமதாஸ் திட்டுற சிஎன் ராமமூர்த்தியை கூப்பிட்டு அதே மாதிரி பேட்டி எடுப்பாங்கன்னு எடுக்க மாட்டாங்க அது பேசவே மாட்டாங்க கேட்டால் சிஎன் ராமமூர்த்தியை துரோகிம்பாங்க காரணம் என்னென்னா ஏன் ஜாதியை திட்டுறத நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் அப்போ அந்த ஜாதி என்கிற அடையாளத்தில் ஒரு பற்று வந்துடுது இப்போ இதெல்லாம் வந்து தற்செயலான இந்த உராய்வுக்கு காரணம் இந்த மாதிரி உராய்வுகளால் இயக்கத்தில் ஒற்றுமை இல்லாமல் போயிடும் ஆனால் அப்படி ஒற்றுமை இல்லாமல் போகிறதுனால என்னாகும் இந்த எழுத்தாளர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒட்டுமொத்த இராணுவ போர் தந்திரமும் வீழ்த்தப்படும் அப்படிங்கிறாரு அடுத்து வந்து வானிலை வெதர் இது எல்லா பொதுவாக ரொம்ப சுலபமாக புரிஞ்சுக்கலாம் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு போகிறோம் நம்ம பகல் நேரத்தில் போகிறோம் அங்கே போனோம்னா சம குளிர் நம்ம போட்டிருக்க சீருடை வந்து அந்த குளிருக்கு பொருந்தலை நம்மக்கிட்ட அதிகமாக இல்லைன்னா இராணுவ வீரர் உடம்பு சரியில்லாமல் போய் இறந்துருவாங்க இல்லை அந்த குளிரில் நம்ம வச்சுருக்க கருவி வந்து துருப்பிடிச்சு போயிடுது அது செயல் இழந்து போயிடுது அப்படின்னாக்கா எதிரி சுடம்போது சுடணுமே கண்ணி ஜாமாயி பூச்சியா அப்படின்னு அந்த இடத்துல போய் சிக்கிக்கிட்டு இருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து வெதர் கண்டிஷன்ஸ்னால் வர்றது அடுத்து மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் இது வேணும்னே அந்த பொய் தகவல் தவறான தகவல் வந்து பரப்பி இப்படி செய்கிறது அது அப்புறம் மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தவறான புரிதல் யாராவது ஏதாவது ஒன்று சொல்ல போக அதை வேறு மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டு உட்கட்சி பூசல் அப்படிம்பாங்களா அந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே சண்டை வந்துடுறது இல்லைன்னா ஒரு வகையான இது வந்திருக்கும் கட்டளை வந்திருக்கும் அது வேறு மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டு இவங்க தவறாக அமல்படுத்தினாங்கனாலும் அந்த இடத்துலையும் அந்த இராணுவ போர் தந்திரங்கிறது விருத்தப்படும் பியூரோக்ரட்டிக் இனர்ஷியா அதிகாரத்துவ மந்தநிலை எல்லாம் நியாயப்படி தான் நடக்கும் ஆனால் ஒரு விஷயத்தை அமல்படுத்தணும் ஒரு திட்டமாக இப்போ நம்ம வந்து சொல்லி அதை எல்லோரும் ஒத்துக்கிட்டு அது அப்புறம் அடுத்த கட்டத்துக்கு போய் அதை அமல்படுத்துறதுக்குள்ளே எழுபது பேர் கையெழுத்து போடணும் அப்புறம் எண்பது பேர் அதை கூட்டத்தில் உட்காந்து ஆதரித்து வாக்களிக்கணும் அதை ஆவணப்படுத்தணும் இத்தனை பேர்கிட்டே மீட்டிங் போட்டு கையெழுத்து வாங்கி எல்லாம் செஞ்சு இப்போ அரசாங்க அலுவலகத்தில் பர்ச்சேஸ் வாங்குகிற மாதிரி இன்டென்ட் போட்டு 
அப்புறமா கமர்ஷியலுக்குன்னு ஒருத்தர் இருப்பான் அவங்ககிட்ட போய் கையில் கல்லுந்து கையில் தாங்கி டெக்னிக்கல்னு ஒருத்தர் அவன்கிட்டருந்து வாங்கி அதுக்கப்புறமா பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கிட்ட போய் அங்கே வந்து ஒரு பிட்டு போட்டு உடனே டெண்டர்னு அவன் போடுவான் நாலஞ்சு வெண்டர் ஏதோ பொருளெல்லாம் போவான் அதை வாங்கி இங்கே டெஸ்ட்டு பண்ணுவான் அவன் ஒரு டெஸ்ட்டு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருப்பான் அந்த டெஸ்ட்டு சரியாக இருக்கான்னு பார்க்க இவங்க வந்து சாம்பிளை வச்சு இவன் ஒரு டெஸ்ட்டு பண்ணணும் யார் வாங்க விரும்புகிறான் அந்த அதிகாரி அதுக்கப்புறமா இங்கே உள்ளே செஞ்ச டெஸ்ட்டும் அவங்க கொடுத்த டெஸ்ட்டும் மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்க்கணும் மேட்ச் ஆகலைன்னா ஏன் மேட்ச் ஆகலன்னு அவங்ககிட்ட கேட்டு அவன் பதில் தர்றதரையும் காத்திருக்கணும் அதுக்கப்புறமா திரும்பி டெக்னிக்கல் கமர்ஷியல் ஆளுங்ககிட்ட இந்த பிட்டெல்லாம் போவோம் அப்போ எவனுடையது தொழில்நுட்ப ரீதியாக வந்து உயர்ந்த ரகமாக இருக்குது சரியான தரமாக இருக்குது அப்புறம் சரியான தரத்தில் மலிவான விலையில் யார் இருக்கா இது ரெண்டில் எது தேர்ந்தெடுக்கலான்னு அவங்க ஒரு முடிவு எடுத்து அதுக்கப்புறமா அந்த நிறுவனத்துக்கு ஒரு ஆர்டரை கொடுத்தா மிச்சம் இருக்கிற நிறுவனம்லாம் இது ஆர்டிஐயில் போட்டு எடுத்துகிட்டு போய் வழக்கு போட்டுருவாங்க அது எப்படி இதில் ஏதோ ஒரு ஊழல் நடந்திருக்கு அப்போ எங்களோட போட்டியாளர்கிட்ட காசு வாங்கிக்கிட்டு கான்ட்ராக்ட் அங்கே கொடுத்துட்டாங்க அம்மா இது அவ்வளவும் நடந்திருக்கிறதுக்கு மூணு ஆண்டு ஆயிரும் மூன்று ஆண்டுக்கு அப்புறமா இது எங்கே போய் முடியுங்கிறதுக்குள்ளே இங்கே தேவையே மாறி போயிடும் அந்த பொருளுக்கு இப்போ அவசியமே இருக்காது இந்த இன்ஜினியர் மண்டையை சொரிஞ்சிக்கிட்டு இருப்பார் இதுதான் வந்து அந்த பியூராக்ரட்டிக் இனர்ஷியா அப்போ ஒரு நம்ம ஒரு இயக்கம்னு ஒன்று உருவாக்கி ஒரு இராணுவ போர் தந்திரங்கிறது உருவாக்கி அதை அமல்படுத்துகிறோம் நம்ம இயக்கத்தில் எப்படி செயல்பாட்டு முறை நடக்குதுங்கிறத பார்க்கணும் அந்த ப்ராசஸ் ஃபுல்லோ ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ரொம்ப பியூராக்ரட்டிக்காக எல்லாத்துக்கும் எட்டு பேர் கையெழுத்து போடணும் அப்படின்னாக்கா அந்த எட்டு பேரும் எட்டு குறுநில மன்னர் மாதிரி சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா இவனா இவனெலாம் என்ன மதிக்கவே மாட்டான் அவனுக்கு எப்படி கிடைக்குதுன்னு நானும் பார்க்குறேன்னு ஓரமாக போய் உட்காந்துக்குவான் ஒரு ஒரு இயக்கமும் ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி மாரி செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ இதெல்லாம் வந்து கவனத்தில் இருக்கணும்னு தான் சொல்கிறார் அடுத்து வந்து டிஃபெக்ஷன் வந்து ஆளே இல்லை நீ இப்போ கருவியும் கொடுக்க மாட்டேங்கிற நான் உன்னை நம்பி சண்டை போட்டால் எனக்கு சாதகமாக எதுவுமே நீ செய்ய மாட்டேங்கிற என் பாதுகாப்பு நீ செய்வேல நான் வரலப்பா அப்படின்னு சொல்லி போயிடுவோம் அந்த நோக்கத்தில் வருங்கால தலைவர்கள் நீங்கள் உறுதியாக இருக்கணும் எதுவுமே இல்லைன்னா நான் உன் பக்கம் இருப்பேண்டா செத்தாலும் உன்னோட சேர்ந்து சாவண்டா அப்படின்னு வெளிப்படையாக நீங்கள் பேசணும் அதுக்கேற்றாப்புல நீங்கள் செயல்படணும் அந்த நம்பிக்கையை கொடுத்தா தான் அந்த டிஃபெக்ஷனோ இல்லைன்னா விட்டுட்டு ஓடிடுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது இப்போ காரணம் என்னென்னா நீங்கள் இருக்கேங்கிறதுக்காக எல்லோரும் சண்டைக்கு வர மாட்டாங்க நீங்கள் சொல்கிற நோக்கம் உன்னதமாக இருக்குங்கிறதுக்காக தான் எல்லோரும் உங்களோட சண்டை போட வருவாங்க ஆனால் சண்டை போட வரும்போது உன்னதமான நோக்கத்துக்காக ஒன்று சேர்ந்த கூட்டத்துக்கு உங்களுடைய ஒட்டுமொத்த ஆதரவும் நீங்கள் கொடுக்கணும் அந்த அது எப்படின்னா உங்களோட செயல்பாட்டில் தான் அதை நீங்கள் காட்டணும் நீங்கள் பாதுகாப்பாக உட்காந்துட்டு எல்லாருமே சண்டை போடும் இந்த மாங்கோட்டை குரூப் அப்படி தான் இருக்கும் அவங்க ரூம்லேருந்து தமிழ்நாடே ஸ்தம்பிச்சிடும் அப்படின்ட்டான் இவனுங்களும் வந்து கொடியை எடுத்துகிட்டு போய் கொடியை தலையில் சுற்றிக்கிட்டு போய் ரயில் மேலே கல் விட்டு எரிஞ்சு கேஸ் வாங்கிட்டு எத்தனை பேர் சுற்றிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியாது அவனுக்கெல்லாம் பாஸ்போர்ட் வருமோ வராதோ எஃப்ஐஆர் தான் அப்படி இருக்கேன் அந்த கேஸ்லேருந்து கிட்டல் வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் அது கிரிமினல் கேஸ் பப்ளிக் நியூசன்ஸ் எத்தனை செக்ஷனில் போட்டான்னு தெரியாது அப்போ இந்த மாங்கட்ட குரூப்பு அவங்க வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு ஏதாவது பேசி விட்டுருவாங்க அவங்கள நம்பி போய் இறங்கி வன்முறையில் ஈடுபட்டாங்க அத்தனை பேரும் வழக்கு வாங்கி செதைஞ்சது தான் மிச்சம் அப்போ இந்த மாதிரி வந்து அவங்கள கைவிட்டுடக்கூடாது சரியாக அந்த தலைமை பண்புங்கிறத சரியாக பயன்படுத்தணும் சரியாக வெளிப்படுத்தணும் அடுத்து ட்ரீசன் துரோகம் இது இதுதான் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் தமிழ் சமூகம் கூடவே இருப்பான் இப்போ முதல்ல என்ன செய்யணும்னா இந்த துரோகத்தை தவிர்க்கிறதுக்கு எக்காரணத்தை கொண்டும் பார்ப்பனர்களை சேர்த்துக்க இருக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு நல்லவர்கள் இருக்கலாம் அதில் வந்து நான் மாறுபட்ட கருத்து இல்லை எனக்கு வேண்டியவங்கள்லையும் பார்ப்பன சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்க இருக்காங்கள்ல பார்ப்பனர்களை என்னதான் நான் விமர்சித்தாலும் அது வந்து க ஒட்டுமொத்த பார்ப்பனர்களை வந்து நம்ம அழிச்சே தீரணும் பார்ப்பனையும் ஒட்டுமொத்தமாக போகணும் இதுக்கு மேலே பார்ப்பனர்களை விட்டு வைப்பது தமிழ் சமூகத்துக்கு ஆபத்து அதிலிருந்து நான் மாறுபடலை ஏன்னா என் மனசுக்குள்ள இருக்க அச்சத்தின் வெளிப்பாடு தான் அது ஆனால் அவன் வந்து நியாயமாக பேசுகிறான் இவன் நம்ம கூட தான் இருப்பான்னு நம்பி நீ சேர்த்து வச்சுக்கிட்டான் அவன் மனசு எப்போ மாறும்னு தெரியாது அப்போ பல தடவை நம்ம வந்து ஏற்கனவே துரோகத்தால் போட்டுட்டோம் 
அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நம்ம வரையறையை வச்சுக்குவோம் யார் எதிரி அப்படிங்கிறதுக்கான வரையறையை நம்ம அப்புறமா நம்ம உருவாக்கிக்கலாம் அதை நம்ம காலத்துக்கு ஏற்றாப்பில் அதை நம்ம சீர் செஞ்சுக்கிட்டே போகலாம் அதில் ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் உங்களுக்கு வேண்டியவங்களில் ஆரியத்தை சார்ந்தவங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்கிறதுக்காக ஆரியத்தை எதிர்க்கிறதே தவிர்க்கிற எண்ணம் இருக்குது பாருங்கள் அது தமிழ் சமூகத்துக்கு ஒரு விரோத செயல் அவன் தான் வந்து பெரிய துரோகி அவன் தாய்மொழி தமிழாக இருந்தாலும் அவன் வந்து தமிழ் சமூகத்துக்கு தேவையே இல்லை அப்படி அப்படிப்பட்டவங்களை விட்டு வைக்கிறது தமிழ் சமூகத்துக்கு பேராபத்து ஆகையால் இந்த ட்ரீசன் இந்த துரோகங்கிறதுல வந்து ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் சந்தேகம் படும்படி இருந்தாக்க அவனை சேர்த்துக்காதீங்க அப்போ நீங்கள் வந்து சரியான ஆளை தான் நீங்கள் அதுக்கு தேர்வு செய்யணும் எவ்வளோ முயற்சி செஞ்சாலும் கூடா நட்புங்கிறது வந்த பிறகு தான் நமக்கு தெரிய வரும் எவனாவது ஒருத்தன் கடைசியில் காலவாரம் தான் செய்வான் ஆனால் துரோகம் ஏற்படுமே ஆனால் அதுக்கான பேக்கப் பிளான் என்னங்கிறது எப்போவுமே வச்சுருக்கணும் அப்போ வந்து யாரையும் வந்து முழுசாக நம்பி நீங்கள் அந்த பொறுப்பை கொடுத்துட்டு மொத்தமாக உட்காந்துருக்க முடியாது எல்லாத்துக்குமே பிளான் பின்னு வச்சுருங்க எல்லா பிளானையும் வெளியில் சொல்லிட்டு வச்சுக்கூடாது இந்த துரோகம் வராமல் பார்த்துக்கணும் ஆக இதுதான் இந்த எழுத்தாளர் அதாவது அன்தூலியோ எச்சவாரியா அப்படிங்கிறது இந்த மிலிட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கிற நிறையா எடுத்துக்காட்டுதல் வந்து ஒரு சொல்லியிருந்தார் உலக போர் காலத்துக்கிட்டத்தில் எப்படி நடந்துச்சு எப்படி இந்த கார்த்தேஜோடைய இராணுவம் ரோமானியர் இராணுவத்தை வந்து எப்படி வீழ்த்துச்சு இவங்க எண்ணிக்கையில் கம்மி ரோமன்ஸோட இராணுவம் ரொம்ப பெருசு ஆனால் அவங்களே அவங்க அனிலேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதனால படம்லாம் போட்டுலாம் வேறு ஒரு காமிச்சிருந்தார் இவனை உள்ளே ஏற விட்டு சுற்றி வளைச்சு அடித்து வீழ்த்தியிருக்கிறாங்க ஆனால் கடைசியில் அந்த போரில் இந்த கார்த்திச் தோற்று போச்சு ரொம்ப நேரத்தில் ஜெயித்தாங்க ஆனால் அந்த குறிப்பிட்ட போரில் இவங்க வெற்றி பெற்றிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா இந்த நிலைக்குள்ளேயே வைக்கிறது அந்த டிஸ்லொக்கேஷன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து இதாக இருந்துச்சு அது அதுவும் அதுக்கான எடுத்துக்காட்டெல்லாம் பயங்கரமாக இருந்துச்சு எப்படின்னா ஜெர்மன் இராணுவம் வந்து அந்த பிளிட்ஸ் கிரீக் அவங்களுடைய அந்த மின்னல் தாக்குதல் அது என்னன்னாக்க ஒரு அடர்ந்த காட்டுப்பகுதி அங்கே யூரோப்பில் இருந்துருக்கு எப்படி இந்த அடர்ந்த காட்டுப்பகுதி வழியாக வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லி மற்ற இராணுவம்லாம் வந்து அதை சுற்றிக்கிட்டு போக ஆரம்பித்தாங்க இங்கே ஆனால் ஜெர்மன் இராணுவம் என்ன பண்ணிடுச்சு இந்த அடர்ந்த காட்டுக்கு வழியாக எப்படி போகிறதுங்கிறதுக்கான ஆயத்த பணியில் இறங்கி அதுக்கான கருவிகள் உருவாக்கி பயிற்சியெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இவங்க அடர்ந்த காட்டுப்பகுதி வழியாகவே போயிட்டாங்க அப்போ எதிரிகள் அவங்க சந்திக்காமே நீண்ட நேரம் அவங்க நாட்டுக்குள்ளேயே போய் அங்கங்கே பிரிஞ்சிருந்து திடீர்னு அவங்கள பல்முனை தாக்குதல் செய்யும்போது அவங்க அதை திணறிட்டாங்க அவங்க எதிர்பார்க்கவே இல்லை எப்படி அவங்க இந்த காட்டு வழியாக வந்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு ஆனால் அந்த மாதிரி டிஸ்லொக்கேட் பண்ணி அவங்க அடித்ததும் இருக்குது ஹங்கர் பிளாக்கேட் இப்படிலாம் போட்டிருக்காங்க கப்பல்களெல்லாம் நிறுத்தி ப்ரைவேட்டு கமர்ஷியல் கப்பல் வர்றதையே நிறுத்தி வச்சுட்டாங்க அது ஏன்னா அந்த இடத்துல எல்லா உணவும் வந்து அவங்களே விளைய வைக்கிறதில்ல இறக்குமதி தான் பண்ணுறாங்க கப்பல் வந்து உன் துறைமுகத்தில் நின்னா தானே உனக்கு சோறு உன் கப்பல் வரைய வராது நடுக்கடல் கொண்டு போய் அவன் போர் கப்பலை நிறுத்தி விட்டான் அப்போ பூரா வயலில் வந்து நாங்கள் வரலப்பா அங்கே உங்களுக்கு போர் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு எங்கள் கப்பலை வந்து உங்கள் கப்பல்னு நினச்சி அவங்க குண்டு போட்டுட்டோம்னா நாங்கள் செத்து போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அவனும் வர மறுத்துட்டான் உணவு போகாமல் போயிடுச்சு போர் வந்து இராணுவத்துக்கும் இராணுவத்துக்கும் தான் ஆனால் வந்து தாக்குதல் யார் மேலே எப்படி நடக்குது பாருங்கள் உணவு கொண்டு வர கப்பலை வந்து கடல்லேயே வச்சு நிறுத்தி அந்த பக்கம் பற்றி விட்டதுனால மக்கள் பசியில் வாடுற நிலைக்கு தள்ளப்படுது இதுதான் வந்து அந்த டெரர் அண்ட் டெரரிசமில் அதுவும் நடக்கும் இப்படி பல எடுத்துக்காட்டு வந்து இவர் இந்த புத்தகத்தில் சொல்லியிருந்தார் இதுதான் அந்த புத்தகம் அந்தூலியோ எச்சவாரியா மிலிட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜி அ வெரி ஷார்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படிங்கிறது இவர் இது இதெல்லாம் பல புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கார் நீங்கள் எடுத்து வாசிங்க இது வந்து சமீப காலத்தில் நான் படித்த புக்கில் இது நல்ல புத்தகம் அதனால தான் இதை வச்சே ஒரு பகுதி இப்போ தமிழ் சமூகத்துக்கு ஒரு இராணுவ போர் தந்திரம் அப்படிங்கிறது மிகவும் அவசியம் ஆரியம் நம்மளை வந்து மொத்தமாக சூழ்ந்துருச்சு இப்போ நம்மளை முழுங்கிக்கிட்டு இருக்குது ஆனால் நம்ம வாயை தாண்டி அதோட தொண்டைக்கிட்ட போயிட்டோம் இதுக்கு மேலே நம்ம வீண்டு வரணும்னா ஆரியத்தின் தொண்டையை கிழித்து கொண்டு தான் நம்ம வரணும் யாருக்குமே எந்த நஷ்டமும் வராமல் யாரையும் அடிக்காமல் யாரையும் திட்டாமல் யார் மனசும் கோணாமல் யார் முகமும் சுழிக்காமல் ஒரு மயிரும் பிடுங்க முடியாது சரியா உனக்கு உன் பிள்ளைங்க வருங்காலத்தில் எல்லா உரிமையோட ச சுயமரியாதையோட வளர்ந்து படித்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச வேலைக்கு போய் உழைச்சி சம்பாரித்து சந்தோஷமாக வாழணும்னு நினச்சா நீ ஆரியத்தை அழிக்கிறதுக்கு இப்போவே நீ தயாராகிடணும் புரியுதா 
நீ வந்து யாரையுமே பார்த்துக்காம இதை செஞ்சிடலாம்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது நீ இருக்கிற வரைக்கும் தின்னுட்டு செத்து போயிடுவேன் ஆனால் நாளைக்கு வம்பு தீங்கிறதுக்கு கையேந்து நிற்கும் ஞாபகம் வச்சுக்க இலங்கையில் ஒரு தடவை ஏற்கனவே இது நமக்கு ஆயிருக்கு துரோகத்தாலும் வித்தப்பட்டோங்கிறது மாறுபட்ட கருத்து ஆனால் போர் தந்திரம் என்பதை அமல்படுத்துவதிலும் குறைபாடு இருந்துச்சு அப்போ அந்த போர் தந்திரம் முழுமை அடைய வேண்டும் நம்ம வந்து அதில் வந்து வாக்கரசியலிருந்து ஒட்டுமொத்தமாக விலகி நிற்பதும் அந்த டிப்ளமசிங்கிற ஆங்கிளில் வந்து நம்ம சரியாக பங்கெடுத்துக்காததும் நமக்கு வந்து ஒரு எதிர்வினையாக நம்மளே அந்த எதிர்வினையை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல நான் சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் இதை எண்ணத்தில் வைத்து கொண்டு ஆரியத்தை ஒட்டுமொத்தமாக வீழ்த்துவதற்கு ஒரு இராணுவ போர் தந்திரத்தை தமிழர்கள் இப்பதிலிருந்தே உருவாக்க ஆரம்பித்தாதான் ஆரியத்தை எதிர்த்து அடிக்கிறதுக்கான செயல்பாடுகள் குறைஞ்சது ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகள் கழிச்சாவது ஆரம்பிக்கும் இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒட்டுமொத்த ஜனத்தொகையே கம்மி தமிழர்கள் ஜனத்தொகை அன்னைக்கு தேதியில் பதினாறுலேருந்து பதினெட்டு சதவீதம் அவ்வளோதான் இருந்துச்சு அங்கேனா மொத்தமே மூன்றரைலேருந்து நாலரை கோடி தான் அஞ்சு கோடிக்கும் கீழே தான் மொத்த நாட் மொத்த நாட்டுக்கான ஜனத்தொகையும் மற்ற சமூக சமூகங்களும் எத்தனை பேர்னா ரொம்ப சிறிய சதவீதம் தான் இருந்தாங்க அதனால் எந்த முடிவு எடுத்தாலும் என்ன மாதிரியான பரப்புரை செய்தாலும் அவங்களுடைய அந்த நீண்ட காலம் என்பது ஒரு இருபது ஆண்டு காலகட்டத்துக்குள்ளே முடிஞ்சிருச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தான் அந்த பௌத்த மதம் அந்த அடிப்படைவாதம் சார்ந்த பரப்புரை ஆரம்பிக்கிறாங்க இது அறுபதுகளில் தமிழர் விரோத சிந்தனையாக மாதிரி செயல்பாடுகளாக வர ஆரம்பிக்குது ஆனால் அன்னைக்கு வந்து தமிழர்கள் வந்து அறவழி போராட்டம் நான் ரோட்டில் உக்காடுறேன் நான் நடவடிக்கை எடுக்கிறேன்னாங்க ஆனால் மிச்சம் இருந்த தமிழர்கள் எல்லோரும் வந்து இதனால் லூஸ்தனம் பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னு அதை புறந்தள்ளிட்டு போயிட்டாங்க எழுபதுகளில் தான் வன்முறை பெருசாக வெடிக்கும்போது தான் ஆஹா நம்ம நிலத்திலேயே நம்மளோட அடிப்படை உரிமைகள் பறிக்கப்படுது நம்ம நம்ம நிலத்திலேயே நிலமற்ற அகதிகளாக நம்ம மாற்றப்பட்டுட்டோமேன்னு நினச்சி போய் தான் எதிர்வினைக்கான இது வந்தாங்க ஆனால் இருபது ஆண்டுகள் ஆச்சு அந்த விழிப்புணர்வு வர ஆனால் இங்கே நம்ம நாட்டுடைய ஜனத்தொகை அதிகம் அதெல்லாம் தமிழர்களின் இது வந்து விதாச்சார வடிவில்தான் நம்ம ஒரு சின்ன சதவீதம் தான் வருவோம் அதனால் இந்த இடத்துல அந்த இருபது ஆண்டுங்கிறது இருபது ஆண்டாக இருக்காது அதோட அதிகமாக தான் ஆகும் ஆனால் இது இவனுங்களுக்கு என்னைக்கு இந்த விழிப்புணர்வு வர்றது இவனுங்க என்னைக்கு எதிர்வினைக்கு தயாராகிறது என்னைக்கு தமிழ் சமூகம் தப்பிக்கிறது அன்னைக்கு தேதியில் நம்மளாம் இருப்பமானே சொல்ல முடியாது ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ் ஐடென்டிட்டியே காணாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆகையால் வருங்கால தலைவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சி கேட்டுட்டு இருப்பேன் நீங்கள் தான் இவ்வளோ பொறுமையாக எவ்வளோ நேரம் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பீங்க நீங்கள் நீங்கள் வந்து இது இப்போயே சிந்திக்க ஆரம்பிக்கணும் ஆக தமிழ் சமூகத்தின் நோக்கம் அதுவும் தமிழ் சமூகத்துக்கான இராணுவ போர் தந்திரத்தின் அடிப்படை நோக்கம் என்னவா இருக்கணும்னா தமிழ் சமூகத்தின் நிரந்தர பாதுகாப்பு தமிழ் இனத்தின் விடுதலை மட்டுமல்ல அந்த விடுதலையை கட்டி காக்கணும் அப்போ தமிழ் சமூகத்தின் நிரந்தர பாதுகாப்பை இலக்க வச்சு ஒரு இராணுவ போர் தந்திரம் உருவாக்கி அந்த இராணுவ போர் தந்திரத்தை கருவி ஏந்திய போர் வரும்போது அதை நம்ம பார்த்துக்கலாம் அது வரைக்கும் மற்ற தலங்களில் அமல்படுத்தும் முயற்சியில் இப்போவே இறங்கிடணும் ஆதியத்துக்கு எதிரான போரில் எல்லா வகையிலையும் கோர்ஷனும் இருக்கணும் டிட்டரன்ஸும் இருக்கணும் அனிலேஷனும் இருக்கணும் டெரர் அண்ட் டெரரிசமும் இருக்கணும் வேறு வழி கிடையாது எல்லாத்தையுமே நம்ம பயன்படுத்தி ஆகணும் பொருளாதார ரீதியாகவும் சரி நீங்கள் வந்து அரசியல் சாதுரியமாகவும் சரி அரசியல் சாதுரியம்னு வரும்பொழுது தமிழர் நலம் சார்ந்த தமிழ் தேசிய கட்சிக்கு வாக்களிக்கணும் அப்போ அது எந்த கட்சியாகனாலும் இருக்கலாம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தமிழ் தேசிய இயக்கங்கள் இருக்குது அப்போ தமிழர் நிலத்தை தமிழர் ஆளணும் இது வந்து அந்த டிப்ளமேட்டிக்கலி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சின்ன பகுதியில் ஒரு அரசியல் சாதுரியங்கிற அந்த இடத்துல பொருளாதார ரீதியாக பிறப்பிலேருந்து இறப்பு வரைக்கும் நீ வந்து பார்ப்பன்ற கூப்பிட்டு நீ பூஜை செய்கிற அந்த பிச்சைக்காரத்தனத்தை முதல்ல விடு ஓகேவா குறுக்க கயிறு கட்டாத கருப்பாக உன் சமூகத்தை சார்ந்தவனே இருக்கான் பூசாரி ஆனால் அவனை கூப்பிட்டு எதாவது செய்யப்பார் ஏன் தமிழில் மந்திரம் பண்ணால் உனக்கெல்லாம் நல்லது நடக்காத அப்போ இதுலேருந்து வரணும் ஏன்னா கடைசி வரைக்கும் பார்ப்பன சமுதாயத்துக்கு நீ காசு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தேன்னாக்கா அவன் அந்த காசை வச்சுக்கிட்டு அதை உனக்கு எதிராக தானே பயன்படுத்துகிறான் எல்லா பெரிய நிறுவனமும் பார்ப்பனர்கள் கையில் தான் இருக்குது
அதனால் ஒட்டுமொத்தமாக பொருளாதார ரீதியாக பார்ப்பனர்களை நம்ம புறக்கணிக்க முடியுமானால் நூறு சதவீதம் சாத்தியம் கிடையாது ஆனால் அதுக்கான ஆரம்பம் எங்கேயாவது இருக்கணும் இன்றைக்கி இல்லாட்டினாலும் ஒரு நாள் அது நூறு சதவீதம் சாத்தியம் ஆகும் நான் எழுதி வேணாலும் தரேன் ஆனால் அதை பார்க்குறதுக்கு நான் இருப்பேனாங்கிறது எனக்கு தெரியாது ஆனால் இன்னையிலிருந்தே வரணும் ஏன்னா ஒரு சில இடத்துல அது நம்மளால் பொருளாதார ரீதியாக புறக்கணிக்க முடியும் எப்படின்னா இப்போ ஒரு ஊடகம் இருக்குது தினசரி செய்தித்தாள் வருது எல்லாம் பார்ப்பன சமுதாயம் அவங்க தான் அது ஓனராக இருப்பாங்க நீ தினம் பத்து ரூபா கொடுத்து அவனோட பேப்பரை வாங்கிட்டதுன்னா எட்டு கோடியில் ஒரு கோடி பேர் பேப்பர் வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ தினம் ஒரு கோடி பேர் ஆளுக்கு பத்து ரூபா கொடுத்தா தினம் பத்து கோடி அவனோட அக்கௌண்ட்டில் போய் உக்காருதில்ல அப்போ நீ வந்து யார் உனக்கு எதிராக செயல்படுறாங்களோ அவனுக்கே நீ தினம் பத்து கோடி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன்னா அவன் ரொம்ப வசதியால் போகுது அப்போ பொருளாதார ரீதியாக அவனை புறக்கணிக்கணும் இன்றைக்கி எப்படியும் செய்தியை வந்து அதிகமாக சமூக வலைதளத்தை தான் எல்லோரும் பருகாங்க அப்போ நீ அவனுடைய செய்தித்தால் வாங்காது அப்படியே வாங்குறதா இருந்தாலும் பார்ப்பனர் அல்லாத ஒரு தலைமையில் இயங்குற ஊடகம் இருக்கும் அதுலேருந்து ஒரு செய்தித்தால் வாங்கும் அதுக்காக அவன் உடனே தமிழ் சமூகத்துக்கு சாதகமாக செயல்பட்டுருவாங்கிற எண்ணம் கிடையாது என்ன சொல்ல வரேன் உன்னுடைய செலவு அத்தனையும் போய் பார்ப்பன சமுதாயத்தோட கையிலே போய் விழக்கூடாது பொருளாதார ரீதியாக வந்து பார்ப்பனர்களும் ஆரியத்தை மொத்தமாக வந்து நம்ம நிராகரித்தே ஆகணும் வீட்டில் இருக்க அந்த பூசா புனஸ்காரங்கிற பேர்லாம் அவனை கூப்பிட்றத விடு அவன் நிறுவனத்தில் போய் பணம் செலவு பண்ணுறது நிறுத்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா தான் கொண்டு வரணும் நீ அலுவலகத்தில் நீ போய் பணி எடுக்கிறனாக்க ஆள் எடுக்கிறனாக்கா எல்லாரையும் இருக்கப்பாரு நீ தமிழ்நாட்டில் நீ ஒரு ஒருத்தவங்க ஒரு அலுவலகம் உருவாக்குனாங்கனாக்கா அதில் தமிழர்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கணுங்கிற சட்டம் வரணும் அந்த சட்டம் இன்னும் வந்தபாடு இல்லை அந்த சட்டத்தை கேட்குறதுக்கு வக்கு இல்லை சிஎஸ்கே சென்னை சூப்பர் கிங்ஸில் தமிழர்கள் ஏன் சேர்த்துக்கிறது இல்லைன்னு உட்காந்து நிகழ்ச்சியெலாம் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அங்கே அதுக்கு வந்து வலிமையாக வாதாடிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஏன் எங்கள் பேரை நீ பயன்படுத்துகிற நீ ஆனால் எங்களை மட்டும் அதில் நீ வச்சுக்க மாட்டியா இங்கே இருக்கிற அலுவலகத்தில் அடிப்படை வேலை வாய்ப்புக்கே இவனுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அதுக்கான சட்டமே கிடையாது அது தனியார் நிறுவனம் சிஎஸ்கேல இருக்க பிளேயர்ஸ்லாம் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் இந்த வருஷம் விளாடுறோம் அடுத்த வருஷம் விளாட மாட்டான் அது ஏலத்தில் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதில் நீ எப்படி வகுப்பு வாரி மொழிவாரி பிரதிநிதித்துவம் எதிர்பார்க்க முடியும் அது சட்டத்துக்கு உட்பட்டதே கிடையாது ஆக இப்படி தமிழர்களுக்கு சார்ந்த சட்டங்கள் வர வேண்டும் ஆனால் அதுக்கான சிந்தனை முதல்ல வரணுமா இல்லை இதன் வெளியில் வலிமையாக பேச ஆரம்பிக்கணும் இப்படிலாம் இருக்குது இந்த மாதிரி இடத்துலேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கணும் இது அவ்வளவுமே தமிழ் சமூகம் தமிழர்கள் சார்ந்த தமிழர்களின் நிரந்தர பாதுகாப்புக்காக உருவாக்கப்பட வேண்டிய ஒரு இராணுவ போர் தந்திரத்தில் இதெல்லாம் உள்ளடக்கம் இது எவ்வளவும் இது வெளியில் கிடையாது நம்ம வந்து தமிழ் தேசிய கட்சிக்கு வாக்களித்து தமிழ்நாட்டில் தமிழ் தேசிய கட்சி ஆட்சி கொண்டு வருவோம் என்பதும் இந்த தமிழர்களின் பாதுகாப்பை சார்ந்த அதை அதை இலக்காய் கொண்ட இராணுவ போர் தந்திரத்தில் அது ஒரு உள்ளடக்கமாக தான் இருக்கணுமே தவிர வெளியில் இருக்கக்கூடாது ஸோ இட் இஸ் அ மிலிட்டரி ஸ்ட்ராட்டஜி விச் ஹேஸ் டு ஒர்க் ஃபார் தமிழ்ஸ் த பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜி ஹேஸ் டு பி அ கம்போனன்ட் ஆஃப் த மிலிட்டரி ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் தமிழ்ஸ் இதுதான் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் தமிழ் சமூகம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு இராணுவ போர் தந்திரத்தை உருவாக்கினால் மட்டுமே இங்கே கௌரவத்தோட எல்லா வளங்களோட பல தலைமுறைக்கு வாழறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலையை அடைய முடியும் அப்படிங்கிற நிலை வந்துருச்சு இப்போ இன்றைக்கு தேர்தலில் இதை நிறைய பேர் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா அப்படின்னாக்கா ஒரு சந்தேகம் தான் இந்த மாதிரி எண்ணம் உடையவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க நான் ஏதாவது பேச தவறி இருந்தா இல்லை வேறு ஏதாவது விஷயத்தில் நான் சொன்னதில் உங்களுக்கு கருத்து முரண்பாடு இருந்தால் கமெண்ட்டில் நீங்கள் போடுங்க நம்ம மேலே அதை வந்து விவாதிப்போம் எதுவுமே விவாதத்துக்கு அப்பாற்பட்டது கிடையாது ஆனால் இந்த சிந்தனை வந்துருச்சு ஆனால் இன்னமும் பெரும்பான்மை தமிழ் சமூகம் நம்ம ஆரியத்தோட கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்கும் ஆரியம் நம்மளுடைய ரத்தத்தை மெல்ல மெல்ல உறிஞ்சி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு வருங்காலத்தில் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு அடிப்படை உரிமை அதாவது உணவு உடுத்த உடை இருக்கிடம் போக கல்வி இந்த வேலை வாய்ப்பு இதெல்லாம் கிடைக்காத நிலைக்கு போயிடும் ஆரிய பார்ப்பனர்கள்கிட்ட கை கட்டி நின்னாதான் சோறுங்கிற நிலையை நோக்கி தமிழ் சமூகம் போய்கிட்டு இருக்குங்கிற புரிதலே இல்லாமல் பட்டையும் கொட்டையுமா பொங்கலுக்கும் புளியதரையும் பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த அறிவுகட்ட முண்டங்களை அந்த ஆரிய கட்டுப்பாட்டிலிருந்து வெளியே கொண்டு வருவதும் இந்த தமிழர்களுக்கான இராணுவ போர் தந்திரத்தில் 
ஒரு உள்ளடக்கமான ஒரு அங்கம்தான் அதையும் நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்கணும் இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு இப்படிப்பட்ட இராணுவ போர் தந்திர சிந்தனையே இல்லாமல் இந்த தமிழ் சமூகம் செயல்பட முடியும் சிந்திச்சு பாருங்கள்